0: Bienvenidos gente a otro episodio más de Warhammer para aprietos. Hoy es martes, así es gente, un poquito cambio de o oh, de día más bien Pero de todas formas estamos listos para darle, estamos listos para darle de lo que es ahorita Voy a simpiar tantito, voy a simpiar tantito por la Legión alfa. No era tan gran fan la neta, pero ahorita ya como que sí estoy, como, como que sí se están ganando eh, mi amor pero sigo sin superar eh, sus modelos feos. Perdón, esa es, es, es mi opinión. Pero bueno, antes de empezar todo esto, Facio, ¿cómo estás?
1: Bien, Kenji, muy feliz porque hoy ganó Italia, le ganó a España, sin ofender a los que nos ven desde España. Pero a veces la sangre llama, entonces uno le uh -huh. tiene que. Luego, cuando te gusta el fútbol, el deporte de panaderos como el fútbol, pues estás al pendiente. Entonces, qué muy feliz por hacer este programa. Ayer no lo pudimos hacer porque ya tuve un problema de agenda Pero lo como saben siempre hay programa o va a haber programa hasta que no digamos lo contrario Entonces pues nada más un día más de espera Todos habíamos hecho un programa el, el viernes pasado de, de los spoilers de Godlight Por si lo quieren ver, uh -huh. uno de los mejores videos porque hasta ahorita he visto que En menos de dos días se convirtió en uno de los videos más vistos del canal me mucho mucho les gustó Y creo que fuimos de hecho el primer canal en español, por lo menos en la comunidad hispana tanto uh -huh. latinoamericana como española, que hablamos ya de por sí de lo que viene en pero Eso antes güey. que los poderosos de La Voz de Horus, que se entran en su programa de casi cinco horas. Ya un dijiste. saludo a alguien si nos escucha de La Voz de Horus, pero... Ya pero dijiste, de todos modos Voy a,
0: voy a secuestrar pues... a Danavnet y le voy a decir... Dime todo... Lo... Ah, para eso me secuestraste. No mames, me hubieras mandado un correo, güey.
2: <risa> <risa>
3: <risa> sí, yo te lo hacía por llamada de Telegram. ¿Cómo se llama tu programa de Games Workshop? No. <risa>
0: Ahora sí que no hay pedo.
3: Y Raz, ¿cómo estás? Hola Kencho, hola Facio, ¿cómo están ustedes dos? Hola querida audiencia, espero que estén bastante bien, que estén disfrutando este lunes. martes, martes, porque es, hoy creo que nos obró, eh, a Facio le obró la legión alfa y por eso tuvo los problemas de agenda, uh -huh. yo creo que ahí, ahí pasó algo, estoy segurísimo. Pero cómo, cómo descifrarlo si la legión alfa tiene maneras muy misteriosas, y bastante qué mejor manera más misteriosa, misteriosa uh -huh. que en esta ocasión que vamos a hablar de el libro de Legión, uh -huh. donde puede que digan la verdad, puede que digan la mentira, donde vamos a hablar de un primarca que es básicamente Toreto diciendo no necesitas la verdad cuando tienes a la familia, y qué familia. De hecho,
0: de hecho, para este, ser fieles pues, ¿sí? a la, a ser fieles a la Legión Alfa, en realidad lo que vamos a hacer es que les vamos a poner tres horas de ASMR de Warhammer, que aunque no lo crean existe. ¿Qué? <risa> y no estoy hablando, estoy hablando de, por ejemplo, hay uno de tres horas de Daka Daka, ¿no? Y son simplemente ruidos de orcos disparando por tres horas. No. Estoy hablando de que hay ASMR así como estilo. Eh, una, una tipa del Adeptus Mecánicos te opera, ¿no? Y la tipa se hace MR de eso completamente. Entonces, eh, sí, sí, ya es. Así, de, es nuevo, ¿eh? de que te interroga. Oh, Dios, no,
3: mí, te he desbloqueado.
0: Te interroga una Eldar obscura y es como, perga, güey, ¿cómo puedes fantasear
1: de eso? Qué pedo, qué pedo. <risa> Mira, vamos a hacer, miren, vamos a hacer ese video en ACMR, pero vamos a hacer tres versiones, dos versiones de del mismo episodio. y ustedes dirán cuál es la verdad y cuál es la mentira en honor a. A Gran Alfarius y a su gemelo, uh -huh. este el buen Omegon. Entonces, pues ya ustedes verán qué que tal. Así es, Pero así sí, o sea, siempre que hay una verdad, siempre hay verdades a medias, siempre hay verdades inventadas. Entonces, yo creo que hoy por lo menos se va a quedar a desvelar los que muchos no conocían que era la Legión Alfa lo que planeaba la Legión Alfa. Por lo menos vamos a saber su secreto más importante o su secreto más... Pues el que en realidad tiene más peso en el lore. Porque obviamente hay otros muchos misterios dentro de la legión, pero pues no todo se puede responder y a lo mejor nunca se respondan. Entonces, pues, por lo menos hablar de lo importante de... Porque incluso cuando están en una cruzada negra dicen por el emperador, ¿no?
0: <risa> uh -huh. Y vaya que vamos a... bueno Vamos a ver con, con por el emperador una y otra vez, eh, parece ahora sí que fetiche o algo por el estilo. Pero la legión alfa eh, es una de las legiones más interesantes, Fun, no funcionan como ninguna de, de estas, de cualquier otra legión. Si ya se saben los spoilers, eh, no se los vamos a decir, pero yo no lo sabía. Pero al parecer este fue el primer libro que reveló un spoiler grande sobre la Legión Alfa, sobre Alfarius Omegon. Yo no sabía para nada, vamos a tratar de dejarlo uh, hasta, el hasta el momento que, que se necesite. Pero la Legión Alfa no trabaja como ninguna otra legión de, de Space Marines. Eh...
3: No tienen escuadrones, tienen agentes.
0: Literalmente. ¿Cómo
3: demonios tienen agentes?
0: Todos son agentes, eh, inclusive eh, todos se refieren a ellos mismos como alfarius, se supone que dan una cara hacia, hacia el, el enemigo y se supone que son como un frente unido, comparten un cuerpo, pero eh, no solamente...
3: Distritas
0: eh, cabezas. Sí, o sea, pero, sí, exacto, una hidra, ¿no? ¡Ah, wow! La referencia, pero bueno, eh, se oh. supone... <risa> ¡Wow! Parece que alguien sí pensó en esto, ¿no? Pero... Eh, la cosa es de que inclusive hay personas, bueno hay astartes que piensan literalmente que son alfarius pero en realidad no lo son, o sea, a ese grado de indoctrinamiento llegan, entonces no solamente vas a ver tácticas de engaño, tácticas de, de stealth, o sea, no son simplemente como... ¿Cómo podríamos decir? No son como ninjas o algo por el estilo. O sea, ellos van más allá. Más bien trabajan como un agente de la CIA o el FBI trabaja. O más bien como un agente de la CIA te dice Hollywood que trabaja, ¿no? Porque son muy diferentes, ¿no? <risa> más o menos como el nuevo James Bond. O sea, más o menos trabajan así. Solamente con tecnología increíble, eh, físicos increíbles y una inteligencia... Literalmente desbordadora, o sea, no sé en qué chingados, no sé si lo podrías medir en IQ o algo por el estilo, pero Alfaro Amigón es probablemente uno de los personajes más inteligentes de todo, de todo el universo de Warhammer, inclusive estamos hablando de gente como perpetuos, ¿no? que han tenido la sabiduría coleccionada de milenios y cosas por el estilo, estamos hablando de más allá todavía.
1: Mm -hmm. ¿Qué redes de inteligencia, de contrainteligencia dentro de la legión, meten agentes incluso dentro de las organizaciones que son aliadas, por así decirlo, dentro del ejército imperial, de la flota imperial, dentro de otras legiones astartes, que es mucho más difícil, pero lo llegaban a hacer durante la gran cruzada, por lo mismo no eran muy queridos también por sus algunos de sus hermanos primarcas, Gilliman, Mortarion, eh, entre muchas oh, otras ocasiones dijeron que era de lo peor ponerse, hacer una campaña conjunta con la legión alfa no seguían órdenes o y no era una forma de que no seguían órdenes porque se subordinaban sino sin subordinaban, más bien era porque ellos tenían su propia forma de hacer las cosas como Gilliman tenía sus propias formas de hacer las cosas obviamente a Gilliman siempre le ha gustado ser el, el manda más de las operaciones a muchos otros primarcas también el propio no, Dorn sí, dijo que hay no eran más que una banda de monstruos asesinos uh -huh. o sea, <risa> algo que cosas, hay
2: que sí.
3: mencionar aquí es Ok, sé que la risa es porque también to todas las legiones son una banda de monstruos asesinos, si lo ves en otra perspectiva, pero es que ellos no utilizan tácticas convencionales de guerra. Ellos no van y van a tomar posiciones, van a hacer parapetos, no van a construir fortalezas, sino lo que van a hacer es utilizar tácticas de terror. ¿Alguna vez han este luchado en judo? No. Okay, el Yo judo sí, es, un, es, una, es un arte marcial bueno, que utiliza el, el peso de tu oponente en su propia contra. Entonces, la Legión Alfa tiene como que esa forma de hacer la guerra de vamos a hacer que la propia la propia amenaza de nuestro propio de nuestro enemigo se consuma a sí misma en cuestión de eh, fallos de inteligencia, eh, faltas de Muchos problemas de logística, entonces esa manera de perpetrar sabotaje. el caos caos y sabotaje dentro de tu propio enemigo, esa forma de llevar la guerra a un punto de inteligencia es, este, es bastante contraste con otras legiones como por ejemplo los ultramarines que tienen clarísimo el Codex Astartes, el, el libro del Primarca que... Eh, te manda a tomar posiciones to eh, Usar eh, Infantería para proteger posiciones Y artillería para bombardear Cosas así Eso no lo hace la legión alfa La legión alfa hace que tú no sepas Qué está pasando al lado tuyo Y por eso tengas que actuar Y cuando tengas que actuar en la desesperación Ahí es cuando te van a agarrar en el momento Menos eh, indicado Cuando no sabes cómo defenderte
1: uh -huh. y Sí, imagínense momento, O sea lo hemos dicho de varias veces que, o sea, dentro de los Space Marines ya de por sí son guerreros de elite. Pero imagínense que en esos guerreros de elite hay legiones que están hechas para hacer fuerzas especiales, ¿no? O sea, fuerzas especiales astartes, casi, casi.
4: Uh
1: -huh. eh, entre otros también podemos llamar a la Guardia del Cuervo como un tipo de fuerza especial, pero no al nivel que utiliza las estrategias no, de la Legión sí, Alfa. Fíjate, la, guardia la Guardia del Cuervo lo hace muy general. Lo hace.
3: Guerrilla. Sí, si hablamos de Guardia del Cuervo, puede ser como guerrilla. Pero si es la legión alfa estamos hablando de tipo KGB eh, CIA FBI como que estas eh, MI 6 tipo como que esos esos servicios de inteligencia que tienen agentes de campo que pueden sabotear cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier momento sin ningún problema
1: Dios, y hasta el punto de que o sea los amos de la los así ah, los amos de la noche los Night Lords eh, sabemos que son famosos por su forma de hacer la guerra usando el terrorismo, ¿no? Pero incluso la Legión Alfa llega a niveles de que le compite en terrorismo, en tácticas Uy. de guerra psicológica, a los amos de la noche, a la par. O sea, acuérdense de cuando hablamos, por ejemplo, del episodio de Sanguinius y Signus Prime, ahí hablamos de que en una batalla en la cual los Los Ángeles Sangrientos estaban junto a la Legión Alfa, los orcos de repente empezaron sus flotas a huir despavoridas como si algo los hubiera espantado dentro del... Cinturón de asteroides, y justo en el cinturón de asteroides está donde la flota de la Legión Alfa se había desplegado. Ahora imagínense qué hace para que un orco, que pues esos güeyes entrando a la guerra no les importa con lo que se van a encontrar, eh, salga despavorido, salga huyendo. Entonces es algo bastante, bastante interesante acerca de la, de la Legión Alfa, ¿no? Por ese sí. punto de que pues, son una forma de fuerzas especiales, pero aparte, como obviamente con estas agencias, vamos a usar estos. Análogos modernos que tenemos Estas agencias de inteligencia, contrainteligencia eh, De espionaje internacional Obviamente en este nivel galáctico Entonces una legión artes muy muy especializada eh, Que utiliza Es muy simbólica De hecho nadie fuera de la legión sabía muchas de las cosas Que sucedían dentro de ella Ni siquiera las fuerzas de otras fuerzas imperiales Otras legiones sabían Pero, cómo se designaban Los legionarios alfa entre ellos mismos Los legionarios alfa utilizaban designaciones Así como nombres y códigos incluso personas de planetas que ya habían sido exterminados por ellos hacía algo muy raro para que no supieran entonces utilizaban ese clásico de yo soy alfarius porque la fuerza de la legión reside en el todo y todos en una parte son alfarius porque si cortas la cabeza de la hidra mm -hmm. salen otras tres para tomar su lugar no es ¿No? la misma analogía, Sería como la misma forma que
0: Jason, su, su Jason Bourne se supone que es un supersoldado pero este digamos es la versión de 40k que es literalmente 40K, ¿no? O sea, dos metros y medio, súper fuerte, ultra inteligente, <risa> eh, y además tiene tecnología para pretender ser alguien, desaparecer, eh, muy parecido como... Como lo que el emperador hacía, que pretendía ser eh, muchas personas, o que las personas simplemente lo veían como, como otra persona, que pretendía ser un viejito, eh, Buda... Eh, ajá, sí, sí, exacto, o sea, un buen de cosas, y, y se supone que para allá va. De hecho, eh, yo sí lo vería más o menos como la Mossad. Eh, el, uh, el lema de la Mossad es eh, a través del engaño conseguiremos el éxito o algo así por el estilo perdón perdón a los agentes de la Mossad que están escuchando este programa que se vayan a ofender pero es esas tácticas de engañar por todos los ángulos dar 50.000 mil verdades y así vamos a poder eh, ganar la, la guerra de guerrillas o, la, o las guerras grandes entonces eh, pero esto llevado como a un nivel... Eh, eh, militar. Es que es, es demasiado O sea, es, es demasiado alto el volumen De tecnología, poder, capacidad sí. inteligencia, tanto que lo separa Completamente, o sea, cuando veo Al FBI ahí haciendo Como que sus desmadritos, como no manches O sea, <ríe> esta la legión alfa Ya te como lo hubiera arreglado luego, luego, sí, exactamente Ajá. ¿No? Entonces eh, lo, de, lo del Alfarius, eh, no solamente la identidad, o sea, el hecho de que todos se identifican como Alfarius, no solo la identidad, obviamente es poder, o sea, el hecho de poder engañar a la gente a través de eso, pero sí lo logra hacer, sí logra unificar a todos, a todos estos, y de hecho, aunque es de las legiones de Space Marines más eh, jóvenes, cuando está empezando todo esto de la herejía, empiezan a ser inmediatamente una de las fuerzas más reconocibles como. ¡Oh, por Dios! No nos tenemos que meter con estos, ¿no? Porque estos güeyes tienen sí. un poder bien cabrón.
1: Sí, uno de sus lemas era... La información es un arma, ¿no? Entonces, los, la legión alfa siempre que iba a planear algo... y es una operación, una campaña, lo que fuera... Lo planeaba todo de la manera más rigurosa posible... O Está sea, muy contrario a lo que hacemos, por ejemplo, en Warhammer para prietos, es que nuestro plan es no tener plan, por eso este programa se pues, los pudimos haber hecho, eh, hecho antes que muchos de los anteriores de la herejía, pero lo estamos haciendo hasta hoy. Pero no importa, porque de todos modos todos se termina enlazando. Eh, nosotros somos un poco más caotas en ese sentido. Pero la Legión Alfa sí, o sea, hasta el punto de tener redes de contrainteligencia por si el enemigo tiene redes de inteligencia ya viendo hacia nuestro lugar. También planea todas rutas de escape, lugares de desembarco, agentes que ya tenemos en campo, incluso al punto de que la Legión Alfa utiliza muchos agentes no Astartes. Se utiliza agentes humanos, como
4: uh -huh. vamos a ver en la novela.
1: Utiliza agentes que pues no para nada son super supersoldados Astartes. Eh, que a lo mejor reclutan de algunos regimientos. Que ven que tienen un carácter pues que se atiene a lo que ellos están buscando. Al perfil que ellos están buscando. Que es una persona que guarde secretos. Eh, que sea fuerte de carácter. Que no sea tan fácil de sacar la información. Entonces pues ellos siempre los ven como... Como buenos elementos para reclutarlos Y hasta el punto de que se preocupan por esos elementos Aunque sean simples humanos O sea, la legión alfa sí tenía ese Por lo menos sí. a veces Esa emisión de, no, pues ese güey es Aunque sea un humano normal, pues hay que evacuarlo no Si están en una misión específico
3: Cosas de, de ese de estilo
1: hecho, Es algo muy sea, curioso en una a, legión Astartes.
3: algo que Algo que tiene esto Que se representa muy bien Con todo esto de agentes de campo Y todo eso que tenemos En la analogía moderna es que justamente en operaciones de que todo se puede ir a la, a la shed estas agencias de inteligencia gastan recursos increíblemente eh, altos solamente para sacar una persona que puede ser una persona que tenga información pero no lo hace porque pueda representar el perder a alguien sino uh -huh. porque estás perdiendo un elemento que tiene información vital uh -huh. de toda tu operación entonces, si eso sí, fuera... caer en manos el... si lo llegan a capturar, pues valió madres. Ajá, ¿eh? entonces por eso es que se mantenía tan hermética, porque sabía cómo, cómo controlar bien estas situaciones y rescatar a la gente que sí tenía que rescatar. Y ¿Inc incluso... Te digo, ¿afuera?
0: Incluso, ¿Mm? bueno, trabajaron relativamente poco tiempo con el Imperio directamente, pero si lo pudiéramos hablar como... A ver, termina tu idea primero, perdón. <risa>
3: No, 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 si quieres adelante te digo Ok,
0: ok, o no sea, yo diría que Más bien funcionaban Como una ala Aparte de los adeptos eh, Astartes, Yo más bien diría que esto sería como Adeptus Secretum o algo por el estilo, porque entrenaban espías, <risa> entrenaban prostitutas espías, entrenaban psykers, eh, o sea, entrenaban un chingo de humanos ta, ta, y, y, y indoctrinaban muchos humanos al, al grado de que sí parecía como que una organización aparte, ¿no? Como el, sí. como el Assassinorum. Pero como que hecho para espías y, e información y, y todo eso, pero como que de una manera muy distinta. La neta, la neta sí me sorprendía. Sí. ¿Qué tan bajo tenía la Legión Alfa antes de este libro? ¿eh?
4: Sí.
3: De hecho te digo, o sea, fuera de la Legión todo era este, secretos no se conocía casi absolutamente nada, salvo que eh, tenían una forma muy distinta de pelear de las otras Legiones. Los propios Space Marines De, de los Ultramarines De los este, Puños Imperiales Ángeles Sangrientos O incluso Night Lords Decían que ellos eran demasiado Destructivos para las campañas Que, que estaban Nadie quería trabajar con la Legión Alpha Y nadie conocía Absolutamente nada, salvo Los agentes que incluso conocían Parcialmente, o sea Tú tienes a tu Propio agente de campo ...que es un humano... ...bueno, ese humano puede que no tenga toda la información... ...de toda la legión... ...porque es... ...es obviamente que tienes que mantener ciertos secretos... ...por si llegara a pasar lo peor... ...entonces... ...había legionarios de la legión alfa... ...que no sabían por qué estaban haciendo... ...pero tal era su endoctrinamiento... ...con esto... ...con toda la causa de Alfarius... ...que... Pues no, no les importaba si tenían que decir por el emperador Para luego masticar cianuro Que mata a Space Marines Un cianuro <ríe> extremadamente poderoso uh -huh. Y hacer que un lobo espacial se confunda el triple De lo que se podría confundir simplemente como escuchar palabras normales Entonces ¿Sí? <ríe> es, es muy muy fuerte esta cuestión ya de fanatismo por alfarios que tienen O sea, la psicología de los Como, como dijimos...
1: En el episodio pasado eh, de Yagatai Khan, pues el arma más poderosa de Yagatai pues era de que nadie de sus hermanos conocía nada sobre él y de su legión. Pues en el caso de Alfarius es casi lo mismo. Nadie sí. conocía nada acerca de la legión alfa cómo trabajaba la legión alfa desde adentro, o sea, conocías que había una legión alfa ¿no? Como todos sabemos y es de dominio público que hay una Mossad, que hay una CIA, que hay un F bueno que hay un FBI, etcétera, ¿no? Quizá de los único países que no conocemos casi nada es de China, pero bueno, China chinos son otro pedo. Pero, o sea, conocemos que están esas organizaciones ahí Otra cosa es conocer lo que hacen Y aunque las películas te lo romanticen como Hacen esto y esto y esto pues Obviamente tú sabes muy bien que eso Pues es, no es verdad, es más bien un invento de Hollywood Y sus estrategias y sus tácticas Pues no es no, Alguien simple de la población en general No lo va a conocer, y es lo mismo que con La legión alfa, ni siquiera los demás legiones Astartes lo sabían, hasta el punto de que Bueno, ya sabemos y ya hemos hablado de Alfarius y Omegon, ya saben que en realidad Son dos primarcas gemelos eh, de hecho se maneja muy bien que es un alma dividida en dos cuerpos O sea que Alfarius y Omegon al ser gemelos de esta forma no es un gemelo Pues de cierta forma o sea, habitual Porque digamos es la misma esencia del ser Pero digamos ese ser que el emperador creó Se dividió en dos cuerpos a la hora de, pues, de nacer en, esa, en ese laboratorio de los Himalayas El emperador no lo no lo o sea, no, obviamente no lo previno O sea de repente fue algo que sucedió espontáneamente Incluso no se sabe si el emperador sabía de la existencia de Omegon, porque el secreto de Omegon y de Alfarius de que eran un gemelos, eh, solo lo conocían los astartes de la legión. Solo ellos conocían que había un Alfarius y un Omegon.
4: ¿Y algunos? Nadie
1: fuera de la legión, ni siquiera los demás primarcas sabían que era que había un Alfarius y un Omegon. Sí, y algunos, de hecho. Uh -huh. eh, hasta el punto de que no se sabe ni siquiera si Horus... No hay una confirmación como tal de si el emperador Sabía que en realidad eran dos hijos Probablemente sí lo sabía Y quizás solo él, Horus Y quizá Malcador, porque pues es su gran Este, consejero Lo sabían Hasta esos tres personas, ¿no? simplemente esas tres personas Y obviamente su leyenda Incluso de la historia de Alfarius, de su historia de origen Tenemos muchas versiones, tenemos esa versión Donde le encuentro el emperador Tenemos esa otra versión donde Horus lo encontró Que incluso Alfarius se subió a la nave de Horus Y empezó a masacrar este lobos lunares a diestra y siniestra hasta Que se encontró con Horus y se calmó o sea, uh -huh. eh, Y por lo mismo de que era un primarca tan misterioso y tan peculiar Peculiar también en el sentido incluso físico Porque era el más, podemos decir que Chico? sí era el más pequeño de sus hermanos O sea, en cuanto a estatura uh -huh. Incluso hemos dicho que Angron también Si pusiéramos una lista, Angron sería el segundo más enano Y Alfario sería el primero eh, sí, obviamente bueno. en ese sentido por lo mismo Alfarius era tan fácil de que otros Astartes tomaran su papel porque pues se veía un poco más pequeño entonces incluso algunos Astartes voluminosos digo, pueden llegar siendo, a veces a tomar el papel de Alfarius sigue, siendo,
0: sigue siendo un primarca o sea, <risa> o sea le partiría a la madre a cualquier luchador sí, 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 de la UFC sí, sí. con un tercio de su fuerza pero eh, sigue siendo eh, el primarca más débil físicamente ojo Ojo, física, físicamente pero, nada más.
3: Pero es extremadamente inteligente.
0: Sí, exacto.
3: Ese es, ese es el tema.
0: Sí, o sea, en proeza marcial y sí. todo eso sigue siendo el más débil, pero estamos hablando de primarcas, estamos hablando de super soldados, Entonces, super super soldados, ¿no? Casi, casi de mi dioses, como muchos les dicen, ¿no?
1: Sí. sí de, hecho, de hecho, la pregunta la vez pasada en la 5 cinco de 5, cinco, la respondió y era de... Que heredó Alfarius y Omegon Del emperador ¿no? uh -huh. Habíamos dicho que pues en general era esa forma fría De ver la guerra Y de ver también a futuro Sabemos que el emperador es una persona que planea Pero a futuro cabrón o sea A largo plazo de hablamos 40.000 años En el futuro ese güey va planeando Alfarius sí. es lo mismo, Alfarius y Omegon son de los es el mejor planeador el... De el... todos los uh -huh.
3: Es una inteligencia de miedo es? La, la de Alfarius Sí
0: Ah, sí es cierto, también, ¿también, hay, inteligencia había... fría? también hay una versión eh, de que si Alfarius eh, se supone que lo encontró Malkador, pero lo mantuvo en secreto y lo estuvo entrenando, o sea, porque Malkador, pues, digo, Psyker increíblemente poderoso, eh, etcétera, etcétera, eh, entonces como que lo mantuvo en secreto y ya luego así de, ¡eh, sorpresa! Aquí hay un Primarca extra, ¿no? Y es como que se supone que era como que el gran secreto guardado y hay otras de que Omegon no es el primar casero, y que quién sabe que hay muchas teorías, pero lo cagado es de que sí, podrías, a cul o sea, podrías culparlo como, ah, Games Workshop la está cagando y no sabe qué onda con eh, con su lore, pero también lo puedes como disfrazar como wey, pero es la legión alfa, está lleno de desinformación, bro, no subimos nosotros, te lo juro
3: ni siquiera nosotros sabemos que somos los creadores de este pedo menos tú, exacto
1: Sí, o sea, no hemos visto, por ejemplo, la novela que acaba de salir, la última novela de Primarcas. ¿De Alfarius? Eh, bueno, no es la última, pero sí, la de Alfarius, Cabeza de la, de la Hidra. No sabemos tampoco lo que se ha revelado todavía ahí. Quizá luego, a lo mejor en un futuro hagamos un episodio de qué se revela ahí, pero yo creo que no es algo que ya sabemos, simplemente se le da un contexto más al origen de Alfarius. No creo uh -huh. que sea algo tan importante que ya cambie todo para el futuro. Pero... Sí es eh, relevante en el sentido de que de Alfario sabemos casi nada. En workshop también lo ha dejado mucho en secreto. Y es algo que, por ejemplo, un punto que decía este Ark en su video donde resumía también la novela. Hay dos formas de escribir a la legión alfa. O le escribes muy bien o le escribes muy mal que hasta parece ridículo. ¿no? Uh -huh. eh, de tanto secreto, tanto secreto que guardan, se vuelve un poco ridículo y se vuelve más un meme en realidad algo ah, de como,
0: como los Ultramarines, los Puntos ¿eh? donde los,
1: ajá. Como los Ultramarines exactamente. O la, o la cagas horriblemente,
0: o la cagas horriblemente o un libro decente, wow. Mm.
1: Sí, se inmortalicen en un meme o se inmortalicen en una buena novela. Sí. Entonces en este punto yo creo que eh, por lo menos la novela de la que le vamos a hablar hoy de Legión escrita uh -huh. por Dan Abnett, ya saben que este este programa además de llamarse Warhammer Prietos también es eh, otro lugar, santuario donde le lavemos las bolas a Dan Abnet cada, cada lunes <risa> sí. eh, Pero pues es, es merecido el título también, ¿no? Porque pues no por nada es el escritor que más confianza le tiene Wage Workshop uh -huh. Y quién mejor para que escriba una novela de, de Alfarius y de Omegon y de la Legión Alpha Que lo propio Dan Abnet En el sentido de que la novela de Legión no hace ni tan ridículo eso de secretismo de la Legión Alfa o sea, sí hay momentos donde tienes que mantener ese secretismo, ese subterfugio de la Legión Alfa, pero hay momentos donde la Legión Alfa también tiene que decir sus verdades, ¿no? También se tiene que ver algo coherente dentro de la Legión. Y es lo que logra la Legión. O sea, sí está ese subterfugio, está. To en toda la novela van a ver ese secretismo de la Legión Alfa, pero ya en el final, casi casi al final, vas a ver que la Legión Alfa, pues sí también se rige por una verdad. Y esa y verdad es lo que. Y lo que ojo que hablar.
0: esta fue la primera uh -huh. vez que Dan Abnet habló de Astartes. Porque en las pasadas veces solo había, solamente había hablado de humanos. O sea, pero exclusivamente de humanos. Eisenhorn, los fantasmas de Gaunt. O sea, habían sido exclusivamente de humanos. Bueno, además de todas las cosas que hay en el universo. Pero los principales eran humanos. Y le dijeron, pues órale, mi te échate un, una pinche novela chingona de la legión alfa. Y le dijo, dos más diez, más diez, perro, ¿no? O sea, y la hizo súper bien. y eh, Entonces, la neta... No mames, o sea... Ah, y spoilers para la novela de Penitent. Eh, sí, ¿no? Sí, sí es la de Penitent. No, Pariah. Mm. Sí, sí, sí. Es que no manches. Se puso, paraya, paraya. Se puso de verga poniéndole las P's. Cómo les encanta, nada más. Pero bueno, spoilers. Spoilers, <risa> eh, como por... Adelante en 10 segundos, 3, 2... No, como 30 segundos. 3, 2, 1... Ah, ok. El spoiler es de que, al parecer, eh, Beckwin está trabajando con un Space Marine que se llama Alpharius... Entonces es así como que ¡A la virga! <risa> o sea, hasta ahí llegó ese desmadre. Y al parecer todo este pedo del Rey Amarillo, el verdadero nombre del Emperador, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el Pharius, hasta la fecha. Pero pues bueno, no vamos a adelantarnos tanto y vamos a hablar de qué pedo con
1: esto. Sí. Con esta novela de Legión, bueno, pues ya creo que con eso fue suficiente contexto para que conocieran quién es la Legión Alfa, cómo se maneja la Legión Alfa. Hablamos también de ellos. Bueno, hablamos del descubrimiento de Alfarius y Omegon más a detalle. En uno de los capítulos pasados de La Gran Cruzada. No recuerdo cuál fue. Pero los de La Gran Cruzada y es uno de esos. Simplemente ya están las, también las este, timestamps en el YouTube. Para que puedan adelantar. Y ahí dice, pues, aquí hablamos de Alfarius. Entonces no hay problema con eso. Pero yo creo que sí le damos a la novela. Porque hay muchas cosas que comentar de la novela. Y la novela. Aunque la novela se llama Legión y obviamente ya los protagonistas, ustedes esperen que sea la Legión Alfa, no son los únicos protagonistas, también viene e interviene un personaje que pues va a ser importantísimo no solo para esta novela, sino para por lo menos otras, diría, seis novelas más de la herejía de Oro", sí, de la trama general, que es el buen John, John Grammatic. que de hecho ya hemos hablado de él, eh, sí, hablamos perdón, de él un poco en la novela, bueno, ¿cómo, en el
0: ¿cómo se llama? De, de, en el miedo. Gramaticus No Perdón ¿qué es eso? Perdón sí, sí. Pinche meme Me arruinó Y sobre todo Sobre todo leyendo no, Sobre todo leyendo Warhammer sí, 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 Alfarius, sí. Gramaticus Y yo No por favor cerebro No hagas eso
1: sí, porque Un chingo de nombres Terminan con el luz Horus Y nada no, o sea, está, está cabrón está Luego kidding. Luego leer sin, sin acordarte del meme. <ríe> sí, yo también me acordé bastantes veces, pero, pero bueno. Lo peor
3: es que, que es que yo creo que sí entra porque hay, hay partes en este libro donde sí se disfraza.
1: Entonces, diablos.
3: Sí, es, es peor. Peor aún.
4: <ríe> sí,
1: sí, sí.
0: Pero bueno.
1: no, pues es que este es, el, este es el programa de los Amogos. Aquí sí vamos a hablar bastante. Definitivamente. De, de, de este Alfarius. Por cierto, gente antes, pero, de bueno.
0: antes de continuar todo esto, eh, gracias a los 50 y algo que nos están viendo, por favor denle like, compartan eh, y suscríbanse y pongan sus huevos en la pantalla, lo que quieran, pero denle like y suscríbanse. Así, ahora sí ya, seguimos.
1: Háganle un contribute al, al programa. <risa> no, no. Pero, <risa> pero bueno, este, va, vamos a empezar. ¿Ah? <risa> vamos a empezar con la novela que pues esto va para largo, entonces, y conociéndonos, pues ya ven como luego las narramos, no queremos hacer tampoco un programa de 4 horas 50 minutos como el que hizo este la voz de Horus, bueno, ellos narraron la novela, pero casi casi hacemos lo mismo, oh. pero bueno, región para que los que no lo conozcan oh. la novela, sí hacen como una dramatización del libro, ay oh, qué verga es. por eso oh. es más y como de una pendejo leyendo, no de ellos, <risa> Bueno, pero, o, o sea, también se saltan algunos detalles, tampoco le van a dar la, la totalmente, si no, este pinche programa sería como de 10 horas y ya sería un audiolibro. Sí,
0: de hecho una... te iba a decir el, el audiolibro. Bueno. el audiolibro es de 12 horas, entonces sí. Uh -huh.
1: Sí, sí eso, o sea, lo tienen que resumir obviamente, pero lo dramatizan muy bien, por eso un aplauso a los de la voz de uh -huh. Pero bueno, en este sentido, vamos a empezar con la novela, la novela de Legión es la séptima novela, por si la quieren buscar, también ya está en el canal de Telegram. ...completamente, eso no hay problema... ...la encuentro en PDF y en Hip ...al rato la mandamos otra vez cuando acabe el programa... ...para que la, la tengan a la mano... Eh, la novela como tal... ...empieza... ...ya sabemos que todas las novelas de energía de Luis empiezan con algunas frases, ¿no? ...y una frase que me sonó bastante... ...que algunos, si venían de los programas anteriores... ...que apreciaron a Warhammer para pretos... O sea, ...ya saben de cuáles, de los de Radio Marrano... ...conocerán la frase... ...que es de... ...la única higiene de la galaxia es la guerra... Por el primar Calfarius, ¿no? Sí, yo sí. Algunos sí. ya saben el origen oh. de esa verdadera frase.
0: Ajá.
1: ¿Qué nos querrá decir? Eh, me recuerda a un... Sí.
0: Técnicamente, ¿sabes? Me sale recuerda de... un,
1: un tal, a un tal Filippo Tommaso Marinetti, Ajá. que tenía la misma frase y yo creo que se la copió ah. el Farius y dijo... ¿E -era la mierda de del mundo. de <ríe> fondo. <Técnica. ríe> sí, un artista Técnic... italiano. Técnica. peculiar, Bastante peculiar.
0: Técnicamente los dos son hombres blancos calvos, entonces... <ríe>
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Pues. lo único, lo único que Marinetti pudo haber sido un legionario de la de las cicatrices blancas sin problema uh -huh. por lo de la velocidad y todo ese desmadre. Uh -huh. Pero aquí, aquí el buen Alfario retomó su frase, pero nada más le cambió la palabra mundo por la palabra galaxia. Uh -huh. Es un pequeño detalle, un pequeño dato curioso que se puede encontrar. Bastante. ¿eh? Pero que la novela empieza como tal viene un prólogo. Ajá. Viene un prólogo de un interrogatorio. A un tal Hurtado Bronzi A un tal Ataman Hurtado Bronzi Que va a ser uno de los protagonistas El interrogatorio lo dejamos para después El interrogatorio no es por el momento tan importante el Simplemente Hurtado Bronzi Está no tratando de dar ninguna Información a los que lo están interrogando Simplemente diciendo soy Hurtado Bronzi Ataman del 52 Chalayat. Y no sé qué más Pero bueno la, la novela como tal empieza en lo que es El planeta Nurth. El planeta Nurth es un planeta eh, durante la gran cruzada Que estaba a cargo de la 670ava flota expedicionaria Con el fin de conquistarlo Norte era un planeta que Era un planeta colonizado por humanos Una civilización humana Que durante la era de los conflictos pues, Se quedó aislada como muchas eh, Se regresionó tecnológicamente bastante o sea Hasta el punto de que los nativos pues, Simplemente eran tribus nómadas del desierto O había algunos asentamientos Tenían armas de pólvora negra O sea tenían algunos cañones un poco muy Muy arcaicos O sea muy al estilo de la era De los 1700 por aquí eh, Incluso el arma principal de sus ejércitos Era una, un tipo de hoz Larga, que
4: uh -huh. utilizaban
1: como Como arma cuerpo a cuerpo eh, Esta civilización nurtiana Vamos a llamarle los nurternos O los nurtianos como quieran decirle eh, Llevaba ya Aproximadamente más de un año Casi la 670 flota expedicionaria intentando conquistar el planeta Y al principio pues el, la flota creyó que la. que el planeta iba a ser bastante fácil de conquistar Porque pues simplemente eran tribus desérticas que no tenían tanta tecnología Y aunque se pudieran oponer un poco al imperio Esto iba a ser una cuestión de, de quizás semanas en la conquista del planeta Pero ese no es el problema El problema es que, como vamos a ver a lo largo del el programa los nurtenos tenían un arma secreta Un arma, vamos a ponerle un arma un poco peculiar Que de hecho uno de los generales le había podado el nombre de eh, ¿Cómo se llamaba? Magia Era una, un tipo de atmósfera mágica o magia, le, atmósfera Literalmente wind
0: Magic O, magia de o sea, aire. Magia de Aire Lo cual es el sí. horrendo nombre, pero se pegó O sea, porque es como que pues, ¿Cómo más le vas a llamar, Ajá. no?
1: Sí, Magic y y simplemente fue por una, como un enojo, ¿no? De cuando se dieron la primera cuenta de lo que era esta magia atmosférica, pues dijeron, ah, pues vamos a ponerles ese nombre. Obviamente ya sabemos que el imperio, pues esas cosas de, de creer en la magia y de creer en demonios y cosas ya no estaban tan permitidas, o por lo menos se toleraban, pero no era bien visto. Uh -huh. Pero o, eran estas formas como era, de tormentas.
0: O era vil ignorancia, ah. o sea, tan siquiera la palabra caos es difícil sí. de entender para muchos, todavía hasta la fecha.
1: Sí, porque pues obviamente ya sabemos que era un imperio, pues el imperio de la humanidad en la Gran Cruz era un imperio gobernado por, por la ciencia, por la lógica, la razón y entonces de repente ver que una tormenta de colores y que se invocaba de la nada y protegía a los nativos y aventaba bolas de fuego, pues aunque la trataras de explicar con ciencia y con todo lo que tú quisieras, no es ibas a encontrar una explicación coherente, uh -huh. pues obviamente salía esta a flote esto de, pues vamos a ponerle la magia del aire, ¿no? La flota expedicionaria estaba a lo cargo del comandante, el Lord Comandante Teng Namadjira, Está medio difícil pronunciar su, su apellido. Eh, es un comandante que ya tiene bastantes años en la guerra. O sea, es uno de los más conocidos generales. Es un general normal, no es astartes ni nada. Y tiene al mando bastantes regimientos eh, a su cargo en esta 670 flota expedicionaria. El problema es que. Eh, pues la, la magia atmosférica, la, la magia del aire en este fenómeno en cual era como una tormenta de arena, una tormenta de fuego que se invocaba sobre los defensores nurtianos y en ocasiones era capaz de, incluso se dice que una en una ocasión una de las tormentas destruyó completa una hueste de titanes, a una corte de titanes que iba en, uh -huh. en formación, hasta el punto de que desapareció también. Se hablaba de que blindados completos, líneas completas de blindados y de tanques desaparecían en el desierto como si nada, eh, de que campamentos enteros de soldados imperiales también desaparecían como si nada De que las tormentas, los propios norteanos se escondían dentro de las tormentas Y atacaban por sorpresa a los propios eh, soldados del ejército imperial Y obviamente esto tiene mucho de la, ¿cómo se llama? De la, de esta inspiración de lo que es la guerra de las tribus árabes En la vida real contra el imperio otomano, en la primera guerra mundial o sea, si se fijan, la verdad, Nurt eh, es básicamente la guerra que vivió Lorenz de Arabia liderando las tribus árabes contra el Imperio Otomano aunque las tribus árabes estuvieran en menor tecnología y en todo pues le terminaron dado un buen golpe al Imperio Otomano ya por, ya por lo mismo de que utilizaban sus guerras de guerrillas de que eran tribus nómadas, que aunque tenían mejor te menor tecnología, no tenían ni siquiera armas de fuego, pues eran bastantes maniobrables y los soldados turcos eran tomados por sorpresa completamente en muchas ocasiones y los eliminaban entonces esta guerra en Norte es muy parecida si conocen un poco de historia de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Es, sería un buen análogo para que lo, para que lo vieran. Eh, por otra parte, se nos presentan a uh, dos personajes que van a ser los personajes yo creo que también principales de la novela. Uno es este Peto Sónica y el otro es este... Ah, ¿se me fue su nombre? Okay. Se me fue su nombre. Es este Hurtado Bronzi. Uh -huh. Siempre de... Cambio como las, las letras del nombre Pero es Hurtado Bronzi Y los dos tienen el rango de Ataman En lo que es su regimiento del ejército imperial Que es la eh, Geno 52 Chiliada Bueno así lo traduces Pero es en inglés es la Geno 5-2 Chiliad Que es un regimiento bastante viejo Es un regimiento eh, muy curioso Porque es esos regimientos que les llaman los, los viejos 100 Son esos regimientos del ejército imperial Que lucharon en las guerras de unificación Con el emperador lucharon bajo su estandarte del emperador y el emperador después de, la, de las guerras de unificación pues ya cuando iba a empezar la gran cruzada pues decidió disolver muchos de esos regimientos porque ya no eran necesarios y muchos ya sobraban ¿no? pero los, los antiguos 100 este, eran esos regimientos que el emperador había se había dado el permiso de quedarse y acompañarlo en la gran cruzada entonces eran estos regimientos, estos 100 regimientos que eran bastante conocidos, bastante famosos Porque pues, son los regimientos más antiguos del ejército imperial Habían luchado con el emperador desde Terra Y lo seguían hasta, el, hasta la Gran Cruzada Entonces había mucha tradición Había mucho honor En servir a uno de estos regimientos del ejército imperial Y por lo mismo se mantenían muy Muy protegidos Entre ellos los propios regimientos Y la Geno Five O la Geno 5 vamos a llamarle Era uno de estos regimientos En el cual servía el buen Hurtado Bronzi Y este Peto este Sonic ellos tienen el rango de Ataman, que es básicamente, pues vamos a ponerle como un capitán. No, no hay un buen. Hay un buen análogo con las militares de la actualidad, pero eh, vamos a ponerle ese rango. Eh, el Ataman, de hecho, es un. es un rango que utilizaban los cosacos en la. En, en. Europa del Este, las tribus cosacas, y era un rango de líderes militares. Y también van a ver que mucho de la Geno 5 tiene este como inspiración cosaca, porque tienen hasta los uniformes un poco así. En un estilo como, vamos a ponerlo entre un estilo un poco ruso y también cosaco, propiamente.
3: ¿Alguna vez has visto eh, de ¿sí? imágenes de Roman Ungern Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. Justamente, Exactamente. él era un cosaco eh, de origen alemán, bueno, o sea, genéticamente, étnicamente era alemán, pero se metió al ejército ruso. Y fue un cosaco, y de hecho hizo tuvo muchas aventuras, ¿no? Pero si se meten a ver en Google cómo, cómo era su imagen, es básicamente un, cómo se ve un cosaco. Tiene muchísimas fotos con el uniforme de cosaco.
4: Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Y pues la lleno la 5 era básicamente eso, o sea, es un regimiento también con bastante armamento, es un regimiento con bastante fama, porque pues, ha luchado con el emperador desde tiempos inmemorables ya, como lo hemos visto. Y es como el regimiento principal que va en esta batalla, de en esta, en esta guerra de Nurt, ¿no? Esto está sucediendo en los últimos años de la Gran Cruzada. Quizá estamos hablando de unos cuantos, se habla más o menos como de dos años antes de que suceda la masacre de Isban. Entonces todavía estamos en los momentos en que, de hecho apenas este Horus acaba de ser coronado como señor de la guerra por el emperador de Nulanor. Uh -huh. O sea, casi, casi está pasando al mismo tiempo la, la batalla de Nulanor. Eh, y esta es está 670 de la flota en Nurt. En esta parte, bueno, obviamente nos, conoce, nos introducen a, a este Sónica Que es un, uno de los Atamans Y su gran amigo que es Hurtado Bronzi Los dos son Atamans y en el mismo rango Pero los dos son comandantes de una compañía diferente En este caso Hurtado Bronzi es comandante de los Bufones o de los Jokers Si lo, también los encuentran, eso se llamaba la compañía Porque lo, lo, la lleno 5 tenía este como título de ponerle a sus compañías como... Cosas del circo, o sea, había una compañía que se llamaban Los Payasos, Los Bufones, Los, los Carnavales, Los Malabaristas, Los Bailarines. Los Bailarines era, de hecho, la, la compañía de la cual este Soneca era el comandante. Entonces era un algo muy peculiar. De hecho, Hurtado Bronzi también se nos da a entender que es católico, es de los sí. pocos católicos que quedan todavía en el milenio 41. Y ahí pues podemos inferir un poco, por lo menos de que es un regimiento viejo, un regimiento que es bastante famoso, pues se les permite un poco un grado de libertad religiosa a los miembros de, del regimiento. Y eso, obviamente, el imperio en esa época no era de, ah, no tienes una religión, te vamos a ejecutar porque el imperio es ateo, ¿no? Eh, no, tampoco. Simplemente era de que no era muy bien visto culturalmente que fueras un religioso, ¿no? Pero pues todavía había gente eh, que era religiosa. Como Olani Pearson si como Bronzi. Sí, solamente si Lorgar te en tu ciudad más grande de todo tu legión y tú me llevan frente a, frente a tu hermano y cosas de ese estilo, pero nada <risa> no más eras Lorgar <risa> pero, este, es, pero es Lorgar Pero es En este sentido, bueno, Hurtado Bronzi era católico. Eh, bueno, obviamente ahí te lo dicen como esa como religión que es la cateric, pero es como un juego de palabras de católico de que siempre le, camb simplemente le cambian como unas letras Los para que, que no digas una... la palabra
3: los que usan el collar de sí. la letra T como lo dicen en este el de Ol Olanius
1: sí como Olanius que tenía esa letra T en su cuello y que nadie sabía para qué era pero Olanius era un hombre de fe y la llevaba todos los días a, la, a su capillita uh -huh. pero bueno eso no es tan importante pero bueno en este caso lo que pasa es que en una de las batallas Soneca y su compañía estaban eh, acabando con unos elementos nortianos ...en las afueras de, del puesto de, de... la base central... ...y ya regresándose... ...se dan cuenta de que ya va a anochecer... ...y la noche es bastante importante porque en la noche... ...es cuando mayores incursiones de los nurtianos hay... ...o simplemente hacen, hacen esas emboscadas... ...y esas incursiones... ...por las que son famosos... Le dice pues tenemos que regresar a la base... ...en la cual de hecho está Bronzy ...con su compañía, ellos están ahí descansando y todo en la base... ...no hay problema alguno... ...de repente Bronzi se encuentra que hay un especialista... ...que se viene a entrevistar con la Uxor... La UXOR es como el rango arriba, es la comandante de. Son las comandantes de la Geno 5, de la Geno 5 de este regimiento. porque digo las comandantes? Porque la totalidad de las UXOR, o de estas comandantes de este regimiento, son mujeres. O sea, todas son mujeres, todas son mujeres. Y es por algo interesante. Es en el sentido de que la, la Geno 5 tenía un, tenía una tradición eh, genética dentro de la, del regimiento que era que todos los Uxor, todas estas mujeres comandante, cuando cumplían aproximadamente pues cuando llegaban ya a una madurez sexual alrededor de los, 19, de los eh, 16, incluso hasta los 19 años, se les extirpaban los ovarios a las mujeres luego los ovarios se ponían en los repositorios genéticos del regimiento uno de sus planetas centrales uh
4: -huh.
1: y esos ovarios se utilizaban para de ahí sacar óvulos eh, con los cuales iban a crear nuevos soldados y estos soldados iban a ser genéticamente mejores porque el esperma o la semilla masculina o el gameto masculino se sacaba de hombres que fueran dotado, este que estuvieran dotados tanto físicamente como psicológicamente eh, todo este tipo no o sea bastantes fornidos al, más altos que los promedios en este sentido y a partir de esos estos gametos ya fertilizados se iban sacando tratados entonces hacía como una un, una línea en masa de hacer soldados Genéticamente ya hechos desde el nacimiento Que eran más fuertes, más altos que El ser humano promedio, entonces por eso La Geno 5, de ahí viene algo de su nombre La Geno eh, Era casi un ejército genético O sea, porque la mayoría de los soldados normales Eran soldados que fueron criados Como en estos bancos genéticos A partir de los, de los Óvulos de las Uxors Y a partir de las Del esperma de antiguos soldados de la Geno 5 Entonces como que se perpetuaba ese ese banco genético eh, También algo interesante es que las, las mujeres Todas estas mujeres que eran las Uxors o las comandantes Procedían como de una línea sanguínea Que tenía como una habilidad Psíquica menor Un poco uh -huh. latente Que no es una, no eran psíquicos como tal tan grandes O sea simplemente su habilidad psíquica era como que En algunos momentos se llegaban a Coordinar bastante bien o Sus pensamientos como que los podían Escuchar otros de sus comandantes De sus comandantes subalternos eh, por lo mismo de que los comandantes vulvarternos, pues en cierta manera venían de estas Uxors, genéticamente, o venían de antiguas Uxors. Entonces se mantenía como este lazo sanguíneo, y por eso se mismo decía que los Uxors como que sentían los, los hijos, entre comillas, los hijos que eran los soldados, podían sentir las órdenes, o escuchar las órdenes en su mente de los comandantes, o de las comandantes. Entonces era bastante, algo bastante interesante. Esta habilidad psíquica se mantenía más o menos hasta los 30 años, cuando la Uxor ya Simplemente se acabó esta habilidad psíquica y la Uxor tenía que entrar al retiro. Se volvía como, pues ya podemos decir, se volvía una médica de combate, se volvía quizá un asistente militar, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero aparte esta Uxor, durante sus tiempos de en el cual eran Uxors, entrenaban a otras mujeres, otras este niñas, porque se nos habla que son niñas desde los 13 años hasta los 19 años. Eh, que van como séquitos de las Uxors Entonces siempre que iba una Uxor iba a, acompañado De sus como por ejemplo cinco muchachitas eh, Entre 15 18 años, 16, etcétera, Que eran las próximas Uxors Uxor, Estaban siendo entrenadas por la Uxor Que ya estaba Y de esta manera se perpetuaba también eh, Lo que era el legado genético De esta línea femenina Entonces por lo tanto siempre iban a tener comandantes femeninas Y las Uxor por lo menos entrenaban A una de sus eh, alumnas para que ella tomara su papel cuando esta Uxor se retirara, que era como aproximadamente a los 30 años, entonces eran bastante jóvenes las oficiales y de los no sé por de esta qué. Geno 5, y no pero sé por lo menos eran Dios. no sé por
0: qué Dan Abner lo mencionó, pero al parecer estaban bien buenas. <ríe> o sea, al parecer estaban como muñequitas sí. todas bonitas y es como, ¡Ah! Um, ¡Guay! <ríe> o sea, como que hasta sobresale, así why? como, ¿por qué? <ríe> o sea, en este mundo tan, sí, lujubre, una... eh, tan eso es como que llegan las comandantes sí, sí, ahí, sí. ¡Hola,
1: ¿cómo están?
0: Es como que, ¿what? <ríe> sí, o sea, las comandantes, discúlpalo, las comandantes ya digamos discúlpalo.
1: mínimo discúlpalo. tenían unos cuantos... Sí, para ser comandante ya tenían por lo menos la mayoría de edad, o sea, ya eran 18, 19 o 20, para arriba, por ejemplo, Honenmu, no, que es la que, que tener, ella, o sea, tenía 23 años para... Uh -huh.
3: Y para ejército, o bueno para cualquier tipo de fuerzas armadas tienes que tener cuerpo mamado o tienes que estar muy bien de cuerpo Entonces, gracias Dasnarnet, gracias <risa> que la lectura sea más placentera Literal
0: así, de sí, una, sí, sí. una pequeña no, Barbie esa... y es como... <risa>
1: Bueno, Sí, por eso o se nos decía eso. que las más jóvenes pues lo máximo eran 13, lo mínimo eran 13 años y por lo mismo ustedes imagínense, o sea son soldados que no han visto una mujer en años porque llevan años belechando en una guerra, o sea también lo mismo, pues son hombres un poco más genéticamente más forjados <risa> con mucho más testosterona que un hombre normal entonces ustedes creen que no van a estar jariosos durante la, la guerra sí, sí, sí. por lo mismo muchas suxor eran muy bien apreciadas por sus soldados, porque Aparte de que eran, era algo medio raro, porque en sentido eran como sus mamás oh, también. Uh -huh. O sea, no, no tanto sus oh, mamás, porque Dios. no están enfrentados con ellas. Estaban enfrentados más con la sí. línea genética, pero en cierta medida tenían como esta forma psíquica de que es nuestra madre. Pero aparte, pues, o sea, sí, sí los soldados sí, no, pues, está bien buena esa, la Uxor, ¿no? Casi, casi.
4: Entonces.
3: Güey, <risa> me, que... me voy a escuchar Ajá. super soy ahora mismo. Me voy a escuchar super soy ahora mismo. Pero alguna vez se acuerdan de la película, creo que era Toy Story 2, cuando están paseando por el centro comercial y se encuentran en la playa, ahí como las Barbies haciendo como el juego de la playa y pasea y Ay, haciendo no. este... Uh -huh. ¿Te, ¿Te acuerdas de esa escena? Así yo me imagino a los soldados sí, sí. llegando y encontrándose a, a, a estas chicas. De, Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos en plena guerra, a punto de matar a cinco especies enos. Ándale. <ríe> me lo imagino ándale. así, güey. Uh -huh.
1: Sí, no, Soy la no aparte o sea, vamos, el, vamos a ver una escena donde les pues Bueno, la dejamos más para tarde Pero también por lo mismo ustedes pueden esperar Que, o sea, las mujeres les extirpan los ovarios Desde niñas Para que esos ovarios sean utilizados Y a la larga ellas asciendan como Uxors eh, La mayoría pues ya superaba La mayoría de edad y las más Veteranas de las de las Ayudantes de una Uxor pues ya tenían 18 20 años ya listas para reemplazar a su Uxor en Cuando ya llegar a su edad de retiro pero por lo mismo eran pues eran, o sea hacemos sabemos como son la, las mujeres de vez en cuando y entonces la ninfomanía dentro de las del regimiento del Gino 5 pues era bastante común no solo en hombres sino también en las propias mujeres entonces imagínense pues eran sí. niñas que las criaron para ser militares toda su vida entonces pues estaban bastante reprimidas como, como mujer de que estudió en escuela católica Exacto. <ríe> entonces seamos Exacto. sinceros pues sí, se puede esperar
0: y no hay voto sí. de celibato en, este en la vamos interior. a una escena
1: que en la, de la guardamos más para... Sí, no, no hay voto de celibato ni nada, o sea... Uh -huh. Ahorita se la vamos a dejar un poco más para el rato... Porque hay una escena donde John Grammaticus habla más de esto. Uh -huh. Pero bueno, en esta ocasión, pues... Recordemos que había un especialista que estaba reuniendo con la Uxor Honenmu. Que es la Uxor que estaba en mando de los Jokers y de los bailarines. Que son las escuadras de... Tanto de Bronzi como de Soneca. Eh, este especialista... Bronsi nada más por espiarlo y por ver el chisme se va e intenta verlo. y Dice, oh, este güey es más grande que cualquier hombre que he visto. Y va armado con una... O sea, no lleva armadura, va con una capucha. Eh, tampoco se le ve la cara. Lleva en el hombro un Volter. Eso sí, lleva un Volter. Entonces de ahí ya Bronsi empieza a sospechar. Bronsi se lleva bastante bien con la Uxor. Con Honedmu, que es una joven como de 23 años, que ya es Uxor. Eh, creo que es, es negra. Es un poco chaparrita. Es... este pues una, una mujercita, porque de todos modos todas esas mujeres de la Geno Five se veían bastante pequeñas... ...incluso más pequeñas que su propiedad. Entonces, por lo mismo a veces eran bastante atractivas para los soldados y para otras para otros güeyes, ¿no? No solo del régimen. Eh, pero bueno, en este sentido eh, se da cuenta de que el especialista está hablando con la, la Uxor... ...dice, pues yo voy a investigar, ¿no? Sale con el... o sea, voy por agua ahí a los, a los pozos para... agua para mis soldados... El Auxor le dice que no se esté entrometiendo en lo que no le importa. Se llevan bastante bien, son como amigos. Obviamente está el rango de que el Auxor está sobre el Ataman, que es este Bronzy. Eh, pero se encuentran con el, con el soldado, con el especialista. El especialista le dice básicamente a Bronzy, lo agarra del cuello y lo azota contra la pared y le dice... Uh -huh. Eres bastante astuto, Bronsi. No sabía que un humano me pudiera incluso rastrear hasta donde estoy, ¿no? Porque Bronsi lo había seguido al especialista con la curiosidad de ver pues, quién era, ¿no? Y le dice, por lo menos dime quién eres, ¿no? Y el especialista se quita la capucha y le dice, soy alfarius, uh -huh. tío, primarca de la legión Alfa. ¿no? Sí. Ahí es el primer momento en que tú dices, ah, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos a qué se trata esto. Uh -huh. Ya queda a su disposición si si era el verdadero alfarius, si no era el verdadero alfarius. Lo más probable es que no es el verdadero alfarius, nunca se erre. ¿no? Pero de todos modos, es un soldado de la Legión Alfa. Entonces ya sabemos que todos van a ser alfaños De cierta uh -huh. manera.
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Qué más, qué más, qué más? Aparte, Sonic ya está regresando hacia lo que es la base. Pero en ese momento, justo es cuando los. los. los estos. los nurtianos lo, lo acorralan a su unidad y le emboscan. Un ataque bastante cruel, entonces, donde muchos soldados de, de los bailarines son asesinados. Primero porque cae la magia esa del aire. Es uh -huh. que como en un bombardero destruye bastantes tanques, destruye, mata bastantes soldados. Y para chingarla, justo cuando acaba la tormenta, vienen de las dunas corriendo como locos los pinches soldados nurtianos con sus, con sus cestas gigantes y toman por sorpresa completamente a los bailarines. Se empiezan a masacrar a los bailarines de una forma muy cruenta. Bronze se da cuenta de que Soneca es su gran amigo, se conocen desde bastantes años, no ha regresado y que su unidad es la que se está atrapada en el desierto. Entonces decide no, pues yo tengo que salir a, a rescatar a mi compa, ¿no? Y ese es cuando se le presenta el, el, el legionario alfa Le dice, no intervengas en nuestros planes Este Hurtado, me caes bien Pero no interfieras, ¿no? Porque si no, también te va a ti llevar la verga Sí. Obviamente Hurtado sabe que De cierta manera Este... La legión alfa había utilizado a la, a la unidad De los bailarines, la unidad de Sónica Como una carnada Para atraer a los norteanos fuera de la ciudad Porque había una ciudad, de eso no lo mencionamos Había una ciudad que estaban sitiando los los imperiales ya llevaban bastantes meses sitiándola, pero simplemente no podían romper el sitio, ¿no? O sea, los, los defensores la defendían con uñas y dientes, o sea, bastante, bastante bien. Entonces, lo que hacen los legionarios alfa es utilizar esta esta unidad de los bailarines como mmm, una carnada. Incluso Soneca le cortan los dedos de la mano, cortan uh -huh. casi todos los dedos de la mano, solo le queda el pulgar al pobre Soneca. Eh, justo cuando va a ser asignado Es rescatado por bastantes miembros de la legión alfa Que llegan y terminan de acabar con los Nortianos uh -huh. Y justo en ese momento se dan cuenta que la ciudad Desde dentro está siendo destruida Completamente aniquilada Y el plan de la legión arial alfa era Utilizar a la unidad de los bailarines como carnada uh -huh. Para que las unidades de los Nortianos Salieran de la ciudad O la mayor parte de las unidades salieran de la ciudad Y atacaran a los, a los imperiales pues, como Simplemente como un golpe fácil ¿no? pues Esos güeyes están regresando de la base Están totalmente desprevenidos, hay que atacar Mientras tanto la Legión Alfa, aparte de que eh, luchaba contra los que estaban en el en el desierto, se infiltraba dentro de la ciudad y la destruía desde dentro. Entonces fue un plan que o sea, la Legión Alfa hizo una misión que los imperiales o el ejército imperial ya llevaba meses intentando hacer, le hicieron en Al, A la Legión
3: Alfa le encanta hacer el meme de maravillosa jugada. No, y además del hecho sí, de maravillosa que, jugada. Además
0: del hecho de que es, cuando cuando se revelan en esa pelea se revelaron porque ya no, o sea, ya no había razón para su subterfugio, o sea, ya, lo ya habían logrado lo que querían y es la primera vez que la gente así de, oh, Astartes, ¿qué pedo? ¿De dónde salieron? Y pues termina siendo que ya llevaban mucho tiempo trabajando en eso, moviendo los hilos de varios
1: lugares. Sí, ya llevaban bastante tiempo ¿Pero? ahí en Hurtos, o sea, como es, misiones de espionaje pero, más que nada. lo digo que sabía el orto Sí, quizá el Lord Lord Comandante en magira era el único que sabía que estaban en en, en en el planeta. Entre los altos mandos del ejército imperial. Y obviamente Honen que era la, la Uxor que ahorita se había entrevistado con el especialista. Y obviamente el propio Sonic se da cuenta cuando ve que... O sea, los güeyes son más altos que lo más. Tienen volters, tienen una armadura azul con morado. que Me gusta bastante el esquema de los Legion Alpha, para ser sincero. Entonces sí. se, ve, se ve bastante épico. Y pues el pobre Soneca Su unidad la habían utilizado como... Pues como una carnada lastimosamente... Pero pues era... Era algo que... Que utilizar, ni modo, ¿no? Eh, a Soneca le dan... Como unas vacaciones... Por lo mismo de que... Fue herido y muchas de sus unidades quedaron heridos... Y fueron bastante diezmados... Los mandan a una... Como un resort del ejército imperial... No, no es un resort, es como una playa que habían capturado el... El ejército imperial, pero una playa bastante bonita... Había unas ruinas de un pueblo cercano que habían conquistado en los primeros días de la guerra. Eh, en el cual había unas estatuas como de piedra, de cabezas de piedra. Que no sabían para qué eran, eran unas estatuas de los norteanos, de su civilización. Pero ahí se reunían bastantes regimientos que estaban como de vacaciones. O unidades que estaban como de vacaciones pues para para tratar a sus heridos. Para pasar un tiempo en lo que los volvían a meter al, al frente. Entonces ahí estaba, ¿no? Simplemente... Al Soneca lo, lo mandan porque pues, le cortaron la mano. Incluso le ponen unos implantes para que luego le pongan un injerto en la mano. O eh, una mano robótica, una mano androide. Incluso se dice que siente como si tuviera una mano, pero no está la mano. Una mano fantasma. Por lo mismo mm. de que ya tiene como los implantes, pero todavía no está la, los deditos de metal. Eh, incluso ahí se encuentra con otro um, comandante que se llama Shivan. Que es otro Ataman también de la de, Geno Five es el Ataman, él es de la compañía, él es el líder de la compañía llamada Los Payasos. No confundir con los bufones, que es la de Bronze. Sí. O sea, que sean jokers y clowns, son diferentes. Uh -huh. eh, yo también a veces me confundí, digo, pues, son, son los, los jokers, pero bueno. En el día, son sus nombres que se ponen en sus compañías. Sí. Eh, están bastante platicando, se hacen amigos Sonic, se hacen amigos de Shivan. No se conocían mucho antes. Sus unidades, mientras están tomando las vacaciones, pues, están jugando un juego bastante raro que es como... Eh, buscar entre todas las cabecitas de diorita, que es esa como piedra roja que encuentran por ahí. Buscar una piedra, una cabeza de piedra grande y ponerla. Y cada compañía está luchando, ¿no? Los bailarines están jugando contra los, los payasos. Quien traiga una piedra más grande y la ponga en la fila se lleva un punto. Y así están jugando. Es simplemente como una, como unas vacaciones ahí, eh, un día de franquicia que tienen los militares porque están heridos, ¿no? La mayoría están heridos. El de, de la playa. Difíciles. En el capítulo de la playa de Chavo del 8, Andale. pero en Warhammer 40.000. Pero um, algo bastante, bastante colso. De hecho, llega Bronzy. Bronzy viene de visita y viene a visitar a Soneca, su gran amigo. Pues le dice: Yo quise ayudarte esa noche, pero pues, ya sabes que los güeyes no me dejaron. ¿Sabes a qué nos referimos? A la Legión Alfa, porque tú mismo la viste ese día, esa noche. Eh, de repente llega un soldado y le dices: eh, Ataman, Soneca. Eh, la doctora de, pues del, del lugar le llama, ¿no? Tiene que hablar con usted para que identifique un cadáver. Lleva bronce y Soneca, pues son compas, entonces los dos van hacia, hacia la morgue. Se encuentran con la médica, que la médica de hecho era una Uxor, que ya estaba en el retiro, entonces se había quedado como médica de combate. Y Les muestra un cadáver que se había recuperado en el desierto. Un cadáver que llevaba, pues, por así decirlo, eh, un uniforme de los Geno 5. Más específicamente de la compañía de los bailarines, o sea, de la compañía de, de Sónica. Pero incluso este Sónica cuando lo ve dice, no reconozco este cuerpo. O sea, todas las, todos mis soldados que murieron esa noche fueron recuperados sus cadáveres. Yo mismo los identifiqué cada uno. En las listas yo marqué quién faltaba, quién murió, quién está herido, todo, etcétera. Este hombre no cuadra. Incluso se dan cuenta que cuando abren al cadáver del, del hombre, tienen algunos órganos extra y algunos órganos que ya no son órganos, sino son órganos sintéticos, o sea, son de metal, o sea, son implantes, uh -huh. o sea, como un corazón, un hígado, etcétera. Pero lo más importante es que tiene un tatuaje de un reptil de tres cabezas uh -huh. en lo que es la, la nalga. Eh, y ustedes pensarán, pues, un tatuaje de un reptil... ¡Ay, ah, estos Spring Breakers pues... locos
3: que se tatúan quién sabe qué
1: mamadas! Yo. Sí, es una la fraternidad, ¿no? La fraternidad así <risa> universitaria se la tatúan ahí. Pero... Ajá. Pero sí se desconciertan un poco porque, ¿saben? Y ellos se habían dado cuenta, una tradición que tenían los los, los nurtianos es que se tatuaban o tenían algunos pues, estandartes, más que nada llevaban unos tipos de reptiles y unos juncos, era como su símbolo nacional, era su animal como religioso aparte de, esas, de esos pueblos nurtianos. Creo que entonces que... le hizo raro, pues quizás era un quizá es un quizás espía de los norteanos, ajá.
0: No, y literalmente así de, oye, y uno de tus hombres no tenía corazón, y así, entonces, ¿qué chingados tiene? <ríe> como que es una respuesta muy honesta, ¿Sí? de, de este entonces, ¿qué mierdas tiene, no? Entonces, cómo funciona. ¿no? Pues ajá, que, y es así de... Le,
1: le, le, luego la otra le dice, eh, no, pues es que tiene como un reciclador de amonio, no sé qué madre le dice. Ajá, y es así y, de... El wey, no, y es como de que,
0: Espera, esto no es un humano ni nadie del imperio, es como que qué pedo, ¿no?
1: Sí, no, o sea, no es nadie. Uh -huh. Y ellos a la primera se dan con la finta, pues es que este güey de ser un espía de los norteanos, ¿no? O sea, ya
4: hasta uh -huh. este
1: punto no se han infiltrado dentro de nuestras filas que ni nos hemos dado cuenta. Es en ese punto en cual ellos obviamente no se dan cuenta, pero esa cabeza de tres hidras, esa cabeza, ese reptil de tres cabezas, pues o sea, ya saben a qué nos referimos, es una hidra. Sí, una claro. Hidra. Entonces sabemos de quién es la hidra el emblema Pero pues ellos piensan que ah, es un espía de los nurtianos, ¿no? Porque tiene este símbolo del reptil, lleva estos uniformes No es nadie que yo conozca Entonces vamos a hacer una llamada Y este bronzi llama a la Uxor Honenmu De hecho es una llamada que hacen encriptada y todo Dan unos códigos para que desde el cuartel general de, de la Geno 5 le, le confirmen que está hablando con la, con la Uxor le dicen, no, pues vemos, cre creemos, tanto Sónica como yo, creemos que hay infiltrados dentro de las filas, no solo de nuestro regimiento, sea de todo el ejército imperial, de los Nurtianas, ¿no? Esta le, le responde, no, pues tráenos el cadáver, eh, vente tu bronce, llévate el cadáver y nos vas a traer en un punto medio donde te van a ir a recoger unos soldados de caballería para que lo traigas a la base, ¿no? Y lo analicemos y, y lo analiza un adepto, un uno del adepto es mecánico, ¿no? También para que sea algo mucho más, más fiel, ¿no? Porque pues la médica que ahí podía, pues... Simplemente puede ser la autopsia está ahí, pero para necesitar algo también un poco más una investigación más más fuerte. Entonces pues dice no pues me voy Sónica, tú quédate aquí en el resort me voy a llevar a Shiván que era el otro atamán que ah no dijimos el ataman, Sh Shiván había sido herido también unos meses antes en otra batalla cuando estaba estaba explorando y había visto unos, unos cuantos norteanos que estaban poniendo minas en las cestas para los tanques imperiales. Decidieron atacar a los Nurtianos Los Nurtianos Así como ya no tenían escopetería Se inmolaron O sea, activaron por su propia cuenta Las minas que habían puesto La explosión fue tan grande de la mina Que incluso los pedazos de los cadáveres De los Nurtianos Algunos pedazos de huesos Se le incrustaron al propio Shiván En lo que es el cuello y el pecho Y por eso fue trasladado a urgencias Fue, fue operado y todo eh, Lo hirieron pero, pero no pasó a mayores Lo mandaron de vacaciones Igual al mismo lugar donde estaba Soneca y pues decide, no, pues yo me voy con Bronzy, tú quédate aquí Soneca, tú, tú te mereces más esto, o sea, tu unidad casi fue diezmada, o sea, yo me encargaré de esto amigo, le dice Bronzy. Y pues Bronzy se va a bordo de un tanque eh, con Shivan y con el cadáver para entregarlo a, a Honenmu y pues Soneca se queda en el, en el campamento. En la noche Soneca se da cuenta de que lo estaban despertando pues, sus terrores nocturnos, eh, también Shivan le había comentado los días antes que había escuchado una cancioncilla. ...una canción sí, un poco... ...un poco tétrica... ...porque mm. no me acuerdo de la letra como tal... ...pero van a ver luego de qué se trata un poco la canción... ...o de qué infería la canción de lo que era... ...incluso el, el Sonic le dice... Pues, esa, ...esa canción me la cantaba mi mamá cuando era niño... ...y se me hace muy raro que tú conozcas esa canción... ...incluso el Shivan le dice... ¿y ...¿sabes qué significa? ...no, no lo sé... ...pero bueno... este y ...Bronze y Shiván se van con el cadáver en el desierto... Mientras tanto Sónica se despierta en la noche y ve que de repente todo está muy tranquilo alrededor del campamento. Como que las torres de Vigia no están, no hay, no hay guardias en ellas. Al parecer todo está muy más tranquilo de lo normal. Se dan cuenta que, pues en ese momento es que básicamente cien, este, bastantes cientos de norteanos empiezan a salir de las colinas uh -huh. y atacar al campamento totalmente desprevenido en la noche. Eh, es tanto el campamento que incluso eh, no se dan a tiempo las alarmas, matan a incluso a los vigías del, del campamento. Y el pobre Soneca y la mayoría... Bueno, Sónica finalmente logra escapar o se logra esconder en el desierto eh, con bastantes de sus elementos sobrevivientes. Aproximadamente se originan, creo que unos 12, unos 10 elementos de, de los bailarines porque todos son totalmente masacrados. La compañía de los bailarines es casi extinta. Solo sobrevive uh -huh. Sónica y pues, unos cuantos soldados suyos Lon, que era su mejor soldado O su segundo al mando Incluso la doctora es asesinada El comandante del campamento es asesinado eh, Es un, un, un combate totalmente por sorpresa ¿no? Al mismo tiempo este bronce va en el desierto Y se dan cuenta que en medio de las dunas Aparece una silueta bastante grande este Va vestida en una armadura azul con una capucha Detiene al, al, al tanque y le dice a Hurtado que pues le dije te dije Hurtado que no te entrometieras en lo que no te interesa uh -huh. entonces Hurtado al principio dice no pues es que nos estamos dirigiendo con la con la con la Uxor Muster, es el que viene a recogernos y el primarca simplemente carga contra el tanque Shiván el otro ataman intenta dispararle al, al a las tartes con su rifle el, el las tartes rápidamente saca su volter y destroza a, a Shiván y finalmente agarra a Hurtado y le dice, pues ya sabes que, que no te debías de entrometer en esto. Y ahí acaba ese pequeño pedazo. Vamos a dejarlo así, ahorita vamos a hablar qué pasó con Hurtado. Pero, mientras tanto, se nos viene otra escena donde es Gramaticus. Bueno, es este John Gramaticus. Finalmente se nos introduce este buen John. Eh, John Gramaticus, vamos a decirlo desde el principio, es un agente de una organización alienígena llamada La Cabala.
0: Que por me cierto una organización
1: alienígena. Que por cierto,
0: ¿era sí. solamente yo o de la nada introdujeron posiblemente una de las organizaciones más poderosas de toda la pinche historia de la nada? Y yo voy así de ¿Quién me había dicho de esto? ¿Alguien por favor me podría decir qué onda con esto? Pues gracias, me dijeron <ríe> qué onda con esto. Pero no manches, es una organización increíblemente poderosa que puede crear perpetuos. what
1: Sí, de hecho eso es lo importante, uh -huh. coño, ahorita vamos a hablar de ello. Una, una organización extremadamente es que no poderosa
3: es. que, que se llama La Cabala, qué extraño, ¿no? ¿Por qué se llama
1: La Cabala? ¿De dónde ¿Qué habrán sacado la la... eso? ¿Qué decir Games que la... sí, Mueve las
3: cosas desde,
1: desde la sombra. Mm. Está muy raro. <ríe> estamos metiendo en territorio siniestro.
4: Uh -huh. Pero bueno,
1: La Cabala es una organización alienígena que ha existido bastante tiempo, incluso antes de que la humanidad evolucionara ya como humanos, eh, ha luchado contra lo que ellos llaman el aniquilador primordial, uh -huh. sabemos a qué nos referimos con el aniquilador primordial, pues nada más y nada menos que la disformidad, uh -huh. el caos que los cuatro dioses la cabala se opone totalmente a, a los dioses del caos y es una organización de bastantes especies alienígenas o sea, hay bastantes especies alienígenas involucradas nos, la, la más conocida obviamente son los Eldar, de hecho hay uno de los líderes de la cabala es un Eldar eh, pero lo importante es que esta organización lleva bastante tiempo intentando detener lo que es los planes del caos, desde tiempos, incluso a lo mejor desde los old Ones, o sea, casi casi desde acabada la guerra en el cielo. Eh, esta organización alienígena no solo está hecha por elders, hay muchas otras especies alienígenas, se nos describen insectoides, o sea, unas que parecen tentáculos, incluso unas que parecen furros, o sea, uh -huh, <ríe> luego okay. se nos dice así como hay alienígenas que tienen forma de zorro cosas de ese estilo. Hay unos alienígenas incluso son de pura energía. No, o sea, es algo bastante bizarro. No es como que todas las especies alienígenas estén involucradas en esto. Obviamente no van a haber orcos en la cabala, ni, ni esas madres, o, o, o necrones, o de ese estilo. Pero ustedes se pueden imaginar: hay bastantes especies senos que no conocemos en la galaxia, que existían en la Gran Cruzada, después las eliminó el Imperio y las exterminó de la faz de la galaxia. Pero pues había bastantes representadas. Los Eldars eran una de ellas, eran las más importantes. Aunque no todos los Eldars. Consideran a la Cabala un buen aliado y no todos, incluso algunos consideran la Cabala como un peligro, como el propio Eldras Luego vamos a ver, no en este episodio, sino en los episodios próximos, cuando sí. hablemos de Eldras y de lo de qué pasó con la Cabala en el futuro, vamos a saber qué le pasó a la Cabala y qué fue de Eldrad y qué hizo Eldrad y cómo fue el papel de Eldraz dentro del fin de la Cabala.
0: Y se supone que todo el punto eh, de esto es. Pero como... por lo menos sabemos. Conseguir gente que puedan ver el, la vista larga o el juego largo, ¿no? O sea, ellos como que están viendo las que cosas. Que tengan esa visión, ¿no? O sea, con miles de es así, vamos a hacer sí, esto para largas. que miles de años tenga sí. su consecuencia y podamos hacer esto y todo esto, tú vete con calma parece mucho como hay una novela sobre un grupo de vampiros aristócratas que se supone que están eh, creando como que este este nuevo este nuevo universo eh, este nuevo universo dentro de la propia tierra con física cuántica lo, es algo extraño pero eh, igual son así de que no sí pues ya en 10.000 años vamos a ver la consecuencia de esto no y como son vampiros pues les vale madre no pero es algo parecido es algo muy extraño pero de la nada es como una organización increíblemente poderosa y este güey es un es un pequeño eslabón en,
1: sí, es un agente, y muchas veces la te lo va a decir así. La humanidad es la especie, quizás es una especie, a la Cabela no le gusta para nada a los humanos, por lo mismo de que los humanos son bastante violentos, simplemente están matándose entre ellos más que lo que matan a los demás, pero al final del día son nuestra mejor arma o nuestro peor enemigo en la lucha contra el aniquilador primordial. Y por qué? Porque se preguntarán cuál es nuestra mejor arma. Porque no hay no hay hasta el momento no ha habido especie más exitosa en la galaxia, incluso más que los propios Eldar. Que los humanos, los humanos ahora ahorita están expandiéndose uh -huh. en tiempo récord. Ahorita estamos hablando de la Gran Cruzada, ¿no? Están tomando y liderando bajo el liderazgo de su emperador. Pues lo, la mayor parte de la galaxia en tiempo que ni los Eldar se esperaban. Y eh, también algo que, que
3: antes estaba en la era oscura de la tecnología que desarrollaron tecnología de que, que le incluso llegaba a, a, al tú por tú contra los Eldar que tenían millones de años de existencia, ¿no? Y eso pasó en solamente
1: 5.000 años de desarrollar tecnología.
3: Sí, sí, sí. Entonces, Entonces si, aunque
1: uf. la humanidad pues, era una raza de, de simios bárbaros ahí, pues tenía su... Era una buena herramienta. ¿Y por qué era una buena herramienta contra el aniquilador? Pero al mismo tiempo es la peor arma y la mejor arma del aniquilador primordial. ¿Por qué? Por lo importante de que la humanidad es la que actualmente le da más sustento a los dioses del caos La humanidad es la que más sustento y más comida, más alimento, más energía, más fe le da a los dioses del caos Entonces en el momento en que la humanidad deje de existir, los dioses del caos se van a ir con ella O del contrario, si la humanidad eh, llega y cae de la gracia y termina siendo un instrumento de los dioses del caos Los dioses del caos van a ser pues, imparables o sea, ya ni los Eldar, ni todas las demás especies juntas van a, a poder contra, contra la disformidad. Entonces, en ese punto, pues, John Grammaticus era una de las grandes herramientas de la cabala. John Grammaticus era un hombre que había nacido en Terra en el 1929. era originario del Cáucaso. Eh, por otra parte, el, el buen John había luchado en los secretos del emperador durante las guerras de unificación. Incluso conoció al emperador en persona. El emperador le dio la mano, incluso le... Supo el potencial psíquico que tenía John latente. Eh, por otra parte, incluso este. Eh, el emperador le, le da a entender a John que, que si se puede unir con él. O que si quiere unirse con él, él lo aceptará. John Gramático simplemente en ese momento como que se aterra. Porque ve el potencial psíquico que tiene el emperador. Además de que ve el verdadero terror que hay detrás del emperador. O sea que al final del día, pues el emperador también se iba a convertir en. en algo. Pues en un tirano más ¿no? Eh, finalmente John muere en, la, en una colmena En una ciudad colmena de tierra Pero es rescatado por la cabala Bueno su cadáver es rescatado por la cabala Y después de un proceso que no conocemos como tal como fue A John lo convirtieron en un Perpetuo artificial Vamos a ponerlo así Un perpetuo eh, creado eh, No es un perpetuo original Como el emperador, como Erda, Como Vulcan, etcétera. Simplemente es un, un perpetuo artificial la cabala creo para servirle como agente Entonces Jung puede morir Pero al poco tiempo va a regenerarse Y ha servido como esta gente de la cabala Ya pues por básicamente unos cuantos cientos de años Entonces Ya lleva bastante Incluso la cabala lleva intentado Meter sus manos dentro de los eventos De la humanidad para guiarla A que no cayera en manos del aniquilador primordial Pero todos sus intentos Habían sido fallidos sorpresivamente Quién sabe ya sabemos quizá También había una mano desde las sombras protegiendo la humanidad Que era el propio emperador propio Malcador, la orden de los sigilitas tenía muchas otras cosas entonces los los planes de la Cábala de manipular a la humanidad desde dentro para que no le diera más fuerza al aniquilador pues nunca habían tenido éxito, entonces necesitaban una forma más directa de impactar en la humanidad y John Gramático se vuelve el, el hombre que va a servir como el, el instrumento para este fin, bueno John en ese entonces estaba bajo una, una identidad eh, que era un espía de la, del ejército imperial Básicamente subordinado a la Geno 5. Eh, en este caso, aunque estaba subordinado a la Geno 5, eh, su identidad también decía que era un espía, pues, de, en general, de, del ejército como tal, no nada más del regimiento. Eh, y estaba bajo el mando de la Uxor Roxana Said. O Said, no sé cómo se pronuncia. Roxana, vamos a decirle Roxana. Es, un, o sea, es mucha mamada. Roxana, ¿qué es eso? Pero um, ella era una Uxor, igual que, por ejemplo, Honenmu. Eh, incluso tienen una, una, una reunión Después de que el supuesto John bueno, Obviamente con su otra identidad Había hecho una misión Una misión secreta en la cual había hecho un espionaje Dentro de la ciudad Mon era la última ciudad que quedaba en el planeta Como tal de los de los Nortianos, era la última ciudad que se había mantenido Firme, era un puerto Era un puerto que, que Estaba en la costa De uno de, de los mares de, del planeta Y era básicamente la capital Del planeta obviamente era la mejor desde fuera se veía como un puerto totalmente hecho natural pero incluso algunos eh, reportes de arqueólogos habían dicho que esa esa forma o esa esa construcción sobre la que estaba hecha la ciudad estaba construida sobre un sabes, eh, había sido construida por manos alienígenas hace aproximadamente unos 10.000 años no antes de que de que los pobladores llegaran al norte obviamente John Grammaticus sabe que esa esa estructura que forma el puerto fue creada por la cabala era uno de sus puertos donde aterrizaban sus naves. Pero obviamente eso no se lo revela a lauxer ¿no? Porque pues él tiene su propia misión. Y todo esto. Pero si se da cuenta, algo importante de este. de las habilidades psíquicas de John. Es que aparte de que puede leer la mente. O puede leer la mente de una forma muy, muy básica. O sentir los sentimientos de otra persona. Su habilidad psíquica más importante es que él puede eh, imitar cualquier lengua humana. Cualquier acento. ...incluso algunas lenguas alienígenas... ...siempre y cuando tenga el órgano necesario... ...para poder hacerlo... Eh, y, ...y de esta manera... ...incluso también de limitar, saber... ¿no? También. ...de dónde procede una persona... solo escuchando su acento... ¿Eh?
3: También es que imita... ...como que formas, ¿no?
1: Un poco, un poco... ...eso es más que nada del otro psíquico... ...no tanto de imitar formas... ...este, gramáticos... ...tiene, esa, tiene esas tres habilidades... ...bueno, tiene la habilidad... ...obviamente leer un poco la mente... Tiene la habilidad también esa de manipular las acciones de algunas personas. Como lo que hacía Eisenhorn. Eh, pues hace esta acción y, el, y el, la otra persona inconscientemente como que la, la, la llevaba a cabo. ¿no? Un poco menor que la de Eisenhorn, pero sí la tenía. Pero la más importante era clásica esta de que... Además de que podía saber el, el origen de cada persona solo viendo su acento. O escuchando su acento. Lo podía imitar. Incluso imitando lenguas alienígenas. Cosas así. Entonces tenía esa gran habilidad de ser espía. Por lo mismo había tomado esa identidad de ser un espía imperial y... El güey se metía a la ciudad de los Nurtianos. Y asemejaba el acento Nurtiano. Y parecía un nativo más. Eh, pero se entrevista con la Uxor Roxana. Y pues le dice básicamente. No, pues he investigado. Está bastante protegida la ciudad. No sé, tendría que entrar otra vez para. Para ver cómo está la ciudad. Incluso ahí es lo que les hablábamos de hace rato. De las mujercitas de, de la, del regimiento. Cuando Gramático se entrevista con la Uxor. La Uxor va acompañada de sus cuatro... Eh, alumnas que van a ser próximas Uxor, eh, y el dice, unas, la más grande tiene si, 19 años y, y
0: si en vez de entrar a la ciudad yo entro en
1: ti sí sí sí, sí no nada no, no. No, John, John también tiene sus prioridades no por ser agente de la cabala pues iba a dejar de coger ¿no? pero pero bueno incluso lee las mentes de las de las jovencitas antes de leer la de la Uxor y dice o sea, marca así, no, pues estas estas jovencitas están llenas de pensamientos lujuriosos, incluso ahorita en el momento que me están viendo, porque, pues, el John gramático también está mamadito y todo, o sea, eh, lleva sus años también, ya lleva bastantes años siendo agente de la cábala, entonces sí, y, y le pesa, y entonces dice, pues, o sea, él está leyendo las mentes de las jóvenes y, pues, las jóvenes lo están mirando con deseo y con con lujuria, o sea, así lo dice textualmente este el propio John, ¿no? Pues era de esperarse, pues, esas jovencitas que fueron creadas desde niñas para ser militares, pues, a tarde o temprano aquí van a salir así entonces incluso también se da cuenta de bueno la UZOR pues la UZOR tiene... tendrá unos como veintitantos años unos 28 años creo 29 y se pues es de las mujeres más hermosas que he visto en toda mi vida es, es rubia y es o sea tiene, está bastante bien con buenos atributos ya sabemos a qué nos referimos aquí también para que youtube no nos vaya a querer censurar pero bueno al final del día se da cuenta de eso, la, la Uxor manda a sus a, a sus ayudantes a que se vayan del salón Y simplemente el gramático es, pues, le dice, ¿qué mami? ¿Cogemos o qué? Exacto. Entonces pues básicamente ¿Quién pa este, John se va a acostar, eh, ¿quién pa' culiar? Uh -huh. Y pues terminan culiando ahí en, en los aposentos privados de la Uxor Oye, pero, Y Dana... de hecho gramáticos o sea, ahí tiene un problema así Exacto.
0: de... Exacto, es, de, es a ver si lo puedo mencionar, pero Dan Apte tiene dos cosas Sabe describir a las mujeres muy bien, en el sentido de que se ve que el güey le, cuando le pica el horny le pica bien cabrón, porque siempre pone como que... Y lo, y lo al menos...
1: Novela.
0: Sí, al menos un personaje así como que está bien bueno, o un momento sexy, o sea, siempre tienen como que un momento así... Sí. Aunque sea, por ejemplo, Beckwin, que este Aizenhorn no la puede tocar. O sea, siempre siempre hay un momento de, oh, se me cayó mi playera, ¿no? Eso es como que. Eso ah, okay. Okay, Está bien. Está bien, Dan Avne, ¿no? Sé que te pica lo Horny, yo también, te entiendo. Y pues ahí es como que. Y de momento... hecho te
3: lo agradecemos. Y,
0: y segundo, y le gusta castigar sí. a la gente por el hecho de que está Horny. A Aizenhorn lo castiga con el hecho de que es un Psyker <ríe> y un Blank. Y a este lo castiga con el hecho de que, no, bro. Si te la coges, vas a estar atado a ella y vas a tener un pinche problema y no puedes estar atado a nadie, no puedes tener una conexión. pero Eres un no agente sé, de la cámara. No, sí, pero no sé si tengo entendido que el güey no había tenido una conexión semisentimental por 700 ¿Sí? años o... ...que el vato no había cogido en 700 años. Y es como... ¡No
1: mames, güey! no pues esas dos cosas, o sea...
4: No,
1: pues después, imagínense el nivel de Blue Balls al que estaba llegando, ¿no? Pobre... Ajá, se iban a es reventar que... esas madres.
0: O sea, puede ser que, no sé... Eh, ah, va andando por ahí... ...ve a una prostituta, le pagas se la coge y va. No agarras una conexión eh, íntima con estas personas... ...en vez de que un encuentro... Sí, eh, no. Semi... No, no es lo mismo seducir a una morra que pagarle a una morra, ¿no? Entonces... Eh, no, es que sí neta. No, y el pedo es de que, güey, 700 años, pues, ¿quién no te va a entender, güey? Tú disfrútalo una vez. No es como si nada te fuera a pasar.
1: Sí, nada. No. El problema de ahí de John es que, pues, o sea, no es simplemente una mujer que la quiera para, pues, una culiada, ¿no? O sea, al final del día, John se termina enamorando de la Uxor, de Roxana. O sea, dice, pues, no he tenido una conexión así sentimental, un enamoramiento desde hace 700 años. Obviamente ya podemos inferir que tampoco había Culeado en 700 años, entonces Pobre güey, estaba pues no, agarrado Por los dos lados No,
3: es eh, que es parte serio, incluso esta cuando... vez Ajá. Le estoy donando 50 dólares A esta chica en su OnlyFans Para que me hable sí sí He tenido mucho contacto con chicas Pero tengo que donarle porque tengo una conexión Especial con esta chica en su OnlyFans
1: Pobrecito <risa> Bueno, por lo menos Por lo menos John se las culeaba ¿no? Pero um... En ese sentido, pues John sí dice: No, pues la estoy cagando porque no puedo relacionarme sentimentalmente con nadie porque estoy en una misión. O sea, soy un agente de la Cábala. Incluso uno del, vamos a decir, su mentor de la Cábala, que es un pinche alienígena así como todo gusanesco, no sé, todo raro. Eh, como que la Cábala siempre se le presenta como en cuerpos de agua, en cuerpos reflectantes, y se le aparece como el reflejo de uno de los agentes de la Cábala. Entonces le dice: John, ¿qué estás haciendo? ¿No puedes
4: relacionarte no, con esa
1: mujer? No, no mi Carnal sabes que si no sabes que no puede estar horny entonces te vas saliendo de esa madre o ya sabes lo que va a pasar no y sabemos que la cabala cuando da una orden pues se tiene que tener y el John dice pues ya ya me voy mami ya este obviamente él sigue queriéndola obviamente él dice pues ya tardo, ya ya valió madres porque ya la terminé metiendo a la propia Roxana en este desmadre que uh -huh. es mi misión entonces pues no hay de otra
0: pero aparte le le dicen eh, así como... Güey, llevo viviendo mil años y no puedo vivir. <ríe> es como sí. que... Es, ah, qué feo. Sí no.
1: Ajá. <ríe> sí, no, los de la cabala son culeros. o sea A lo mejor ellos son senos que no necesitan coger, pero... Son, no, el pobre John sigue siendo humano, entonces entiéndanlo también. <ríe> pero bueno, el buen John se va a la misión esta de... Volverse infiltrar en la ciudad de Monlo. Vuelve a tomar una... Una, ¿cómo se llama? Una identidad, en esto que se toma la identidad de un mercader Bueno, ya había tomado esa identidad para infiltrarse en la ciudad De repente el siguiente como que está muy perdido en la ciudad O sea, él ya había entrado a la ciudad y no había ningún problema Él ya sabía dónde tenía que dirigirse, él se tenía que dirigir al puerto A la parte del puerto donde tenía que investigar eh, La misión de tal como tal de John, la que la cabala le dio fue infiltrate haz un contacto directo con la legión alfa informales que queremos tener una reunión con ellos personalmente... ...con la legión alfa y con su primarca, ¿no? Con alfarios. Bueno, yo me voy, Esta era la misión original de, de buen John. John se mete a la ciudad, a esta ciudad de los Nurtianos... ...incluso en una parte se da cuenta de que se pasó una, una calle... ...y se siente muy confundido, el güey incluso termina dentro de un templo... ...dentro de un templo de los propios Nurtianos, que es un templo religioso... Eh, que está bastante interesante, porque los norteños sabemos que pues, a este punto son seguidores del caos. O sea, son como una siguen una religión basada en el caos, una religión muy primitiva, muy parecida a la que siguen los cadianos, los, los antiguos colchicianos, etcétera. Entonces llega en el templo y se da cuenta de que eh, en el templo está inscrito como una estrella. en la cual están los cuatro aspectos de Dios que los norteños toman como sagrados, que es la muerte, eh, bueno, es la es la, es la sangre es el, el cambio, la mutabilidad el éxtasis, éxtasis. Y, y la finalidad es esto me suena como muy
3: parecido muy, me recuerda a algo ¿a qué me recuerda? Mm. ¿A qué? ¿quién sabe?
1: ah caray o sea no lo sabremos, a lo mejor es el ritual de un cerdo que se lo coge otro güey, pero, <risa> pero bueno es otra historia, ya la hablamos <risa> a ver traeme <risa> el
3: cerdo quiero, quiero, quiero probar algo
1: no ras no <risa> Sí, de hecho Los norteados no tenían un culto tan Tan, tan explícito A los dioses del caos, pero sí, o sea Era un culto influenciado por los cuatro dioses Entonces eso era obvio Incluso el propio Jean Grammatic se siente incómodo Dentro del templo porque pues, está en una de las casas De esa madre eh, Por otra parte eh, ¿Qué más le dice? Le dice también este Finalmente se da cuenta de que está siendo Como manipulado por un psyker dentro de la ciudad por lo mismo de que está sintiendo, pues se siente confundido O sea, eso no lo había sentido en la primera vez que había entrado a la ciudad eh, Finalmente se esconde en una casa O intenta esconderse en una casa donde lo meten a la fuerza Se cuenta que los que lo están rastreando Pues no son más que un astartes Bastante uh -huh. tamaño Que lo interroga e incluso le dice ¿Qué, qué haces aquí, John? ¿No? o sea ¿qué, qué, ¿Cuál es tu misión aquí? Finalmente John dice Pues yo vine aquí para contactar a, a tu primarca, tu legión, Obviamente el, el legionario dice, pues yo soy alfarius, ya sabemos, ya sabemos, sí. la clásica, la clásica, se da cuenta también que los, los, los legionarios de la legión alfa tienen a un, a un, ¿cómo se llama? A un Psyker, uh -huh. Muy poderoso. no recuerdo el nombre ahorita, creo que era, Shven
0: bueno, no, eh, sí. como, un, bastante poderoso. como nivel B bueno, o algo por el más estilo, más poderoso ¿no?
1: que John por lo menos sí, okay. Sí. Sí, incluso un poco más por eso que John porque John intenta al principio como entenderse meter a la mente de las tartes y también intentar manipular a las tartes así diciéndole suéltame, ¿no? Pero luego se ve así totalmente cancelado por la fuerza del otro Psyker. Incluso no se le ve la cara ni nada, o sea, algo bastante interesante. Eh, finalmente el legionario Alpha decide dejar a John a cargo del otro Psyker. Le dice, pues, ¿sabes? Aquí manténlo, si se mueve me informas, si hace cualquier cosa extraña me informas. Y el legionario se sale otra vez. Luego se nos va a revelar que este legionario es Ingo Peck, Que es el primer capitán de la legión alfa. También uh -huh. tomando también la, la esta de, de su primar Calfarius. Uh -huh. Pero luego tienen un diálogo un bastante interesante. El otro Psyker después de que dice. Pues ven John, relájate un poco. No, no intentes nada extraño. No te va a pasar nada malo tampoco. Uh -huh. eh, incluso se da cuenta también de que el Psyker es un piromántico. O sea, de que puede manipular el fuego. Porque enciende unas velas así como si nada donde ni siquiera había chispa ni fuego, eh, las enciende así y de repente se dan cuenta de en la interrogación que le está haciendo el, el interrogamento en el que se le está haciendo el Psyker a John, se da cuenta de y cuando empiezas a sentir como ese, esa visión nublada, de ese, ese poder psíquico que te estaba abrumando, ¿lo sentiste desde que llegaste? ¿O lo sentiste? o apenas lo sentiste, ¿no? Y, este, y John dice: No, pues desde que entré a la ciudad sentí esa sensación como de que alguien me estaba observando, de que alguien me estaba manipulando, de que alguien estaba interviniendo mi, 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 mi poder psíquico. No, y, y, y el le otro sí que saca así de pedo de. No, así espera, que... ese no era yo. Es, no,
0: <risa> sí. es, espera, es así, eso no fuimos nosotros. De hecho, te acabamos de detectar algo así. Que igual no sabes si es choro. O sea, si igual no sabe si es choro para que. A ver cómo, cuál es su reacción. Pero como que sí se saca de onda de que chinga, o sea, al parecer sí como que les jugamos tantito a la legión alfa. O sea, como que sí logramos eh, engañarlos tantito por el hecho de que de que ellos se quedan así como... Oye, acabas de hacer algo que a la legión alfa no le gusta, que es saber un poquito más que ellos. Entonces, ten mucho cuidado cómo te llevas, que pues ya viste, la legión alfa no es nada agradable, no es nada eh, dulce con sus... Básicamente prisioneros O sea, porque es básicamente un prisionero Con sus
2: prisioneros
1: ¿Eh? uh -huh. Sí, a ese punto es un prisionero, o sea, casi que está interrogándole El otro Psyker, de una forma muy amable Hasta le ofrece vino y todo, pero obviamente Si intentas no algo extraño, pues ya este te va a ir como en feria uh -huh. eh, uh -huh. Incluso El, el Psyker se dice, no, pues entonces no, esos no fuimos nosotros, se saca así de pedo En ese momento agarra el radio y le comunica a los legiones del alfa Que alguien más está también siguiendo a John Entonces Sabe los regresan y chinga lo que es la los legionarios regresan a Inxinga, lo que es la casa de seguridad, porque es una casa de seguridad la que habían tenido, eh, que habían ellos incluso planeado para ir a agarrar a Johnny e interrogarlo y meterlo y todo, eh, también los propios legionarios estaban en su misión de infiltrar dentro de la ciudad de Monlo, regresa, regresan uno de los legionarios que en este caso es otro, el segundo capitán de la legión alfa, que es este Matías Herzog y le dice: Pues tenemos que evacuar rápido a John. Tenemos que irnos de, de la ciudad. Porque ya a este punto, ya tarde o temprano, ya nos detectaron los norteanos, con sus propios psíquicos. Estamos a la ch en chinga. Y Matías no solo va acompañado. O sea, va el psyker, va John. Está el, Matías, que es el segundo capitán de la Legión Alfa. Pero va acompañado de dos mercenarios. Bueno, no son dos mercenarios, son dos soldados del Ejército Imperial. Que eran agentes de la Legión Alfa. Entonces ahí de puntos donde. Ahí vemos por primera vez de esos agentes de la Legión Alfa. Que como tal no son. Eh, eh, astartes, por esta uh -huh. parte entonces empiezan a evacuar la, la, la casa, la van a evacuar por la puerta principal, pero se dan cuenta de que abren las ventanas así de madrazo, y de repente empiezan a salir un chingo de lagartijitas o de lagartos, y se empiezan uh -huh. a meter por lo que son las ventanas, pero o sea, no son unas cuantas lagartijitas, es literalmente un mar de lagartijas y de lagartos se empiezan a meter por las ventanas, por las puertas, por las rendijas y Matías nos dice, pues súbanse, vámonos a la planta de arriba, y así, así, súbanse y Intentamos escapar porque o sea, es literalmente un mar, incluso uno de los soldados del ejército imperial se queda a darles como el tiempo en lo que ellos suben las escaleras y el, el güey lo, lo terminan los lagartitos como pues ahogando sí. y comiéndoselo ahí en el mar de, de lagartitos que había por la casa. Siguen subiendo, siguen subiendo, llegan hasta el piso de arriba y van a cruzar un puente hacia la otra casa, de repente sale un un cocodrilo así bastante gigantesco sí. porque está incluso más grande que el Space Marine, o sea se nos dice que su cabeza es como la de un camión, casi sí, del tamaño de un camión. Eh, con bastante eh, dificultades logran matar al cocodrilo después de que este el propio John sacara un arma que le dio la cabala y le volara la cabeza al, al, al lagarto. Incluso el lagarto llegó a morder al Matías en la mano, al Astartes, lo dejó un poco cojeando de la mano, del pie. Mientras tanto, ya, ya entran a la otra casa. Por otra parte, otros legionarios, en, entre ellos Singopek, que es el primer capitán, ya están luchando en las calles, así como reteniendo a las fuerzas de los norteanos que están reuniendo ahí cerca de, o sea, se está armando un desmadre, porque están ya están descubriendo a los legionarios de la legión alfa. Está el Ingo Page, también está el propio Matías eh, intentando evacuar a John, en ese momento se les vuelve a presentar otro lagarto, pero es bastante diferente, o sea, es rojo, es mucho más grande que el que se habían encontrado, incluso John ve a través de la mente o como de la esencia del cocodrilo y se da cuenta de que hay algo demoníaco dentro de él. Uh -huh. Como tal, pues, en este punto sí se nos da a entender que ese segundo lagarto que saca, porque de hecho este, yo no había tenido una analogía hace rato de no puedo creer que había momentos en donde la humanidad creía en dragones y en esas criaturas fantásticas, ¿no? <risa> eh, pero de repente, no, pues aquí tengo un dragón frente a mí, o sea, es casi casi el chiste es que se arma un mega desmadre dentro de la ciudad porque los legionarios alfa ya los descubrieron, o sea, los norteños están eh, los norteños también les valió madre, se empezaron a invocar casi casi demonios dentro de la ciudad para combatir a los legionarios alfa eh, de una forma muy, muy cruenta, John logra escapar. Y por el momento ahí lo vamos a dejar, lo de John. Eh, hay algo bastante interesante, la Legión Alpha ya conocía algo del caos. La Legión Alpha será ¿sí la única la Legión Astartes, quizá además de los mil hijos, que la conocían como el, el mar de las almas y esas madres, un poco más esotérico y no conocían como el aspecto maligno del caos. Uh -huh. Pero la Legión Alpha sí conocía el caos. Lo conocía de una manera muy superficial, obviamente. O sea, como que el caos eran esas energías de la disformidad, incluso las llegaban a catalogar como un tipo de senos, era un poco más raro que, que el otro, los otros tipos de senos que se habían encontrado. Pero algo así muy, 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 que, o sea, no tenía importancia, quizá era otra especie de seno bastante poderosa, pero que tarde o temprano iba a ser destruida por el, el imperio. O sea, conocían los peligros de la disformidad, pero lo que en realidad quería la cabal es que la conocían de a fondo, ¿no? O sea, lo que en realidad se planea dentro de la disformidad y lo que lo que está sucediendo dentro de la disformidad. Eh, por esta parte, pues, pues, eh, después de que hace este desmadre de la ciudad, obviamente, imagínense, la ciudad de Monlo era un puerto, estaba totalmente fortificado por los defensores norteanos, pero afuera de la ciudad, en las afueras, a kilómetros de la ciudad, estaban todas las tropas de los, de los cientos de regimientos imperiales, o de las decenas de regimientos imperiales, haciendo sus campamentos listos para asediar en cualquier momento a la ciudad. O sea, llevaban ya meses, meses intentando sitiar Monlo y tomarla. Pero simplemente tampoco podían, porque pues, era la ciudad capital de los norteanos. Los norteanos, pues, la defendían bastante bien. Ahí es el punto donde el Lord, el Lord eh, Namatjira, que es el comandante en jefe de toda la operación y de la guerra en Norte, baja personalmente de su nave en órbita y básicamente les da una cagotiza a todos los generales, a todos los comandantes y a todos los demás este, soldados de por qué se hizo un desmadre dentro de la ciudad. Y nadie, nadie me lo informó por qué está sucediendo eso de repente, porque los soldados imperiales afuera de la ciudad, cuando empezó este desmadre con la Legión Alfa, afuera de la ciudad literalmente se escuchaban gritos de agonía, o sea, pero al principio ellos pensaban, pues a lo mejor son los habitantes, ¿no?, de Nurt Pero eran sonidos que a veces ni siquiera parecían humanos. Eran son sonidos que se mantenían toda la noche y todo el día, eh, incluso mientras dormían los propios soldados y todo, entonces sí era algo bastante perturbador. Se veían bolas de fuego sobre la ciudad, se veían cosas que volaban dentro de la ciudad. O sea, era algo bastante raro que estaba sucediendo dentro de la ciudad. Por eso mismo el comandante se emputa, se el, el Lord Nott Mayera se emputa porque, pues, no puede ser que llevamos meses aquí no podemos capturar la ciudad y de repente, del día para el otro, la, la ciudad empieza a gritar literalmente, no sabemos ni quién está dentro no sabemos qué está pasando ahí adentro.
0: No, pero la y nosotros estamos aquí impotentes sin poder... Tomarlo. La cagotiza así sí. de, el emperador está matando millones
1: de orcos en este
0: momento y ustedes ah, sí, lo sí, pueden con sí. unos güeyes con lanzas, chinguen a su madre, y es como que, ah, <risa> cabrón, sí, sí. se emputó.
1: Ah, y aparte, el Lord, eh, sí, el Lord tiene una yo materia de los comandantes, o sea, esos comandantes, así super mamones, así que llevaban su pinche armadura con hasta la pinche tela de oro, así, o sea, bien, bien mamoncísimo. Era bastante bueno el general, no por nada, pues era de los que más conquistas llevaban en todo lo que era la Gran Cruzada, era bastante conocido. Por lo mismo, pues un orgullo de que no pudieran conquistar unos simples campesinos ahí, ya con les habían llevado casi. Armas un año, del siglo XIX, lanzas.
3: casi, casi, además. Sí.
1: Mientras ¿Alguna? el emperador y el propio Horus luchando en Ulanorra, así <risa> codo a codo contra orcos y contra el mayor imperio orco de la historia, él estaba relegado ahí a un sector distante de la galaxia matando campesinos, ¿no? En un desierto todo, <risa> todo húmedo y. Horrible, ¿no? Y ¿Alguna
3: pues... vez han visto la, la hora pico? Cuando, <risa> okay. cuando están de actuando de los judiciales, el Miguel Galván y ¿cómo se llamaba el otro? Eh, eh, entonces, el... cuando son judiciales y se meten a, a la comisaría ahí con el con el capitán de policía, con el comandante que son unos imbéciles, no puede ser que sean tan estúpidos y, y se los cagotea bien sabroso,
1: así me lo imagino. Así me lo imagino. Sí, sí, sí. No, no, no. No, es una pinche cagotiza que les metió ahí a los generales. Así. <risa> incluso llama a cada comandante de cada regimiento que haya personalmente a su a sus aposentos. Y, y aparte le da su cagotiza personal a cada comandante de los principales. Porque aparte de la la five van como otros cinco regimientos. También eh, bastante desconocidillos. Eh, incluso al Princeps de la Legión Titánica que los acompañaba le da, le da su cagotiza. <risa> porque llama, llama, llama. Llama a esta Honenmu y a Roxana, que son las comandantes de la Geno 5. Bueno, aparte hay otras Uxors, y viene a Uxor al mando, pero también la llama a ellas personalmente. Y justo cuando ellas van entrando al camerino del. Bueno, a, las, a los aposentos del Lord Comandante, va saliendo el Prinkeps eh, Va saliendo el Princeps de la Legión Titánica, así bien emputado, porque lo acaban de, de regañar, así de. No puede ser que ni con tus titanes podamos tomar la ciudad, y la chingada, y, y bueno, así está. Ya interroga. interroga a Honen, interroga a Roxana. Eh, les pregunta acerca de si conocen algo que haya generado. el problema dentro de la ciudad. Al principio Honen pues, dice, no, no, no conozco nada. Roxana también se ve muy bastante, pues, como. reservada, bastante extraño, porque está intentando como ocultar algo. Sabemos que pues ella había dado la orden de que el espía. Bueno, que John, no me acuerdo del nombre que tenía como. como. Creo que era Konig, el nombre que tenía como. Como segunda identidad. Eh, había mandado a la ciudad, entonces a lo mejor ese fue el de madre. La propia Jonen también se da cuenta de eso de. Pues. Pues esta está como rara, ¿no? Y. Eh, uh -huh. Por eso le encarga luego a uno de sus. Creo que se llama. Este. Liti, litiganos. Latigenos, perdón. Que. Investiga acerca de la Uxo Roxana. ¿Qué está pasando con ella? Porque si es tan raro, se me hace que algo oculta. También el propio Lord Comandante ve algo raro dentro de, de Roxana y le dice: Pues esto me está ocultando algo. Y manda a uno de sus guardaespaldas, que es este. Que es el propio. ¿Cómo se llama? Dinas Chain. Que es un capitán de un regimiento. Es un regimiento de los antiguos 100. Es un regimiento de los. No ahorita me acuerdo de los nombres. Eh. ...que son los, 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 los luciferianos negros... ...así se llama el regimiento... sí ...del cual nada más quedan... Bastantes, po, ...bastantes pocos miembros... ...de hecho el regimiento es un regimiento... ...bastante interesante porque recluta como a los hombres más... Así, enfermos... ...en la guerra que han encontrado... ...o sea el propio Dina Shane que es el... ...el guardaespaldas en jefe de... ...de... ...del Lord Comandante... ...viene de un planeta que se crió bastante... ...en guerra, o sea era un planeta que está en una guerra civil... Él nació en el bando perdedor. Eh, obviamente al nacer en el bando perdedor desde muy temprana edad lo mandaron a luchar como niño soldado. O sea, así de... Incluso dice, el niño más, el niño más grande del de, comandante de la escuadra tenía a lo mucho 16 años y el niño más pequeño de la escuadra quizá llegaba a los 9 años. Eh, entonces, y mandaban a esos niños soldados en, en su guerra civil de su planeta. Mataron al, al comandante de los 16 años y a la larga este, el propio Chain se convirtió como en el comandante de su escuadra. Pero creció como un niño, pues... Imagínense, un niño que se cría en la guerra. O sea, a sus 16 años este Chen ya había matado por lo menos como a... 25 hombres. <ríe> con sus propias manos. Entonces... Para no, pues da, ya era un pinche... Para dar una, una referencia... Para dar Ese una niño.
0: referencia, sería como los... Tempestus sí. Ions, ¿no? De Cadia. De eh, o sea, serían como que... Elite. Sí. El, elite a más no dar mejorados con todos. Súper dedicados. Sí, también
1: como los... Uh -huh. Los car screen. Uh -huh. aparte, este de Cadia, que también son de Cadia.
0: Aparte, de Luciferianos uh -huh. es como Chino, sí, Los pero...
1: <risa> no, Luciferianos uh -huh. Negros, no, están cabrones. Ah, cabrón, no, no, ese güey, o sea, un pinche sí. maestro interrogador. Te imaginas, así como un pinche güey que un agente así especial, así, pero de lo más despiadado, de lo más frío. Es el propio Diga Chain, que es el, Dina Ching, que es el guardaespaldas del Lord Comandante. Y es el líder de los Luciferianos Negros que sirven. Los veranos negros como quedan muy poquitos después de las Guerras de Unificación. Pues simplemente se convirtieron como en un papel. Eh, como ceremonial. Es más, como un tipo de guardaespaldas personales que tienen bastantes lords comandantes de la Gran Cruzada. Entre ellos, pues el propio Lord Namadjira, ¿no? Eh, y le dice, no, pues ve, e investigame también a esta Uxor, que está muy pinche raro lo que. como está haciendo esto. Para mí que me oculta algo. Incluso le, le revela a Jones Muy, le revela a Roxana que. La legión alfa se va a unir a la A la campaña Que es algo que pues, tarde o temprano va a ser oficial Entonces se los dice ahí personalmente él Después de que les da su cagatiza, no se les da tan fuerte como Yo creo que Prínkeps o al otro general Que era el, el mayor general que estaba Al mando de todas las tropas eh, pero sí Al final del día Mu pone a uno de sus latigenos a que investigue Que se llama Franco Moon, a, a Roxana O sea, Roxana ya la está investigando tanto. La otra Uxor, el Mu como el propio Lord Comandante. A través de, de Dinas. Eh, por otra parte. El propio. Eh, ¿Cómo se dice? Soneca. Se reencuentra. Soneca se reencuentra con, con Mu. Se reencuentra con Honed Mu. le dice cómo sobrevivió a la masacre. Esa que fue con el, en, el, en el lugar vacacional. Eh. Sonica viene bastante como pues, también tocado porque pues toda su unidad fue totalmente destruida, solo que eran esos 10 hombres que él conocía, entre ellos Lon, que es su gran soldado, su segundo al mando. Y, y le dice que si recibió el mensaje de que si logró encontrar a, a Bronzy, y Jones le dice, Bronzy, ¿de qué hablas? O sea, y le dice, pues del cadáver, del cadáver que le íbamos a enviar. Jones le dice, ¿Cuál, ¿cuál cadáver? No recuerdo que nunca me hayan hablado de un cadáver. Pero si el propio Bronzi se comunicó con usted por, por radio. Y, y. Incluso esta le dice: No, yo nunca contesté a ninguna llamada de Bronzi cuando estuvo. Que me hablara de un cadáver. No, el yo propio
0: voy este... No, y andaba Sonic, así como: Uf, bueno, ya, cuenta, de... ya. Ya me la pasé de la verga, pero pues bueno, ya llegué, ¿no? Y cuando le empiezan a contar eso, como que nada más siente que su estómago, su corazón literalmente lo empieza a sentir en el estómago así de: ¿Qué está pasando? Sí.
1: Que verga. Oh, no. Sí, o sea, entonces... Pero le dice, incluso yo escuché su propia voz en el radio cuando Bronzy le estaba hablando. Así, ¿no? pero pues, Y ya ¿Qué? este Soneca dice, no. Soneca se da cuenta y dice, ya no le sigue el juego. Y me dijo, a lo mejor estoy delirando, quizás la fatiga de guerra, ¿no? Y, y ya dice, no, pues ya me voy a ir a descansar un rato, ¿no? Eh, se le ha cerrado también a Honen eso de que habla el propio Soneca. Eh, posteriormente se va a encontrar a Bronzy. Bronzy... Sí llegó a salvo a lo que es la... A, 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 su, a su destino, pero ya sin el cadáver, obviamente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, al otro día se preparan como las ceremonias para recibir al primar Alfarius. y... No, se forman todos los grandes comandantes de los regimientos imperiales. El propio Lord va con su mejor armadura, con su mascotita que es como un gato, con su guardia personal y todo. También va Honen, va Roxana, así con sus mejores armaduras para recibir al Farius sale uno de los legionarios de, de la Legión Alfa camina que es de hecho la portada de Libras es, es esa, es esa escena donde se ve como que está desembarcando Alfarius para interve, inter, este, entrevistarse con el propio eh, Lord Nad la Madgira. incluso hacen esa ceremonia como de hasta el punto de que Alfarius le dice mi señor Lord Magira. por esta sangre incluso se corta con un cuchillo la mano este Alfarius el Lord Magir hace lo mismo, se dan la mano y pues dan como las dos, las, dos, las dos lucharán juntas para acabar con los rebeldes de Nurt por el emperador. Y esa frase de por el emperador, pues eso el Alfarius la, la dice textualmente. Sí. Vamos a ver qué, pues ese por el emperador tiene bastante peso. Pero también se dan cuenta de, de algo importante. Gramaticus había salido de la ciudad, no se sé sabe cómo, salió de la ciudad, pero esta Roxana le había dado como un lugar de escondite, un escondite en su propio cuarto, en sus aposentos privados. Obviamente después de utilizar al buen, al buen John como juguete sexual, eh, de vez en cuando, pues lo, lo, lo podía mantener ahí escondido dentro de, del cuarto. Mientras John pues, se recuperaba también de lo que vio ahí en Maneloo, porque pues, presenció ante él un propio demonio, entonces sí le pegó bastante a, a, a John. Jones incluso se empieza ya en esos momentos a decir, ¿por qué chingado estoy aquí? O sea, mejor ya me hubiera ido desde hace mucho tiempo, me escondería de la propia cabala y, y a la chingada con todo, ¿no? Pero sabe que pues la ya ya hizo un pacto con la cabala, ya la cabala tarde o temprano lo va a encontrar, entonces no puede tampoco salirse de la misión.
0: Sí, o sea, también... Se les hace muy raro a... También, también la vida eterna no viene. Sí, eso, más porque allá...
1: sí. No viene gratis, ¿Mm? Pero por esa parte este. John. Dice pues ni modo. Eh, Alfarius y el Lord Namajira. Se entrevistan. Nos hacen como un festín. Y unas mesas donde se sientan todos los grandes comandantes. Propio Alfarius. El eh, Lord Namajira va acompañado por su guardia. Por este Dinas. Dinas empieza a sospechar desde el principio. En que va a los, a los, estos prim, a los Astartes. Se da cuenta de que. Algunos son bastante, tienen casi la misma estatura, pero el que va con Alfarius sí es más, bastante más grande que sus que sus otros legionarios. Y que detrás hay otros Tartes con una armadura negra, eh, que también es bastante alto y bastante corpulento, incluso se ve del tamaño del Primarca. eso le preguntan, ¿y quién es ese otro, otro Tartes que lo acompaña? No? Porque sale Alfarius y dice, ah pues me acompaña aquí este mi primer capitán Ingo Peck y mi, cap mi segundo capitán Matías Herzog, ¿no? Y quiénes son otras tartas que está allá atrás... No, pues ese es, ese es eh, Omegon... El comandante de las escuadras de, de... infiltración, ¿no? No, no le tome mucha importancia... no Casi casi así... Eh, obviamente hacemos que... Pues Omegon... A nos referimos... Ahorita vamos a ver... También hay un twist ahí... Medio raro en esa parte... Se entrevistan... Tienen una conversación acerca de... De hecho hay algo interesante... De por qué la Legión alfa Es como la más independiente de todas... Porque aunque la Legión alfa Siga al Emperador... O todo más que seguir al emperador Seguir el ideal del emperador Incluso el propio El propio Namajira le dice Pero es que es un ideal un poco utópico, ¿no creen? Uh -huh. eh, y los de la legión alfa le dicen casi casi Pues sabemos que es utópico y por eso ahí está el mismo error del plan ¿Eh? Algo utópico sí. no puede ser logrado por especies imperfectas uh -huh. Tiene una, una plática bastante filosófica uh -huh. En el sentido de que la misión del emperador aunque noble y aunque tenga sentido y aunque ellos seguirían al emperador pues hasta el infierno y de regreso es un poco un algo muy utópico no que aunque el emperador la dirija desde la cima pues la humanidad es una especie imperfecta y a la larga un plan utópico no se va no se va con no se va con eh, lograr porque pues, es algo muy difícil para una especie de ese tipo uh -huh. finalmente sí, bueno en ese momento también John lo ven como
0: como el superhombre, eh, digamos al, al estilo de Nietzsche, no lo ven tanto como Dios, que es, ya sería como Lorgar, ¿no? Que ya lo ve como como un ser divino, ellos lo ven más bien como lo que todo mundo debería aspirar a Y pues nosotros vamos a lo, vamos a hacer todo lo posible para que se logre eso, ¿no? Es un poquito diferente al pedo del Lorgar, o sea nada más como que le mueves tantito y ya como que ya, ya, ya se te jode todo
1: si sí, somos un arma además del emperador. Somos más un. Creemos en el emperador, creemos en su ideal. Uh -huh. Pero sabemos que pues también tiene sus fallos, ¿no? O sea, también por eso lo mismo decimos de que es de las más independientes. Porque a lo mejor otras legiones pues decían, ah, no, si el emperador lo sigo y lo sigo y lo sigo ciegamente. Eh, pero en realidad podemos decir también que la legión alfa es la más realista. O sea, sí. ellos sí son realistas en el sentido de. Pues, aunque el emperador diga esto, pues sabemos que eso no se va a lograr. A lo mejor se logra y. Podemos evitar los conflictos lo más rápido lo, Los conflictos en la mayor medida de lo posible Pero siempre va a haber Porque pues, a la larga la humanidad es una especie imperfecta Quizá el emperador es perfecto Pero, pero la humanidad no y, hecho, y de hecho lo ven como lo que es Como un humano al emperador Como un simple hombre más No como un dios, como nada Que también es algo que lo diferenciaría por ejemplo del plan del Lord eh, Pero bueno es algo bastante interesante Eso mejor leanlo en el libro Porque es una plática con más trasfondo También con más profundidad Uh -huh. eh, tampoco queremos convertir esto en un debate así muy, muy filosófico de qué es el emperador y de qué es su ideal. y Entonces es desmadre. Uh -huh. Pero en ese momento también John Gramático ya estaba espiando lo que era la conversación. Desde Calfarius llegó y se entrevistó en, en, la, en las afueras con, con la arma Gira. Estaba, estaba viéndolos desde un telescopio, con una mira telescópica del Dar, desde un edificio. Incluso el propio agente del de Lord Comandante. Este Chain ya sabía que había como un espía dentro de las. dentro de, la, de los regimientos, entonces estaba buscando a Gramáticos. De hecho, encuentra la torre donde estaba Gramáticos y Gramáticos le deja una nota así como de: pues, mejor, mucha, mejor suerte a la próxima, ¿no? Sí, hasta el Lucifer Negro se emputa así de. No. Eh, pero así sabe. El John Gramáticos dice luego: no, pues la cagué porque dejé esa nota, o sea. Eh, uh -huh. Al final del día, creo que la, la peor debilidad que tengo como espía, pues es también mi propia como esta insensatez ¿no? de pavonearme frente al otro güey que no me pude encontrar eh, otra cosa también por ahí es que durante la conversación gramático se infiltra por detrás de, del estrado, se infiltra como un servidor, como un sirviente de los que iba a traer la comida, pero después dice pues ya voy a investigar y se sale a la cocina, se sale por ahí, se mete en una de las partes de atrás donde se puede escuchar la conversación perfectamente Está totalmente custodiado por láseres... Sí, por estos trampas láser... Se la sortea de manera rápida... Justo en ese momento es cuando lo encuentra un Lucifer negro... El Lucifer negro incluso intenta... forcejear bastante con... Con, con Gramaticus... Gramaticus logra... De milagro evitar que el Lucifer negro active con su mano una de las... las alarmas láser... Le corta la mano literalmente al Lucifer negro para que no... No pueda activar La, la alarma... Y finalmente agarra con una de las, de las cuchillas que te, de la espada que tenía Lucifer Negro y se la clava en el cuello y lo, lo empala ahí para que Lucifer Negro no, no pueda activar las alarmas. Después de escuchar todo eso, también se da cuenta, por lo menos de su habilidad psíquica de escuchar una voz y saber quién está hablando. Se da cuenta de que el que está hablando como tal, no es el Alfarius que él había, que se le había presentado, ¿no? Obviamente era el era este Pech, que en esa ecuación estaba acompañando al Alfarius. Y bueno, al final del día termina la reunión. Termina la reunión entre Lord Magira y entre Alfarius. Cuando salen los legionarios Alfa y dicen así: Como de eh, el profe Alfarius se quita el casco, y qué tal estuve, ¿no? Y le dije: Pues y los demás de este pech. Y, y Matías le, le bromean como: Pues que a ti te sale natural, ¿no? Eh, mientras tanto, el que estaba haciendo el papel de Omegon también se quita el casco. Y en realidad, para que se den una idea más o menos lo que está pasando aquí. Quien estaba haciendo de Alfarius era Omegon, el verdadero Omegon, o sea el gemelo, el gemelo. Uh -huh. Y quien estaba haciendo de Omegon era el capitán de los exterminadores, que era que por lo mismo que era un Exterminador, era un Astartes bastante voluminoso, bastante más alto que el promedio, entonces tenía ese buen papel para representar a Omegon. <risa> entonces sí se hace un desmadre, hasta bromena entre ellas de pues, sí, es... a ti te sale naturalmente, Omegon, es obvio que te iba a salir el papel de Alfarius, casi. <risa> <risa> <Okay. risa> Es
3: como esa, esa esos videos de bromas de YouTube, donde luego fingen ser este bomberos y hasta se compran un camión y lo pintan de rojo y ahí van y... O sea, es, son, son pranksters. Estos, esta, la legión no, pero... son completamente pranksters. No,
0: más bien es como... O sea, pero es como una broma interna entre ellos, más bien es como los güeyes que pretenden, o sea, pretendo ser Maluma, ¿no? Y son güeyes que sí se parecen mucho, y nada más como que se peinan y, y les empiezan a pedir autógrafos y todo eso, y se hacen una pinche bola enorme y todo eso. ¿Haz de cuenta como algo así? O sea, es más bien como que una broma interna en, entre ellos, pero en realidad nada más lo están haciendo como para para engañar, ¿no? O sea, para lo que usualmente hacen. O, sí, O, sí, sí. también la teoría que me gusta es de que le dejan todo el, eh, el fluff eh, y celebración y tradición a, a los Startes o a lo y los otros güeyes pueden estar detrás como que trabajando, ¿no? O sea, como que les aburre todo este pedo de, no, y ahora vamos a hacer esto y el ritual y no sé qué y bla, bla. ¡Ojo! Esto es pre <ríe> O sea que. O sea, y aún así había ¿Sí, un sí? chingo de tradiciones. Ahora ya me imagino ahorita de la pinche
3: de pinche imperio culero. Sí, mm. de, de hecho, incluso <ríe> llegan a. Hasta con Abadon llegan a darle como que el avión de. Ah, sí, sí, güey. Sí, ahorita voy a ir a, a, mi, a mi junta shit. de. ¿Cómo nos Esperen. van en el caos? No
2: mames,
0: ¿por qué nunca sacamos esta referencia? ¡Es juego de gemelas! ¡No!
1: Oh, shit. <risa> no, no, Uno, shit. este Alfredo se va con el Emperador y Omegon se va con Erda, ¿no? Uh -huh. En un viaje de verano. Pero... Oh, uh. No, sí, no, es que es un desmadre. <risa> Leo, luego si te sacas del perro, así cuando estás leyendo Entonces, ¿quién va a ser omega en ¿Este era Omega o no? ¿Este era, amigo, no? ¿Este era, este era el favorito? ¿Este era uno de sus legionarios? o ¿Este no era uno de sus legionarios? Le le preguntas los a Dan Dan Abnet. los diálogos como que se repiten Entonces está medio raro ahí Luego adivinarle, digo, le pero... Le puedes pegar ese, a preguntar si doble,
3: a Dan Abnet no. Le preguntas a Dan Abnet y te dice No tengo idea, güey, al chile Lo escribí estando ebrio Y, y uh, uh, no, esté, <ríe> no sé
1: No sé No, sí, además de que... ¿Mm? O sea, como bien dijo Kench desde el principio O sea, hay, hay algunos astartes que tenían como un programa En el cual como que se mentalizaban Como si fueran alfarius Y estaban como en un trance donde ellos querían que eran alfarius Pero además también tienen cirugías Cosméticas eh, Hasta el punto de que Se hacían ver lo, lo más parecido a Alfarius y a oh, Omega, O sea, Peck y este Matías, que eran el primero y el segundo Capitán respectivamente Estaban tan cirujeados de la cara que ya se asemejaban Casi casi a alfarius, o sea Simplemente era, por ejemplo, gramáticos logró diferenciarlos porque se sí ve algunas distintas sesiones así como de... Ah, es, bueno, obviamente siendo este gramáticos un Psyker y siendo muy perceptivo así de... No es que este güey le curece más pelo en esta zona, este güey tiene los fúmulos más anchos. O sea, un, un, un más que cualquier otro humano nos hubiera dado cuenta. Uh -huh. eh, pero... Pero sí, o sea, por eso también creo que usaba este, este problema de que cualquiera se puede hacer pasar por Alfarius, porque no solo se parecían... No tomaban esta identidad así como mentalmente, sino incluso como si quitaban el casco. Se parecían a Alfarius. Entonces. Era bastante cagado. Incluso le preguntan. Bueno, ya estamos. Están los cuatro todavía bromeando así. ¿no? De, pues ya yo me hice pasar por Alfarius. Y, yo, ¿y por si es está Alfarius. Ah, se está terminando un, un. un negocio, ¿no? Un. Algo que tenía pendiente en el desierto, ¿no? Eh, ahí nos dos una parte. De hecho, se me faltó decir una parte. Eh. Habíamos dicho que la Uxor Honen, Mu, había mandado a sus... Este... A los como... Bueno, los litiganos son como básicamente co ex... Protocomisarios, ¿no? Eran como los comisarios de esa de ese regimiento. Porque eran los maestros de la disciplina y todo. Para que investigaran a la otra Uxor, a Roxana. De hecho, los, los, los litiganos van a, a... Los latígenos perdón, van a la, a la propia recámara de la... De la... De la Uxor. Esos ayudantes le dicen, ah, no puede pasar, no puede pasar. Y los otros, como que no voy a pasar, ya se meten y todo. Bueno, primero se hacen pasar como si fueran, creo que, güeyes adeptos del... Adeptos así que vienen a revisar el mantenimiento del cuarto y todo. Y con la excusa ya las la, Las morrillas que están ahí en la entrada, pues dicen, ah, pues sí, a lo mejor sí son. Se los dejan pasar. Y es en el momento en que Gramaticus está dentro del cuarto, de hecho. Gramaticus se da cuenta de que entraron al cuarto y que están buscando entre las cosas de Roxana. Y el gramático utiliza su poder psíquico para que los, los, los latigenos piensen que él es otro atamán llamado Kaido Pius. Eh, entonces, es un, es un desmadre de identidades a lo largo de todo el libro. Pero hace este como papel donde, ¿qué hacen aquí? ¿no? Y sale se sale así gramáticos del baño, así desnudo, así con su toalla. Y, ¿qué chingados hacen aquí en el cuarto de la Uxor, no? Que no, no puedo tener algo de privacidad. ay, dicen, ay, ay, perdón, perdón, Ataman, que este... Ajá. O sea, y el pinche de gramáticos desnudo, pero ellos le ven la cara y sienten como si le estuviera hablando el otro Ataman. Uh -huh. sí. Los otros ya se salen del cuarto bien avergonzados porque pues habían interrumpido al Ataman que estaba ahí bañándose. Uh -huh. <risa> pero en realidad era el John, pues, uh -huh. utilizando una, uh -huh. este, un, una forma de disuasión Le decían, ¿a poco el, el Ataman Pius tiene una aventura con la Uxor Roxana? ¿no? Uh -huh. El problema es oh, que Dios. cuando van saliendo del cuarto se dan cuenta que el Ataman Pius viene por el pasillo O sea, viene afuera del pasillo y viene hablando con Sónica Y sí viene hablando con Sónica Dice, qué chingados ¿No está ese güey? Acaba de estar eres? aquí adentro del cuarto Oh, Dios Sí. Es... Oh, shit Sí, no, no, es un desmadre ahí Sónica regresa Sónica, de hecho se queda Se queda jetón el propio Sónica El día de que iban a recibir al Farius eh, sus, pro... sus últimos soldados Se que quedaban de su compañía Pero dicen, no, pues vamos a ponernos el Proma de Gala y vamos ahí a estar con todos para Recibir al Primark y todo Sónica dice, pues sí, vamos Y se encuentra ahí con, con Pius, que también era un gran amigo Dice, ah, ¿cómo estás? Wey? No sé qué y, y también Bronzy, y de repente va Bronzy a lo lejos Bronzy no lo ve, Bronzy simplemente se da la vuelta Y sigue con su camino, ¿no? Y, por otra parte, también El propio, ¿cómo se dice? El propio Eh Latígeno que había mandado Este Honenmu También estaba sospechando de De este ¿Cómo se llama? De Soneka, por Lo mismo de que había mencionado un cadáver y que no sé qué Entonces en una misión En una parte van e interrogan a Sónica sus, sus ayudantes del latígeno no, Como que un cadáver y, y se pone un poco muy Todo muy tenso porque Sónica siente Que lo están como vigilando Que vienen como a interrogarlo casi casi Sónica se escapa corriendo y es en ese momento en que Bronzi llega con un tanque, bueno, con un vehículo blindado. Y se vámonos de aquí, ya lo sube al camión y se lo lleva al desierto. Se lleva al desierto al propio, a este, Azoneca Lo presenta ante otro soldado, que es de otro regimiento. Entonces el soldado le da la le da la idea esta de, de que, pues, eh, el soldado ese que habían encontrado el cadáver, era uno de sus soldados se había hecho pasar por uno de los soldados de los bailarines y pues que básicamente Soneca sabía mucho ¿no? a este punto, entonces no les convenía también este Bronzi y el otro soldado le enseñan sus emblemas Bronzi lo tiene también en el, como en, en la espina ilíaca o sea, en el abdomen eh, tiene ahí su símbolo de la hidra, de tres cabezas ahí es cuando Soneca se da cuenta que ese símbolo en realidad es el de la legión alfa o sea que Bronzi Bronzy a este punto ya es un agente de la Legión Alfa. Y nos recordemos cuando, cuando iba en el desierto y se encontró con Alfarius, ¿no? Con ese legionario de la Legión Alfa. Que le dijo, ya sabes demasiado. En realidad lo que hicieron los legionarios alfa es capturar a Bronzy Y Bronzy se unió a la Legión Alpha como uno de sus agentes. Entonces, en realidad no le pasó nada a Bronzi, pero sí mataron a mataron a Shivan, que era el otro ataman que lo acompañaba. Al principio obviamente Bronzy pues, no sabía por qué habían matado al este Después los legionarios alfa le preguntan que Shivan ya estaba corrompido de cierta manera por el caos Porque uh -huh. cuando le explotó esa mina Recordemos que la mina salían volando pedazos de hueso De los Nurtianos y se le clavaron al propio Al propio Shivan En el cuello y en la, en la cabeza Por eso Shivan luego tenía esos sueños medio raros Donde hablaba como de De, un, de, un, de como un goblin que venía Y iba bueno no un goblin, era más como un trasgo que venía y arrancaba su carne y todo. Los que le Sónica le decía, ay capo, ¿por qué sueñas eso, no? Uh -huh. Que ya estaban viendo los primeros síntomas como una corrupción caota dentro de shiva por eso lo mataron ahí mismo. Entonces, pues fue algo necesario, ¿no? Sónica se toca de pedo y dice, no, no puede ser, ¿cómo tú estás dentro de esos güeyes y cómo estás. Este. Bronce bueno, si le dice, no, pues, amigo, o sea. Únete y. ...o sea haz, Este, haz algo por Lord Alfarius y básicamente. Es por un bien mayor, ¿no? Es por algo que buscamos, por la seguridad del imperio y por la misión del imperio. Uh -huh. eh, justo en ese momento es cuando llega un legendario un de, de la legión alfa, que se presenta como Alfarius. Y por lo que hemos visto este sí es el verdadero Alfarius. Y le dice a Sónica, pues, básicamente sabes demasiado. Saca un cuchillo. Un cuchillo que estaba listo. Y para no hacer largos el cuentos, Sónica no es asesinado. No, es hecho nada, ...no le hacen nada a Alfarius, ...simplemente uh -huh. Soneca también acepta ser un agente de Alfarius. Uh -huh. ...y con el cuchillo le, le hacen el emblema de la Hidra... Sí. ...no es un tatuaje ni nada... ...ustedes no se crean que es un tatuaje o algo así... ...no, literalmente es que con el cuchillo... ...te hacen la forma de la, para que se haga una cicatriz... ...de la, de la Hidra... Uh -huh. <ríe> ...entonces Soneca finalmente se vuelve un agente de... ...de la Legión Alfa... Eh, ...por otra parte... A este... Gramáticos que se lo descubren... Recordemos que había matado al Lucifer Negro... Y se había escapado... Después de escuchar la información... Todo... De que Alfarios estaba ahí... Eh, incluso el propio... Guardaespaldas... El señor Comandante... Este Dinas... Se había dado cuenta de que... Habían matado a uno de sus soldados... Dijo... Pues el espía estuvo aquí... También llega... Creo que el propio Omegon... Y le dice... Pues te podemos ayudar... ¿No? A la investigación... Nosotros también tenemos algo ahí... En manos con eso... Entonces pues sí nos accede un poco eh, por otra parte este gramático se va hacia el desierto le llega hacia el desierto y el güey ya está listo así como de no ya estoy harto, casi no salgo de ahí estoy bien madreado porque Lucifer Negro sí le dio una buena madriza también a John Bastante. <ríe> o sea, John de sí. milagro pudo matar al, al Lucifer Negro así, ¿qué hago aquí? o sea ¿por qué sigo trabajando para estos güeyes de la cabala? ¿por qué no mejor ya simplemente me desaparezco? De hecho, estaba pensando el güey ya tomar una nueva identidad como Sónica. <ríe> de hecho, había dicho, pues aquí está este, esta identidad del tal Sónica que según había muerto en, en, esta, en, esta, en esta batalla y todo. Estaba preparado y estaba haciendo su plan de, no, me voy a ir en una nave de, de suministros y ya me voy a desaparecer para toda la historia, ¿no?
4: <risa>
1: eh, es en ese momento en cual se le presenta este Slauda, que es uno de los Eldars que pertenecen a la Kabbalah. ¿Eso es el líder de la cabala, casi que sí Bueno, no hay como un líder de la cabala, pero es uno de los importantes de la cabala uh -huh. Dice, no, no puedes dejar la misión Incluso el propio Grammaticus Se Al principio piensa que simplemente está comunicando con él A través del agua, como lo hacen los de la cabala O del reflejo, luego se da cuenta que el propio Slaudas sí está Personalmente ahí, en, en el planeta Slaudas y se amputa así de Hasta moca y, y Le dice al, al propio John Grammaticus tu necedad no tiene límites. Lo que está a punto de jugarse no solo es decidir el futuro de tu raza, sino de toda la galaxia, maldito egoísta, casi casi. ya sabes como son los celdas de mamones y de que de siempre lo quieren todo hecho como mm. ellos dicen. Sí, 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 sí. Yo no tengo otra más que acceder y pues seguir con la misión, pero le dicen que algo es ahorita algo más importante, que tiene que ser urgente y reunirse con Alfarius, porque los nortenos han encontrado un artefacto llamado el cubo negro y planean usarlo. Mm. Eh, por otra parte eh, Bronzi y Soneca Salvan básicamente a lo que es Roxana De ser interrogada por los luciferes negros De De, de Lord Comandante Porque la logran sacar antes de que los luciferes negros lleguen A sus aposentos eh, Incluso se ponen a, a trabajar para Honenmu Le dicen, otros vamos a trabajar Y descubrir lo que, lo que trama Roxana no. Mientras los dos ya siendo agentes de Alfarius En realidad es simplemente como una Una treta y, y Juan le dice, pues está bien, está bien, está bien Nada más eh, no hagan locuras y nada de eso En fin, lo importante es que sacan a Roxana de, de la base principal Y la llevan al desierto En donde la entregan a unos legionarios de la legión alfa Que se lo van a presentar como alfarius eh, Y la dejan a su cargo Sonic incluso se dice, pues le hemos dejado su suerte Y quién sabe qué atrocidades le vayan a hacer los legionarios O sea, Sonic así todavía le cuesta trabajo como pensar que ya está trabajando para la Legión Alfa, ¿no? Es algo que le, le cuesta a él. A Bronzi, pues no tanto. Bronzi ya lleva un poco más de tiempo. Y dejan a Roxana a cargo de la Legión Alfa. Para que pues, le hagan cosas, ¿no? Ya sabemos qué le van a hacer. A eh, sus métodos que la Legión Alfa llega a utilizar. Porque la vienen a interrogar acerca de quién es ese tal Koenig? Ese John Grammaticus. Eh, y dónde está, ¿no? Pues ya, ya sabían que ella tenía una relación como sentimental con John Entonces pues ¿qué es mejor para interrogarla La pobre Roxana pues no sabía nada Porque John nunca le reveló nada De hecho John le reveló en una parte que algo de la cabala Pero ella pues ni entendió ¿no? De repente es como una palabra que le salió al pinche al John Cuando estaban ahí en la cama Pero pues ahí se queda Vamos a dejar ahí lo, mientras tanto lo de Roxana Es una situación eh, de
3: ¿Qué significan los números, Mason? Eh, Mason, dime el significado de los números
1: <risa> <risas> Exactamente. Oye, qué buena, qué, buen, qué buena referencia. Sí, Grande sí, sí. El, el Mason. Pero finalmente arrestan a Soneca y a Bronzi cuando regresan del desierto. Los luciferes negros no le pueden sacar ninguna información. Porque después de ver su la historia que habían puesto estos los propios. Los propios Hurtado y, y Soneca dicen... Ah, no, es que nosotros seguimos a Roxana... Porque se había escapado y la estábamos persiguiendo en el desierto... Pero nunca la encontramos, entonces por eso nos regresamos y todo. Uh -huh. pero los cifres negros no encuentran ninguna mentira... Ni nada en su historia. Uh -huh. Por eso el, el Lord Comandante se emputa... Porque como chingados... No tiene sentido que... Que de repente ellos hayan llegado en un tanque a, a la base... Y, y en realidad estaban persiguiendo a la, a la, a la, a la Uxor, ¿no? Eh... Los liberan y pues, siguen ahí No los mandan a sus unidades De hecho a este Bronzy pues se regresa con los bufones En el campamento Están preparando casi casi el ataque final contra la ciudad Ya con la ayuda de Legión Alpha y todo Pero es en el momento Ah y también a este Soneca Lo mandan ahora con Como los bailarines habían sido totalmente destruidos A los pocos bailarines se que quedaban Pues iban a reintegrar la unidad de los payasos Que era la unidad de Shivan el ese otro atamán que habían matado los De la legión alfa, porque ya estaba medio corrupto Quizá por Norgol, Quizá no sabemos, pero Lo más probable es que sea por algo de Norgol. No eh, había... Entonces a Sonic ¿Nunca... le dan el mando De su unidad, de los payasos Oye, nunca llegan ah. a explicar eh, ¿Nunca? nunca llegan
0: a explicar bien bien Por qué eso de payasos, ¿verdad? Y bufones y No, no sé de hecho yo... O sea, bailarines
1: todavía Es más como un tipo veo? de mitología Ah... Es como de algo de mitología del propio regimiento, porque si se dan cuenta, bueno, en una escena el propio Bronce habla del emblema de los bufones, que es un joker, o sea, es un, un bufón. Uh -huh. eh, y habla de que es un dios antiguo de la mitología no sé qué, y hasta tiene un nombre el dios, y es el dios así como
0: sí, eh, payaso, uh -huh. o el
1: dios así uh -huh. bufón, de que, que dice que la suerte es como una mujer, uh -huh. de, a veces se acuesta contigo y cuando menos te lo esperas se acuesta con el enemigo. Así, cosas así. Había otra, por ejemplo, otra unidad que tenía como emblema, creo que era una araña, una mujer araña. O sea, una mujer bastante atractiva, desnuda de pecho para arriba, pero para abajo era una como araña. Era más como de la mitología de la pro del propio regimiento, del Gin Five Chileada. Uh -huh. O oh, Chilad, Chilad, no sé cómo le quieran decir. Está medio rara, está medio rara, la, medio rara la, la traducción de Chileada, pero... <ríe> <Sí, ríe> Me dio cagado. Pero no, vamos a decirle otro...
3: Hay, otro, hay otra compañía que seguramente está hecha con una rana que tiene una nariz de payaso y una peluca de,
1: de arco iris. <risa> Supongo. Es, son los, los mismísimos payasos de, Ajá, del buen Shivan que murió. Uh -huh. Y los Hunklers. Pero, pues quién sabe, si sí, es algo más de mitología del propio regimiento, porque hasta hablan de Dios. O sea, por lo menos en lo de los Jokers, que es la que se te, se te dice más. Si es que es el emblema del Dios, no sé qué chingados, o sea... A lo mejor ya está algo... Si quieren darle teorías y cosas así como... Tipo, ya metan a este... Shegorak y cosas de ese estilo del... Yo sé el de los, eso
0: te, los eso te, pero... Eso mismo no te sé. iba a decir con bailarines... Sí, es que está muy bastante no no sé raro, bueno, Y es como... Lo marca. ¿Sí? <ríe> Esperen. Sí, huele, sí, sí. Como que huele herejía por ahí. O sea, como que qué pedo lo, con esto. Lo loco
3: es que son de, de los primeros regimientos que tiene el imperio, entonces... Sí, si te haces ideas muy loco. Sí, está
1: bastante turbio, está bastante turbio que tengan esa inspiración así como de un Joker, de un payaso, de unos bailarines, de unos carnavales, o sea. quién uh -huh. sabe a lo mejor es un culto propio de los planetas de los cuales viene la Geno five pero bueno, por lo okay. menos se nos dice que es, okay, por tal, eso esos nombres vez, llevan las unidades.
0: Tal vez encontraron hasta aquí como que antiguos... Eh, videos o dibujos o algo así, y pensaron que los payasos eran nuestros dioses o algo por el estilo. <risa> y así de, oh, mira, los admiraban y eran sí, no. Ajá, Entonces, quién sabe.
1: Simplemente, no, pues ya tenemos una idea que se llaman los jokers Vamos a ponerle a telas de machinaderas, es decir, vamos a ponerle los pinches payasos, los bailarines, una... los, carna... en... Porque que los carnavales. Porque <risa> vienen una que se los carnavales.
3: Encontraron una copia de, de la de Madagascar cuando uh... están en el circo. <risa> Entonces, Entonces sí. dijeron, no manches, es, es un recopilatorio religioso, es la Biblia de ese tiempo.
0: Si no mames, los animales podían atravesar anillos, what the fuck. <risa> sí, <es> como...
1: <risa> de, de, no, vamos a ponerle Joker a la pinche compañía y... No, es una sí. mamada. Pero sí, no sabemos por qué les ponen eso, pero por lo menos sabemos que... Bueno, Hurtado se queda como líder de los Jokers, no había problema porque no habían sido uh -huh. diezmados. Pero a este Sonic así lo mandan y lo reintegran, ahora va a ser el comandante pues de los los payasos, porque pues, los payasos se quedaron sin comandante después de que Lataman, Shivan pues, murió en circunstancias extrañas ¿no? porque Bronsi nunca reveló qué le pasó a Shivan o sea, todos en realidad creyeron que Shivan, pues desapareció, murió en la noche en cuáles los norteanos atacaron el campamento ese vacacional, entonces nunca se supo en realidad lo que pasó y quién mató a Shivan, siendo que fueron los de la legión alfa, pero por lo mismo de que ya estaba corrupto y bueno a la mañana siguiente sucede lo que va a suceder lo más, las partes más de las mejores partes de la novela, yo creo, que es esta, de repente esta super contraofensiva que hacen los norteanos mientras agarran totalmente desprevenidos a los del ejército imperial. Digamos, recordemos está Monlock, que es la ciudad del puerto, que es la última ciudad que queda en el planeta, la ciudad capital. Y todo el ejército imperial está a unos cuantos kilómetros a las afueras esperando, pues, asediando, listo. con las armas viendo hacia la ciudad, en cualquier momento que den la orden y todo esto, con las movilizando todas las tropas para que estén listas. Pero de repente es como si apareciera un huracán bueno, más bien un tornado no un huracán y de repente el tornado apareció de la nada casi casi se acome como a dos regimientos desde el principio, o sea los termina destruyendo, pero aparte en el tornado van como ocultos estos propios soldados que van en decenas de miles, o sea decenas de miles de nurtianos pero van escondidos en la propia tormenta los soldados del Cristo Imperial pues están esta es la madrugada, están casi casi durmiendo muchos... O están así totalmente... No se esperaban un ataque completo de los Nurtianos... Así de contraataque... Y toman por sorpresa a bastantes regimientos... No solo de los Genofibes... Sino otros regimientos que también iban junto a ellos, ¿no? Eh, Hurtado, Bronzi... Si se alcanza a despertarse rápido... Y a hacer como un contraataque... A poner a todas sus tropas en, en formación de batalla... Y hace una defensa bastante épica... O sea... Digamos... El tornado y las, y las y los 10.000 este, soldados norteanos van así de, de derecha a izquierda. Van acabando con cada regimiento que está acampando por ahí. Eh, el propio, ¿cómo se llama? Bronzy manda a todos los soldados a ponerse en, el, en los parapetos. Las, las, las torretas a que las pongan. La, la artillería a que la pongan en punto. También que los hay unos como piqueros de energía que ponen los soldados de la Geno 5. Son literalmente como unos piqueros, pero aparte son, sus lanzas son como de plasmo. Tienen un escudo como de energía incluso que hace que se empalen ahí los enemigos. Esa es una defensa bastante, bastante buena. Pero el propio Hurtado sabe que la defensa solo va a detener a los norteanos por un poco de tiempo. Entonces si pide refuerzos al mando central. El mando central responde, no, pues empiezan a mandar todo lo posible. Manden a los titanes, manden al Princeps, manden a las fuerzas blindadas a que acaben con el contraataque. Todo esto. Eh, incluso el propio Lord Namajira no se emputa, simplemente es como o sea, se veía que está medio emputado porque de repente los norteños atacaron de la nada. Pero es de esas cosas de, de se admira del propio Lord Namajira que en los momentos donde, donde está la batalla más cruenta, deja al lado cualquier cualquier fin Este personal y se pone a liderar las tropas de una manera pues, bastante épica. No, se empieza a hacer una movilización completa, o sea, incluso bastantes comandantes. Esto es el ataque tan de sorpresa que muchos comandantes cuando el lord comandante los los, los les dice que vengan al, al salón central donde están armando la estrategia bastantes generales y uxors y todos estos están vestidos todavía con pijama o con o medio dormidos o poniéndose apenas la ropa de gala o cosas de ese estilo <risa> pero porque el ataque fue un pinche ataque relámpago así muy 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 cabrón eh. El propio Bronzi y, su, y la unidad de los payasos, digo, de los Jokers, hace un ataque bastante valeroso. Matan a bastantes norteanos cuando están cargando hacia ellos. Los norteanos aparte también llevan un tipo de reptil bastante gigantesco, como los que se les habían aparecido en la ciudad de Ayon. En las cuales arriba van como unas como casitas en las cuales van arqueros y todo. Les digo, llevan arqueros, llevan estas armas como de lanzas, llevan también estas armas de pólvora negra bastantes... Primitivas, pero le están dando la madre a los, a los soldados de los regimientos. Incluso el Bronzy mata bastantes, pero son superados completamente en número y se entran en retirada Bronzy y sus tropas. Ahora vamos a ver que Bronzy sobrevive y se repliega con algunos de sus sobrevivientes también. Los Jokers son totalmente aniquilados. Eh, casi, casi. Eh, Soneca. mientras tanto le estaba en otra parte del... Los campamentos solo estaban más alejados del frente Donde estaban atacando los norteanos Entonces, Dicen, no, pues ya voy, vamos, bailarines Vamos a ayudar a, a los que están en el frente Y todo, vamos a movilizar, porque ya se empieza a movilizar Tanto los titanes, los tanques, los demás regimientos que estaban De reserva eh, Todos se preguntan dónde chingo está la legión alfa en este momento ¿Qué está haciendo? Porque la legión alfa no está presente En ningún lado Se <ríe> acaba de decirlo Pero Por esa zona, más o menos lo que pasa es que eh, Justo en ese momento, a, a Sónica le dicen... No, pues es que le está buscando un Ataman... De otro regimiento, ¿no? De otro de otra unidad. Está buscando ese otro Ataman y pues dice este... Pues vamos a ver, ¿no? Y llega un Ataman, que no me acuerdo el nombre... Dice... Casi casi sin rodeo le dice... Pues yo no soy ningún Ataman, yo soy... Este, Koenig, ¿no? Koenig, el espía que estaba del otro lado... Eh, tengo que comunicarme con tu señor, con Lord Alfarius... Y, y llévame, ¿no? Con él. Entonces suene casi, casi, casi como una. Como una mentira así de. Ah, no es que arresté aquí a una, al espía ese que estaba buscando el alto el alto mando, ¿no? Lo voy a llevar ahorita en este momento con. Con London Magira para que lo lleve. Ustedes mientras tanto tomen. Le deja a Lon y a uno de sus. Y a otro soldado le deja el, el mando de los bailarines para que sigan. Para que vayan al frente de la batalla a luchar. Si sí, yo voy a llevar a este güey con, con esto, ¿no? En realidad, Sónica se lleva un vehículo Y llevan a Magira al desierto A un punto de... A un punto de reunión que había acordado con la legión alfa Ahí lleva a John, ¿no? Por otra parte... Eh, cuando Bronzi está huyendo con sus tropas Se da cuenta que los titanes ya están llegando hacia el campo de batalla O sea, pobres... Imagínense, los... Los, los nortenos simplemente van con... Con sus tropas de caballería Con sus armas... este esas armas de cuerpo a cuerpo, con sus lagartos que avientan flechas, pero sea, de repente titán. salen como, así una legión titánica, así frente de ellos. <risa> no, y aparte la legión titánica va la artillería y van las unidades blindadas de tanques y todo, o sea, o nada más pero... el bronce y ve desde kilómetros a la lejanía, Oye, como los titanes casi empiezan casi a disparar como... hacia el suelo y Estamos no. Estamos
3: hablando de Warhammer, ¿Sí? yo creo que es bastante válido decir que todos son valientes pero no tienen cerebro para pelear.
0: Oye, pero es casi, casi como sí, así no. de bueno, vamos a hacer un duelo, es así de... No, pues yo tengo unas 9 milímetros. ¿Y tú? Una cuchara. Es como que, como que...
3: <risa> no, 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 no. Es una cuchara de plástico. Mil veces mejor.
1: Una cuchara de plástico. y El otro güey trae un RPG-7 y... No, Ajá, está, cabrón. <risa> no, o sea, el Bronsi ve desde... A si le espantan los titanes incluso de cómo van rugiendo. Y cómo van disparando al suelo. Y nada más se ven como... O sea, kilómetros se ven cómo van saliendo pedazos de carne volando. y O sea, pedazos de los reptiles esos grandototes que traen volando. Y nada más sí así como se cristaliza el, el, la arena y... No, o sea, un desmadre, o sea, pobres norteanos. Incluso los titanes se meten al tornado y el tornado es como si empezara a disolverse nada más de la presencia de los titanes dentro de él. Eh, por lo menos se les se les, se les añade la valentía a los norteanos, eso hay que, hay que aplaudírselos. Sí. Porque enfrentarte en caballos y con armas cuerpo a cuerpo un titán de frente, pues... Solo de, solo lo conozco a alguien que lo haga y son los Dead Corps de Grey. Pero... Pero oh, no. otra historia,
3: ¿no? es como estamos su... hablando de Warhammer.
0: No, es como el último de los samuráis, No, ¿por qué otra vez? No.
1: no. Sí, no hasta hasta Lorna Magie dice: es como un último desafío de su de su pueblo. Así de, aunque estén totalmente superados en número y no tengan otra oportunidad, pues van a salir a hacer un contraataque y llevarse con ellos al máximo número de soldados imperiales que puedan, ¿no? Por el lo menos es un de poco admirable de estos salvajes. Sí, es, es admirable, es un poco admirable eso de estos salvajes, ¿no? Cuando se encuentran, por otra parte, pues los, los norteños son totalmente exterminados por las legiones titánicas que llegan, bueno, por la legión titánica que llega. Eh, por otra parte, a John, este, Sonic lo lleva al punto de encuentro con la legión alfa y finalmente se entrevista ante, ya, Lord Alfarius y le pregunta qué es lo que quiere, ¿no? Porque está buscándolos, ¿no? Este, Alfarius le dice, digo, este gramático, le dice... No, pues lo estoy buscando porque hay algo bastante importante que discutir Mis patrones, básicamente la cabala quiere reunirse con usted ¿no? Y, y Alfred le dice pues, ¿y, cómo voy a, ¿Y cómo sé que puedo confiar en tu cabala? Eh, le he hecho muchas cosas así de ¿Por qué tendré que confiar en unos senos? Eh, por otra parte En realidad simplemente no podemos creer en esta mentira Que tú vienes y de manera de la nada nos vienes a, a decir
0: Ah, ojo que, que esta Por otra reunión, parte al final del día el Farius, ajá. Ojo que esta reunión lleva como una década siendo planeada. O sea esta esta reunión nada más y vieron que la leyenda sí, sí, Alfa sí. era como no manches estos güeyes van a entender exactamente nuestro pedo. O sea esta esta gente sí sí no o sea, sí nos va a entender nuestra onda. Pero me encanta de que un psíquico el psíquico que ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo, creo que no revelan su nombre el psíquico que estaba con ellos al principio se le dice, llama
1: que shey, o shey. Ah, la bueno. madre sí.
0: Y le dice, oye, pues también nos pudiste, haber, nos pudiste Haber contactado Nos pudiste haber preguntado, así normal Y es así de, ah, sí, y hubieran aceptado No en un millón de años <risa>
1: Entonces, la sí, manera no, porque, O sea, sabía que ah, sí.
0: Sí. O sea, la manera en hacer una reunión Con ah, los sí. güeyes Es la manera como ellos harían una reunión O sea, subterfugio, solamente Respeto a subterfugio sí, Secuestrando ahí,
1: casi casi <risa> <risa> Dándole un levantón al John y y llevándolo ahí a una casa de seguridad y no pues bajo nuestros mismos términos. Sí, casi, casi le dicen a John. O sea, la reunión se va a hacer, pero bajo los términos que nosotros pongamos, ¿no? De la Legión Alfa. Porque la Legión Alfa, pues, no es tonta tampoco. O sea, ¿saben que la cabala, pues, es una organización alienígena? Como senos, pues, no se confían de ellos, obviamente. También al final de ellos dicen, pues, puede ser más una misión de los senos simplemente para subvertir a nuestra, nuestra legión. Entonces, vamos a irnos con la más precaución posible. Aceptamos la reunión, pero bajo nuestros términos. John, entonces John pues, no tiene otra más que aceptar y decirle, pues sí la cabala la, la sabe que los humanos son bastante violentos y bastante okay. estúpidos en algunas ocasiones pero, pero lo aceptamos siempre y cuando se reúnan con nosotros ¿no?
3: de, de hecho hay que mencionar aquí que, que la misma cabala en el momento del reclutar a John Grammaticus o sea, había muchísimos miembros que estaban en contra justo porque era humano y decían, este cabrón sí, sí, sí. va a ser pura guerra. Los humanos son una especie muy peligrosa, muy violenta. O sea, con decir que nada, prefirieron utilizar Eldars. Que son este como que la raza más decadente para ese momento. Por todo lo que pasó con Slaanesh. Que usar humanos, que eran como que la raza más poderosa del momento.
1: Bueno, sí, pero los Eldars eran más como de los güeyes que movían dentro de la cabal. O sea, en realidad los, los, los Eldars mm. eran... Como patrones dentro de la cabala, porque pues era la raza sí. más vieja de todas, las que estaban por lo menos sí. representadas Bueno, hasta lo que sabemos, ¿no? A lo mejor había otras más viejas que los Eldar, o de la misma de que los Eldar Pero los Eldar por lo menos de, ah, es que son los Eldars, wiz si sí le saben, si sí le saben, ¿no? Si sí le saben al shitpost Entonces, <risa> pues, hay que dejarlos que sean casi los líderes de la cabala Sí, eh, bueno, un, un, Eldar, parte... sí, siendo
3: un Eldar siendo el sí. líder y amado, yo creo que mancuerna perfecta
1: y les alimenta bastante el ego a los Zelda, entonces Ajá. por
0: otra cosa. Ajá, exacto.
1: Pero bueno, pinches Zelda, ya sabemos cómo son. Me encanta cuando terminan los terminan matando. <risa> pero
3: de niños.
1: Pero, por otra parte, este Gramático le dice que tiene que evacuar a todos los miembros de la Legión Alfa en este momento del planeta. Y que también haga lo mismo con los. Bueno, en realidad a Gramático solo le importa que evacuen a los de la Legión Alfa, ¿no? Obviamente Alfaro le dice, ¿y por qué tendría que evacuarlo? ¿Y por qué tendría que seguir una orden tuya, no? Dice, porque los norteanos tienen un artefacto, un cubo negro. Eh, para los que no sepan que es un cubo negro, bueno, o sea, esto no más a salir en este libro. Pero por lo que la cabala le dice a John, los cubos negros son, bueno, solo like, hay cinco cubos negros conocidos en toda la galaxia. Son artefactos creados desde los tiempos, casi casi te lo dicen, desde los antiguos, o sea, de los old ones, o sea, de la guerra en el cielo casi casi es un artefacto disforme es un artefacto que después de un ritual del caos se activa y genera un cataclismo a nivel planetario ambiental y y o sea básicamente es como si abrieras un portal demoníaco dentro de un planeta y se lo se le engullera no o lo termina destruyendo toda la superficie y qué se necesita para activarlo no John le dice pues un sacrificio de sangre el, el mismo sacrificio de sangre que acaban de hacer los Nurtianos al hacer su ataque sorpresa o sea, los nortenos todos se murieron cuando llegaron los titanes, pero ese era el punto, de que todos los nortenos pues terminaban muertos y como sacrificio a sus dioses para que se hiciera activar el cubo negro. Entonces se empieza a activar el cubo negro y ya desde que había empezado la ofensiva, como que ya se a sospechar porque el cielo se estaba poniendo de color rosa y desde luego se puso de color rojo, después de colores mul de multicolores y de color negro, o sea... Sí, cuando sí, alguien en está... Salen, cuando tormentas, parece tormentas, que alguien está o sea, jugando
0: con Photoshop mal. con tu propio cielo. Es como que, oh, shit, algo está pasando.
1: <risa> sí. <risa> algo está mal. ¿no? Algo está mal. A lo mejor salgámonos de aquí. Alfarius no tiene otra más que pues, ordenar que toda la... Que toda la legión evacúe. Que no hay otra cosa más que hacer. También esa entrevista Alfarius el, el con, con su hermano Omega. Y es cuando yo no empiezo a sospechar, o sea... Todos los demás Astartes tienen alguna peculiaridad que los diferencia de Alfarius, ¿no? O a lo mejor se les ve lo, la cirugía estética, su estatura o cosas así. Pero con ese que está hablando en este momento es como si fueran dos gotas iguales, ¿no? O sea, no puedo diferenciar nada entre ellos. O sea, son como si fueran dos personas al mismo tiempo. Es cuando ya empieza a sospechar este yo, aunque a lo mejor... Bueno, en realidad no sospecha que haya otro Primarca, pero sí se le hace raro que pues, ese huiste igualito al farius ¿no? O sea, no como los otros startups que todavía puedes diferenciarlos. Uh -huh. O sea, de una manera muy, muy perceptiva. Entonces pues este Alfaris da la orden de que se repliegue todas las tropas de, de Nurt eh, También le manda el mensaje a Lord Nazmajira para que evacue a todos los soldados del ejército imperial de, de Nurt Y lastimosamente la evacuación de Nurt es casi, casi un desastre O sea, la dijo Alpha alcanza a evacuar rápidamente porque pues, fueron los primeros en escucharlo Pero Lord Mayura, mientras también estaban los combates todavía eh, no alcanzaron, creo que incluso se dice Que aproximadamente un poco menos de la mitad De las tropas se quedaron atrapadas en North Y no pudieron ser evacuadas uh -huh. Tanto de todos los regimientos, tanto de la Geno Five Como de los otros Regimientos que la acompañaban Incluso tres tit este, cinco titanes de la legión Bueno, la legión titánica que los acompañaba No pudieron ser evacuados y se quedaron Dentro del planeta y pues fueron destruidos cuando el planeta pues, Se consumió a sí mismo eh, Incluso el Príncipe Se emputa, o sea, completamente así con el con Lordon Magira le dice a ver si el mecánico quiere seguirle prestando apoyo, después de que dejó que cinco de mis titanes quedaran destruidos en la superficie de, de North, ¿no?
0: ¡Uy, perdón! Y el, el Prínkeps
1: de hecho se va de la <risa> se va de la expedición, <risa> o sea el, el Prínkeps se va de la expedición y deja su suerte a Ana o sea, bueno, le quita el apoyo totalmente de titanes entonces las, es, las eh, no, ya como, no tiene. es titanes.
3: como el niño, el niño que tiene el balón que deja que lo sí, presta sí, sí. para que jueguen en ...en el recreo, y luego le dan una patada o le hacen una falta. Ah, pues chingan a su madre, me llevo mi balón. Me llevo Ese el balón. Sí.
4: Me llevo el balón. Me llevo, llevo balón. los titanes. Chú, chú, ah, chú.
3: Sí. Oh,
2: shit.
0: No, pero... <risa> o sea, sí se mamó. Eh, de hecho, está bien. Dan Abner te entiende los Prínkeps que son una bola de mamones. Entonces está perfecto. De hecho, sí está bien.
1: Sí. Sí. Y entre un mamón que es el Prínkeps y otro mamón que es el Lord Comandante Pues imagínense O no. ¿no? no se van a sí. Todo la. sabes es
3: que el último sonido Que salió del, del Mechanicus Fue tú, 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 tú. Chiste. Chiste de chinga No
2: mames
1: Te mames Pero ¿sí? Es que no mames biche. Exactamente así como, como le acaba de suceder pero <ríe> lleva sus El buen Prince haciendo su berrinchito eh, Pues no tiene otra más Que dirigirse al planeta de <coughs> Al planeta de En el sistema de Hydra, Que es donde de hecho John Grimaticus le había dicho Ahí se va a llevar a cabo la la, la, la Pues sí la, la reunión en un planeta llamado 42 Hidra Tertius también llamado de Eolit para la Kabbalah, si lo conocían la Kabbalah como Eolit. Uh -huh. Y pues este, la legión no tiene otra más que irse hacia ese planeta, hacia 52, 42 Hydra Tertius. Y de hecho la legión alfa También al principio se toma como un insulto, ¿no? Que hayan en, este. escogido ese planeta. Porque en los registros y aparece como 42 Hydra Tertius, ¿no? Y yo no, pues es que es como una forma también de cortesía, ¿no? porque conocemos su simbolismo de ustedes, de la Hidra y todo eso, entonces a poner algo, algo simbólico, ¿no? Para que fuera en nuestro lugar de reunión. Eh, John es puesto como en custodia dentro de la nave de los legionarios alfa. Se pone como prisionero. Eh, Soneca lo va a visitar casi diario. Lo visita más o menos diario y come con él. Sónica uh -huh. obviamente sirviendo como un espía de la legión Alpha y diciendo, pues informándole al Farius y a Omegon de todo lo que Gramáticos le habla para mantener vigilado a Gramáticos y que no haga nada extraño, ¿no? Eh, que se intente contactar con la cabal o cosas de ese estilo Entonces eh, También el propio gra este Gramáticos escucha los quejidos de Roxana O A veces los escucha De su celda eh, Incluso Gramáticos Ya se ve tan, tan Tan jodido que hasta le creció la barba Y bajó de peso y todo Aunque son el que le traía de comer diario Y comían los dos juntos en la celda no, se hacen medio buenos amigos, ¿no? Si los hacen amigos de cierta manera sónica y gramáticos. Eh, por otra parte, este Namajira pues acompaña. Después de que el desastre en la, en la campaña de North. Después de que se perdió bastante la mitad de las tropas. Namadira y las tropas restantes fueron a, a un astillero imperial, y fueron reparadas la mayoría de las naves. Y volvieron a tomar el mando con la, con la flota de Alfarius. O se reunieron con la flota de Alfarius y. Alfarius les comunicó de que los necesitaba para la misión que iban a emprender en Hydratertius. Incluso al propio la habían llegado informes de que se necesitaban refuerzos en lo que era el planeta 63-19. Que si acordarán de este planeta, es el planeta en el cual se desarrollan los eventos de Oru Señor de la Guerra. Es el primer planeta que sale en el libro. También escrito por Don Abnett. Que es este planeta donde incluso había un emperador afilado y todo. Entonces... Uh
0: -huh. Pues es Bastante la, raro. La, la famosa Pero... primera frase, ¿no? De que se forma sí. a través de, de ese.
1: Uh -huh. De. Yo estuve ese día en el cual Horus mató al emperador, ¿no?
0: Ajá, y todo el mundo La ¡Oh, famosa shit. frase
1: que dice Loken.
0: Ajá, exacto.
1: oye oh, así empieza una legendaria saga! Sí. Así empieza la ¿Eh? de Horus Pero. O sea, en los eventos de está pasando al mismo tiempo para que se den una idea en cuanto a línea temporal de qué está sucediendo. O sea, al mismo tiempo de que está esta expedición a Seidra Tertius, está la expedición en. 6319, que es el planeta que dado temprano va a llegar Va a tomar los lobos honores eh, Obviamente este Namajira decide ir con la legión alfa Porque también es como una forma de Resarcir su honor eh, También porque Namajira ya sospechaba Que la legión alfa pues tenía espías Dentro de, de sus ejércitos O sea Namajira nunca se terminó De confiar de la legión alfa Todos conocían cómo la legión alfa trabajaba O por lo menos lo superficial de cómo la legión alfa trabajaba entonces pues ni el mismo Namagira se confiaba de la, de la legión alfa Van a este planeta Cuando están en órbita sobre el planeta A gramáticos lo llevan al puente de, de, la, de la nave de, de la legión alfa Ahí está Omegon, está Alfarius, está Peck, está Matías Está el Señor de los Exterminadores Están todos los Space Marines de la legión y Están sobre el planeta Están en una órbita sincrónica sobre el planeta y Le dicen... En el planeta analizan el planeta desde la órbita Es un planeta totalmente Pues como envuelto en una miasma eh, De cierta manera es inhóspito Para la humanidad, o sea no podrían respirar Los humanos en esa superficie A menos que tuvieran trajes ambientales Pero se dan cuenta que hay como una Como un, vamos a ponerlo como un huracán En una parte de la ciudad, del planeta Y es como un artefacto que la cabala Había puesto, era como un Microambiente artificial dentro del planeta Para que ahí fuera el lugar de la reunión ¿no? Incluso analizan desde órbita el lugar de la reunión y es completamente igual al puerto ese de Monlo que estaba en el otro planeta de Nurt y por lo mismo gramático le explica no pues casi es que son como hacen los puertos sus puertos la cabala y sus lugares de reunión o sea todos los hacen igualitos entonces yo he estado desde ahí y, y este lugar está hecho para que lo para que sea como el lugar de reunión entre ustedes y la cabala ¿no? eh, la flota de Namajira se pone también sobre el planeta esperando las órdenes de Alfarius también de que desembarquen sobre el planeta. Obviamente, Alfarius le dice a Gramaticus que, como ya le había dicho, esto va a ser bajo los términos. Entonces, cualquier momento que la cabala haga algo raro o extraño, los eliminarán. Y cazarán a la cabala hasta, hasta su último escondite. Incluido a ti al propio Gramaticus. Gramaticus ofrece, no, pues llévenme a mí, yo serviré como el embajador para que no haya malentendidos y no sé qué. Y dice, no, bajaremos solo nosotros y nada más nosotros no en ese sentido el propio cómo se llama dramático se emputa porque Ay, ¿por qué no me envían a mí? o sea yo soy el yo soy el agente que en realidad que meté, la, tanta la,
3: tanta tanto, que tanto desmadre que para que no me lleguen a
1: la reunión o sea yo tendría que ser el que está ahí para mantener la, la, la diplomacia entre la, entre la cabala y ustedes, la cabala no se toma muy, eh, muy, muy bien que digamos los insultos de ustedes como humanos ¿no? cosas de ese estilo eh, finalmente lo recluyen otra vez en su celda Namajira y Alfarius se reúnen En la nave principal de Namajira Y ahí da la orden a este Namajira De, de que todos Los regimientos del ejército imperial desembarquen Sobre esa zona De esa Zona que está todavía habitable Yo Bronzi, Bronzi va a bordo Bronzi sobrevivió a la evacuación de Nurt Y es donde se nos revela que sí sobrevivió eh, Otra vez está Al mando de su escuadra de los Jokers también sobrevivió Hunenmu. Eh, y los envían básicamente a lo que es el, la superficie del planeta a de ellos y a otros bastantes regimientos. Desembarcan en lo que es esa zona compleja. Lebron sí les da un discurso bastante cagado a los, a los soldados antes de que vayan a desembarcar en el planeta. Eh, por otra parte también este Namajira se presenta con Alfarius y le dice que es todo lo que planean. Finalmente Alfarius ya como Medivart también... Le, le habla de que están planeando una organización que existe que llamada la Cabala, que está en el planeta. No sabemos si es hostil, no sabemos qué planea, pero vamos a, a, a hacer que hable, ¿no? Casi, casi. Eh, incluso este propio Namadira les pregunta sobre, ¿y esa es una... O sea, Namadira empieza a decir los naves de todas las naves del ejército imperial, ¿no? Ah, uh -huh. esta es la nave tal, esta es la nave tal, esta es la nave tal, pero esa nave, la suya, no la conozco. ¿Cuál es su nombre? Y el es nosotros no le ponemos nombre a nuestras, a nuestras naves. No, mientras. <ríe> eh, simplemente les damos una designación. Ajá. Uh les -huh. ¿sí? damos una designación. ¿Y cómo es la designación de esa? Pues beta. Así es, simplemente es beta, ¿no? Y alfa. Alfa está en otro lado de la galaxia haciendo tal tarea. No se preocupe por eso, ¿no? Eh, por esa parte, mientras tanto, dentro de la nave de la Legión Alfa, eh, Sónica se presenta ante la. De la celda de gramáticos le dice te voy a ayudar a escapar güey tenemos que llegar a la superficie antes que la legión alfa porque aquí lo importante es lograr que alfarius vea lo que le quiere decir la, la, la cabala este gramático dice ah no pues qué buena onda amigo todo esto vamos a, a, a bajar rescatan a roxana que está en una celda roxana está bastante traumatizada simplemente está como sollozando y llorando y gritando Gramático la intenta calmar, pero simplemente ya no responde, o sea, simplemente está así gritando, se la llevan, así se la llevan, porque pues obviamente gramático pues, no, no va a dejar a su, a su culito ahí de arriba de la nave, y agarran una, una cápsula de desembarco de los Astartes y bajan hacia el planeta, desde ahí emprenden el camino que es ir hacia donde se van a reunir, porque son las colinas temblorosas, hacia la zona donde se iban a reunir con la, la legión alfa, con la cabala, o estaba planeado que se reunieran viajan esa zona, mientras tanto Bronzi y los demás regimientos imperiales están ya desembarcando en el planeta en otra parte. Eh, desembarcan en una zona que es bastante rara porque es como un tipo de cascadas en una costa, en el cual se encuentran incluso bastantes materias putrefactas de seres vivos que habitaban ahí, pero en el momento en que se generó esa como mini atmósfera se murieron todos esos seres vivos que estaban ahí, peces, pájaros y se pudrieron, entonces se hace bastante raro. Hace bastante alienígena también el, el aspecto del lugar, o sea, obviamente, porque... Imagínense, es un ambiente, un microambiente que la cabala creó, pues, en días, o sea... Era algo bastante raro. Eh, justo en ese momento es cuando... Llegan a una cueva, este... Soneca, Grammaticus y Roxana. Y se Grammaticus es aquí, ¿no? Se meten a la cueva y de repente los de la cabala se materializan ante... Ante... ...de Gramaticus y los otros dos güeyes que iban con él... ...y, o sea, se ve a Eldar, ...se ve a, a... este... ...a razas de bastantes tipos, ahí es donde se describe así... ...no, hasta furros casi, casi van en la... ...en la cabala, este... ...es bolas de energía ahí como alienígenas... ...o sea, un chingo de aliens, ¿no? Están hablando y le dicen... ...este a... gramáticos, pues, que ya cumplió su misión... ...que estamos esperando a la Legión Alpha... ...que sabemos cómo son de obstinados y de salvajes... ...los humanos... Por lo mismo eh, Es en ese momento En realidad en cual se ve El plan que tenía Sónica Y la propia Roxana Es el momento en que Sónica Manda por radio una, Un código Roxana también manda a su propio código Y comunica y activa como una baliza Gramático se da cuenta que Roxana En realidad no estaba para nada ya Pues como loca Ni sollozando, simplemente estaba como bajo una Estaba actuando hasta tenía como una un tipo Como de escudo protector De, las, de psíquico Que hacía que gramáticos al ver su mente Simplemente viera como alguien que estaba totalmente destrozada Gramático sí le pega De repente porque se pues ve que su mejor amigo Sónica y Roxana simplemente lo utilizaron como, como un chivo Expiatorio para que los llevara hacia donde estaba La reunión de la cabala mm -hmm. Cuando activan la baliza de teletransporte Todos los legionarios, como 40 legionarios De la legión alfa se teletransportan En la sala de la cueva donde están los de la cabala ...apuntando con sus vueltas a todos los miembros de la cabala... ...los de la cabala totalmente desconcertados... ...comunicados entre ellos así totalmente desprevenidos... ...así de... ...ya nos cayó ya nos cayó la... ...hermano, ya te cayó la ley... ...que por cierto... Una... ...está rodeada... Tú un, un, ...un aplauso... Ah.
0: Pero eso no es el aplauso... <risa> ...un aplauso... A, ...a Dan Abnet... ...por hacer una historia de subterfugio... ...engaños y mentiras... ...sobre tres facciones... ...engañándonos y mintiéndose entre ellos... La neta,
2: un aplauso,
0: o sea, la neta, sí. no, y, y si hay semillitas de todas las cosas, o sea, cuando regresas a, a, a la novela, si hay como semillitas de todo regados, entonces así de, wow, la neta, mi respeto es Don ya sé que chupamos el pito bastante, pero al chile sí te salió muy bien, y capturaste perfectamente la esencia de la legión alfa, pero bueno, sigue, sigue, que está bueno.
1: Sí, no, o sea, la legión de alfa es de... Nos engañamos a los que nos querían engañar, o sea, de repente los pinches salen de la cola, no todos desconsiderados, así, no, oh, ya nos cargó la chingada, ya... Se ponen a comunicarse entre ellos, entre el alfarios y ómegos se teletransportan en el centro, le dicen, no hagan nada estúpido, los tenemos totalmente rodeados, les dijimos que esta reunión iba a ser bajo nuestros términos, Entonces, uh -huh. tenemos que escuchar. El... Este... Slauda, que es el eldar, bueno, el líder de facto de la cabala en ese sentido se presenta ante Olfarios y Omegón. también les dice ahí es cuando se dan cuenta por primera vez lo, la cabala les revela como tal a John a Soneca y a Roxana porque pues eh, Alfarius y Omegon a lo mejor ya se lo esperaban de que Alfarius y Omegón son dos primarcas gemelos o sea que es el único gemelo de los 20 que han nacido no o sabes incluso ahí es donde sale la frase de que es un alma dividida en dos cuerpos propio Alfarius y un propio Omegon. Algo que ni el propio emperador pudo haber este, prevenido, ¿no? Eh, incluso Alfarius y Omegon saben. Les dicen, ¿cómo saben ustedes eso? No lo sabemos más que nosotros de la Legión alfa Dice, pues también nos subestimos, nosotros también tenemos nuestras fuentes. También hemos rastreado a lo largo de la historia los, los patrones de no solo, no solo tuyos, sino de tus otros hermanos. Entonces sabemos que que Torah es algo peculiar en ese sentido, ¿no? Ahí es donde la cabra le explica básicamente a este Alfarius y Omegon que pues ustedes como humanidad son el arma más grande que tiene el aniquilador primordial para destruir a las demás especies. Pero al mismo tiempo son la mayor esperanza que tiene la galaxia para acabar con el aniquilador primordial. De lo que ya les habíamos dicho de que la humanidad por lo mismo de su poder psíquico y su potencial psíquico latente, son la especie más numerosa y la especie que más rápido se está espar esparciendo por la galaxia. La que más alimento le está dando a los dioses del caos Y por lo mismo es la que Últimamente va a generar Que los dioses del caos tengan tanto poder Y como ellos lo habían visto, solo hay dos formas Solo hay dos vías Ahorita vamos a hablar de ellas, las dos vías, que es lo más importante Creo de este capítulo sí. eh, Por otra parte dentro de la órbita La flota de Navajir Está esperando así órdenes de que pues, al de un orden de que ya ataquen Un objetivo o algo, de que Se presencia la cabala De repente captan una nave en las afueras de la, del sistema, la madera saca así de pedo de que chicos, es una nave ahí, que no la detectamos, eh, cómo no detectamos sus motores de la disformidad. Dice: No es una nave no tengamos registro, es un modelo de nave totalmente a seno. Es una nave que es como un literalmente parece un ovni de los clásicos, así que parece un disco volador, uh -huh. <ríe> cobrizo de color bronce también, eh, con una forma como de pétalo. Incluso intenta Namadira y dice Todos a posición de batallas, toda la flota se pone en posición de batallas Para interceptar la nave, no dejemos que pase Y la nave simplemente como que le vale madres La nave de la cabala Y pum, se, así acelera a través de todas las naves de la, Del imperio y simplemente Las apaga momentáneamente Y de repente la nave ya está Bajando hacia, hacia el planeta Namadira no tiene otra más que pues decir qué pedo, qué chingada está sucediendo Y le dice, cuando, cuando esa nave se ponga Sobre órbita, sobre la zona de reunión Quiero que la, la bombarden. Bombardenla con todo lo que tengan Incluso no me importa si mis propios soldados están en, en, en el planeta Quiero que la bombardeen Y por esa parte este Alfarius y Omegon deciden bueno eh, Llegan al acuerdo de que pues, están eh, trasladados a la nave Alfarius y Omegon suben a la nave Y se presentan ante... ...bueno, les dan unos aposentos... ...también sube Sónica, sube... ...también van acompañados del Psíquico... De este, creo que es Shven... ...no me acuerdo el nombre muy bien... Uh -huh. eh, suben todos a la nave... ...y que cuando estén listos... ...pues vayan a lo que es la sala de la... ...de la acuidad... ...que es un término que utilizan mucho los de... ...de la cabala. Acuidad, ...acuidad para los que no sepan... ...es un, es un sinónimo de agudeza... ...es lo que el, ...por lo que se puede inferir... ...acuidad es como un tipo de... Y por lo que te dicen... ...es como un tipo de tecnología... Que se basa en la tecnología, bueno en El, el poder psíquico de los videntes el dar Para ver el futuro Y de esa manera ver el destino o los futuros posibles De algo, ¿no? Uh -huh. Es como una sesión espiritual en la de la cabala se meten Y todo, entonces por ahí habían visto los dos posibles Entonces dice, tiene que verlo Alfarius Y tiene que verlo Omegon Alfarius y Omegon le dicen a, a Soneca Le dicen, Soneca, ¿quieres acompañarnos? Soneca le dice, ¿a mí yo, yo por qué? Si yo simplemente soy un, un espía, ¿no? Un agente ahí X, ¿no? Eh, porque queremos verlo desde todos los puntos de vista posibles, lo que vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ir a al Farius y Omegon como primarcas. Va a ir este Shven, que es el, este, el psíquico, para que lo veas desde el punto de vista de un psíquico. Y queremos que tú vayas a Soneca para que lo veas desde el punto de vista de un humano pues, común y corriente, ¿no? De un humano no psíquico o de un humano así, simple. Entonces, Soneca va, acompaña a, a, al psíquico a, y a los dos primarcas y entran a la sala de. A la Sala de la Acuidad, ¿no? Y ahí es cuando... Vamos a lo importante, ¿no? Cuando se presentan los dos caminos. este Les explican al fariseo Omegón, Como ya sabíamos dicho. La humanidad tarde o temprano iba a engendrar el caos. O le iba a dar más fuerza al caos. Eh, el aniquilador primordial solo es cuestión de tiempo para que mueva sus piezas. Y es algo inevitable. Va a terminar moviendo sus piezas. Y va a terminar desatando... Una guerra que va a acabar con la humanidad o va a acabar con la galaxia en unos próximos años, tal cual es la como conocemos, ¿no? En esa guerra va a haber dos bandos y va a haber dos vías. Esa guerra va a estar liderada por el propio Horus. Al principio este Alfarius y Omega se niegan completamente como al, como mi hermano este... Horus va a ser el, el causante de todo esto.
0: El más chido, el más carismático. E incluso amenazan la cala de... El amigo de todos, el güey el que más, se lleva... El... El, güey se el, lleva... Cuevudo, ¿no? el cabrón se lleva bien con Corrad Kurs. ¿En serio me estás diciendo que este güey va a hacer algo así? <risa> es como así,
1: sí. Sí, él lo va a hacer. Uh -huh, este sí. Dice, la especie humana es pujante, progresa, salvaje y ansiosa. Es en su ignorancia especialmente susceptible a la influencia del caos. La aniquilador primordial ha clavado las guerras en la humanidad con la intención de convertirla en un arma. Es el futuro que ocurrirá y es una gran guerra que pues ninguno de ustedes puede evitar. Simplemente pueden participar para que acabe de una u otra forma. Les presento las dos alternativas. Eh, les dice incluso que los humanos al final del día van a crear al mayor monstruo de todos. Va a ser la civilización más teratogénica de todas. El propio Horus, ¿no? Es el, el, el más grande monstruo. Eh, quizá le dicen Este Los propios alféreos le dicen Incluso con voz templorosa le dicen de ¿Cómo podemos detener esto? Como tal tú no puedes, pero la legión alfa está perfectamente Lista para poderlo controlar de cierta manera Entonces hay dos caminos Por una parte Horus vence Y el caos triunfa En, ese, en esa vía Es una posibilidad que es terrible Pero probable, es una posibilidad que va generar problemas en corto tiempo, en corto plazo. Horus va a ganar, pero lo poco que quede de bondad, que hemos visto que queda un poco de bondad o de de, de la chispa del emperador dentro de Horus, va a salir a flote. Horus va a entrar en un completo sentido de autodesprecio a sí mismo y a lo que ha logrado después de la que acabe la herejía y que mata a su padre, y va a terminar destruyendo a la propia humanidad en el camino aproximadamente de dos o tres generaciones. Quizá unos... Oh. Unas, unas, unos cuantos siglos no unos pocos siglos, dos o tres siglos estas dos o tres generaciones va a terminar acabando con la humanidad pero al morir la humanidad va a morir el caos, ¿por qué? si la humanidad muere el caos ya no va a tener un sustento en el espacio real uh -huh. eh, ni todas las demás razas juntas que aunque sigan hablando del, del caos, van a tener poder para darle al caos, el caos no, poder, no va a poder ganar, por lo mismo de que en esa última inmolación de la humanidad se acabó su sustento y se acabó lo que la mantenía a flote, al caos Entonces esa es la primera posibilidad En la cual pues eh, La gran victoria del caos al final del día Va a durar por poco tiempo Y se va a pagar cuando Horus decida exterminar a la propia humanidad ¿no?
4: uh -huh.
1: Y el otro punto es Gana el emperador eh, Horus es asesinado El emperador va a quedar completamente deshecho Y va a quedar postrado en el trono dorado por esa parte, el imperio se auto-perpetuará por los milenios que siguen. Y de esta manera el caos va a, tener, va a seguir alimentándose involuntariamente de la humanidad. Porque la humanidad no se va a destruir, simplemente se va a perpetuar. Y de una forma más cruel y más, más horrible de lo que ya se ha perpetuado. ¿no? De esta forma el caos a largo plazo va a obtener la victoria, tarde o temprano. La victoria del, del caos quizás se tarde un poco más de tiempo... Pero al final del día llegará, porque la humanidad va a seguir y la humanidad va a seguir alimentándolo. Eh, entonces, esos son los dos caminos. O te unes a Horus y haces que gane la guerra y el caos acabe. Obviamente el sacrificio de la humanidad será un sacrificio para que todas las demás especies de la galaxia pues, sobrevivan uh -huh. y el caos no, no las acabe a ellas también. Pero por otra parte, si decides ayudar a tu padre, el emperador, el caos va a ganar a largo plazo. Entonces donde lo quieras ver ustedes están jodidos <ríe> casi sí. casi ¿no? pues los humanos de cierta sí, sí. u otra manera pues no tienen otra más que ellos son los amos del destino de la galaxia eh, no hay otra forma de más que decidirla entonces dicen considera la alternativa primar primar comegón, esto es lo que hemos visto en el futuro, el emperador dará su vida para conseguir la victoria caerá en terra pero acabará con Horus. este será su destino Bet no si el emperador vence, el estancamiento se apoderará del imperio, intentará perpetuarse a sí mismo una y otra vez a lo largo de miles de años, pero se pudrirá de forma lenta e inevitable. Se pudrirá y permitirá poco a poco el regreso del caos, que acabará consumiéndolo. Eh, uh -huh. Por otra parte, pues, si es un momento en donde Alfario y Omegon se caen por completo, o sea, incluso para ser primarcas, pues, o sea, les cuesta también procesar lo que están viendo, lo que están oyendo lo que están viendo en el futuro y eso se los está diciendo, en realidad no lo están viendo más que nada, o sea, apenas van a ver lo que les depara uh -huh. eh, incluso el propio eh, este incluso Alfaro dice la famosa frase de pues, la victoria en la derrota, ¿no? Uh -huh. eh, hasta, hasta Lizardi yo creo que citó al Alfaro, ¿no? casi casi <risa> los programas este La victoria en la derrota Porque al final del día Si el emperador pierde La humanidad ganará O por lo menos el caos no reinará sobre, sobre la galaxia Que es lo que al final del día el emperador siempre quiso Y Alfaro y su amigo lo saben Que el emperador una de sus misiones principales Es que el caos no triunfe sobre la humanidad sobre la galaxia uh -huh. Entonces pues a la larga el plan del emperador funcionará Por eso es lo que decíamos De que a lo mejor no son tan leales al emperador Sino más son leales al plan del emperador no, no sí. tanto al emperador A la persona Sino más bien a, la, a lo que el emperador piensa, ideal, a sus ideales, ¿sí? a los sí, de acabar el caos. Podría, sí, podría o sea,
0: ser de cierta es en manera ese en
1: que
0: dicen, cabrón? una manera, o sea, podría ser una manera incluso más leal que, la, que las legiones que se quedaron leales, bajo comillas. O sea, es, este libro está lleno de revelaciones. Dándame si sí se pasó, sí se pasó sí. de verga. Sí. Eh, número uno, pues solamente como nota. Este es el primer libro, eh, eh, pero el primer primer libro donde la gente se entera que alfarius y Omegon son dos personas, ojo, y, y también sí, sí, sí. este es el primer libro donde, ah qué creen?, si sí eran leales de cierta manera, o, o están engañando de cierta <risa> manera al caos, están utilizando uh -huh. el caos como una herramienta, o sea, ellos como, como decían, todas las herramientas las usamos a nuestra disposición, también incluido el caos, y es como, holy shit, espere... ¿Cómo es posible eso? Entonces al final del día ¿Legión Alfa reivindicada?
3: <risa> ¿Estamos de acuerdo De que esta es la única sí, Legión? Nada, ¿Esta es la única legión que haría Sinch Mojar sus
1: bragas?
0: Sí, completamente
1: Sí, exactamente Wey. Hasta las teorías Si la cabra a lo mejor Ultimadamente fue manipulada por Sinch <risa> Entonces no sabemos si en realidad Entonces ya se hace un desmadre en cuanto a Decisiones, teorías y verdades uh -huh. Es que La verdad es un desmadre o sea Pero sí. pero bueno para, para acabar con esta parte Pues Omegon pregunta Esta es nuestra elección Y el alienígena monoceno le dice La lenta inexorable y le conquista por parte del caos O un breve periodo de terror y frenesí Una condenación insidiosa Un siglo o dos llenos de sangre Mientras la especie humana se destroza a sí mismo Y por consiguiente elimina el caos de la galaxia Esa es la elección que tenéis Ante vosotros La humanidad es un arma Puede salvar a la galaxia, puede también destruirla. Le dice: Siento compasión por vosotros, humanos. No es una elección, pero pues, ustedes, son los, ustedes son pragmáticos. Es su virtud más notable. Ven a largo plazo. Toman, toman las decisiones difíciles. Alfarius, hay que impedir la llegada de ese futuro estancado. Y obviamente le dicen: ¿Y pues, cómo se hace, no? Y le dicen: Pues muy sencillo, Omegon. Simplemente la legión Alfa debe ponerse del lado de los rebeldes. Uh -huh. eh, de Horus, del señor de la guerra debéis asegurar que Horus gane y Omegon dice, no, o sea, es, nunca, nunca haríamos eso, obviamente Alfaro dice también es impensable hacer eso entonces, la língele dice, entonces vean el resultado por ustedes mismos, véanlo con sus propios ojos de repente la sala se prende en un brillo lo que ven en la imagen no se nos dice qué es lo que ven pero en ese momento es cuando Alfarius incluso grita. Alfarius y Omega se ponen a gritar, a gritar. Uh -huh. O sea, se ponen completamente en un punto, o sea, de miedo, de terror. Incluso siendo primarcas. Eh, Shere, que es el psíquico, de tan fuerte que es la visión y el golpe psíquico, se muere. O sea, se muere así. Le, ex, le explota wow. la mente, básicamente. Se muere, le da un infarto así. Y Sónica, pues, se cae de rodillas y se echa a llorar. Simplemente como un niño pequeño. Uh -huh. Eh, no sabemos lo que vieron en la, en la imagen, pero ustedes ya podrán ir infiriendo qué vieron o qué no vieron en la imagen. Quizá vieron el verdadero futuro que le deparaba a la humanidad si no, si no se unían al lado de Horus al propio emperador. Algo muy parecido a, la, quizá, a lo que vio Gilliman cuando, cuando habló con el emperador en Godlight. Entonces, sí, o sea, es un momento en donde yo, dices. Yo siento que en realidad que tienen, se pusieron a, oh, no a ver videos forma. de TikTok.
3: Yo siento que se pusieron a ver videos de TikTok ahí y TikTok por eso no terminaron llorando,
0: como el Zoomer está echándole mierda a TikTok y el Boomer ya lo está defendiendo, wey, hay videos de cómo criar patos, no wey, puede ser. hay videos de cómo criar gallinos, hay, hay videos video de, de carreras de
1: Warhammer, antes.
0: hay videos de carreras de cerditos, hay un buen de videos. hay un buen de gente de Warhammer en TikTok ya. Sobre todo te enseñan rápido cómo modelan sus miniaturas y todo eso. Entonces, no. Aunque oh. sea si un, aunque sí, si 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 hay un sí. chingo de cringe. O sea, si no lo, si no lo filtras, a la verga, si sí hay un chingo de, aunque de aunque cringe.
1: Tres de los, los aunque tres de cuartos de, de la aplicación sea cringe, pues, hay algunas cosas rescatables.
0: Sí, exacto. Es <risa> pero bueno, sigamos. Pero... Vale.
1: Pero bueno, vale. para sigamos y ya acabar con esto, porque ya estamos al punto final. Uh -huh. Alfaro y Omegón toman la, la decisión de, pues, al final del día esto es por el emperador. O sea, sí. un Diernosaurus es por el emperador. Eh... Es en ese momento en que salen de la nave de la cabala eh, Deciden ir a la Namatira, pues dice Namadira obviamente empieza a sospechar de no, Estos güeyes no están tradicionales, estos güeyes están haciendo una reunión con los propios alienígenas de la cabala Empiezan a bombardear sobre lo que es el planeta De repente se dan cuenta que la nave La famosa Beta Empieza a abrir fuego contra todas las naves del ejército imperial O sea de repente la barcaza de batalla Namatira le ordena al capitán de la nave Que se ponga en posición de combate Y que y que pongo la nave justo para luchar contra la de la Legión Alfa. Y de repente sale otra nave de la Legión Alfa, que es la famosa Alfa. <risa> uh -huh. Sale de la nada. Eh, el propio capitán casi, casi pues estamos jodidos, o sea, son barcazas de batalla de los Space Marines. Y no, las barcazas de la batalla empiezan a acelerar y... Pobres naves de los, del ejército imperial empiezan a implosionar en segundos, en cuestión de minutos, casi, casi todas Excepto la, la capital donde van a Magira eh, en ese momento es cuando suenan balizas del transporte a lo largo de toda la nave Namadjira. Se da cuenta que están siendo abordados por legionarios de la Legión Alfa. Entonces, pues alrededor de toda la nave los soldados del ejército imperial se ponen a pelear contra los legionarios de la Legión Alfa que empiezan a embarcar eh, a tomar la nave. Empiezan a matar a todos los soldados de la de la, de la tripulación. A este Namadjira le intentan este evacuar sus soldados a bordo de una cápsula de, de escape. Justo en ese momento es cuando ya van a llegar a la cápsula de escape. Y se aparece el propio Oru, el propio Oru, ¿eh? el propio Alfarius este, frente a Namajira. Eh, sus guardias, de manera muy valiente, por lo menos podemos decir eso, intentan luchar contra Alfarius. Alfarius pues, rápidamente los termina matando a los, lucifer a los, negros a los Luciferos negros. Eh, incluso Dinas, que es el, el guardaespaldas principal, el que habíamos comentado que era un niño que se creó en la guerra y todo esto, también combate con Alfarius. Incluso le logra encajar una espada a Alfarius en el... En el lado del pectoral. Está cabrón. Alfarius simplemente se ríe y se saca la espadita así como si nada. <risa> eh, es de aplaudir por lo menos lo que hizo Dinas de clavarle una espada a un Primarca. Sí, oye. Pero simplemente Alfarius se agarra y lo parta a la mitad.
4: <risa> <risa>
1: este cuando, cuando el prove, el. Cuando se empieza a acercar a Namagira, Namagira está en el suelo este, rezando y eh, suplicándole a Alfarius que, que por qué hace esto y por qué, por qué acaba de hacer esta masacre. Lord Alfarius y todo esto. Alfarius simplemente levanta a su Walter y dice: Por el emperador. Sí. Lo activa y acaba con la vida de, de Namanjira. Ahí acaba básicamente uf. la novela. Sí. Con esa famosa frase de: Por el emperador. Por otra parte, hay un epílogo que son como casi, casi muy poquitos. Un epílogo de una página casi. Acá este. Uh -huh. John Grammaticus reg regresa con la cabala. Ah, sí, sí. Y. Uh -huh y dice pues como que te ves insatisfecho no la la cabla te agradece tus esfuerzos eh, sí. le dice la que no, es el, el ching madre sí, literal. Sí, Y el otro güey así como a a su a su madre. madre sí no gramático se va súper deprimido porque dice pues debido al éxito de mi misión he firmado la sentencia de muerte de la especie humana o sea en realidad es culpa mía también parte de que la especie humana se vaya a terminar no eh, y decide irse dirigiéndose eh. hacia la cápsula de, hacia la esclusa de ¿cómo se llama? Eh, hacia las compuertas exteriores donde sacan como la basura espacial hacia el espacio oh, sí. para que pues ahí la desechen uh -huh. y el le dice ¿por qué te diriges hacia allá? no, pues porque eso quiero no y está ya un gramático y dice pues ojalá esta sea la última vez que, que muera y ya no vuelva a revivir oh no, entonces esperen. o sea literalmente gramáticos va y se intenta suicidar, es, es, aventándose es, por una de las cápsulas
0: lo avientan fuera de la nave. Gramático. ¡No! No, ¿por qué regresa? ¿Por qué regresa esto una y otra vez? No. Es la maldición.
1: Ya está perturbador. Ya me está dando miedo de Ya tanta analogía entre ramongos
0: Oye, pero bueno pero, fuera, no, bueno fuera no. que hubiera tenido ese, ese, ese como final trágico, pero... eh, sacrificio personal, ¿no? Es muy parecido a, sí. a, a ¿cómo, ¿cómo se llamaba este super general de Cadia? Eh, como eh, que Creed? chaparrín? Sí. ¿Creed? Creed, Creed, sí, que es así de, me voy a, es tipo como final del Titanic, y es así de, sí, me voy a sacrificar, <risa> no sé qué, bla, 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 y de repente escucha, no. la eternidad te espera, y él así, ¡no! Entonces, como que... Es como que... ¿Se, escucha? ¿Se
3: escuchan risas metálicas? Sí, ja,
0: y es como... Ja, ja, ¡Oh, shit! Ja, sí, es así de... de, de, de sí, la, la, el infinito. Pero bueno, eh, la cosa es de que... Como que bueno fuera, ¿no? Pero esto es Warhammer.
3: No existe el final sí, no, feliz.
1: No, no. Ajá. no existe el final feliz ni para, ni para el buen John. Y John se va, o sea, imagínense. Lo traicionó su, su vieja, que era la Roxana presionó a alguien que lo consideraba su amigo. Al final del día, Soneca. Eh, los La Kabbalah, pues simplemente lo utilizó como una herramienta. Para decidir el destino de su especie. Aunque él a veces ya no se sentía tan apegado a la especie humana. Pues decía, pues, sigue siendo un humano. Sigue siendo... Tengo cariño por, por mi especie. no O sea, no... O sea, uh -huh. no es, por eso intenta suicidarse. No lo logra. O sea, hay que, se lo espolvamos desde ahorita. No lo logra. O sea, es un perpetuo. Al final, un perpetuo artificial. Entonces, oh, sí. va a revivir. Y... En los posteriores momentos de la herejía va a seguir cumpliendo algunas misiones Algunas misiones bastante importantes Que yo creo que vamos a hablar como en dentro de dos capítulos de la herejía Cuando uh -huh. nos acerquemos a lo que es el Imperium Secundus uh -huh. eh, Ese es un programa que todavía falta un ratito Porque yo creo que el próximo episodio de la herejía de Horus va a ser Y vamos a tratar de los Ángeles Oscuros Que tampoco hemos hablado muchos de ellos y serían como el último paso para ya entrar a lo que es el Imperium secundus. Verga, güey. Pero ahí... para terminar y ya. He escuchado...
0: A... Escuché las panties de varios güeyes de aquí mojarse. Porque no manches como hay unos que nos los han pedido bastante, ¿eh? En parte yo sí, soy un de Los Ángeles <ríe> Cross. Hay bastantes...
1: <ríe> yo me incluyo, entonces. Sí, son un, un capítulo bastante interesante. Sí. sí, sí, sí. No, y entonces ahí pues llegamos y es de ese momento donde te explota la mente de... O sea, al final del día... ¿Qué es lo que nos llevamos de esta novela y qué es lo que nos llevamos, pues, al Farius y de Ómega, ¿no? Y de su legión.
3: Nunca confíen en las mujeres, chicos. Nunca confíen en las mujeres. <risa> Oye, te Es te... lo peor que pueden hacer.
0: No, los españoles se van a enojar. No, eh, no pero fuera de broma, sí la mayoría de esta desgracia que le pasa, <risa> sí le pasa porque motherfucker, no pussy motherfucker, ya saben. Entonces, como que sí, 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 sí le afectó eso. Aquí sí
3: fuera
2: igual,
1: pussy dos tu MF.
3: problemas. Sí. Si simplemente no hubiera sido sí, no, no, no.
0: La que 700 años de sí, pues, sí. a su modo.
1: años de no follarla a un hijo de su puta madre. Pero, sí, está pero bueno, pues pobrecito John también tenía necesidades fisiológicas, aunque fuera un güey que un perpetuo artificial. No, pues, pues sí. Mira, pero, por
3: ejemplo, en África, como último comentario: en África, la forma de decirle ah. al sexo en África es las obligaciones
1: naturales.
0: Mmm. ¿Pero sí?
1: Pues es que sí, si lo vemos de cierta sí, manera, sí Tienen toda, toda la razón sí, sí. Eso no se puede No se puede eh, Poner en duda uh -huh. Pero bueno, pues pobre gramático Todavía le va a faltar bastante y su aventura no va a acabar aquí sino uh -huh. uff, todavía Si creen que este viaje de Nurt A Hidra Tertius 42 Fue un viaje cabrón Ahora imagínense
0: el, pobre, el la, pobre güey lo que va a hacer La gente no aprende que La vida eterna no es una bendición Sino en realidad es esclavitud perpetua ¿verdad? Eso es lo que la gente no entiende El emperador sí, es el único sí, que sí. se ha librado de esa madre O sea, no manchen
2: <risa>
0: Pero bueno ajá, ajá. Entonces eh... Pero bueno, para
1: terminar con lo de Alfarius ah, okay. Nada ajá. más para decir el último mensaje Pues recuerden Aquí se nos revelaron bastantes cosas Lo más importante es que pues, la legión alfa en cierta manera sigue siendo leal. Utilizan al caos más como un instrumento que como un algo en lo que creen. Ellos siguen, por lo menos la mayoría. Ya sabemos que todavía hay bandas de guerra en el milenio 41 de la legión alfa que quizá ya se deslindaron de la ideología de Alpharius y de Omegon. Y obviamente después de que Alfarius va a terminar como va a terminar a las manos, en las manos de Dorn durante la batalla de Plutón,
4: oh, <ríe> obviamente sí. va a quedar
1: Omegon para liderar todavía la legión. Pero hasta cierto punto, de hecho, hay, unos, hay unas teorías que por ahí por vi. Que de hecho, Alfarius digo, Omegon se pone luego la idea de una tercera vía. Una tercera vía. Uh -huh. No se sabe muy bien qué es esa tercera vía, pero algo ellos están de estar <coughs> viendo por ahí. Y por otra parte también, la cábala al final del día estuvo lo que puta se merece. Luego lo vamos a ver. Uh -huh. <ríe> oh, sí. También su, su, su visión al futuro tuvo ciertos errores. Quizá lo más importante con lo que lo podemos enlazar es con la novela de Godlight que hablamos la vez pasada. La cabala nunca fue capaz de discernir qué tal que iba a pasar lo que pasó en Godlight. O lo que pasó con Gilliman. O lo que pasó con este nuevo... Vamos a decirlo... Bueno, vamos a, vamos, lo voy a dejar así para no darle spoilers a los que no han visto el episodio. Ven el episodio de Godlight por si lo quieren ver. Pero el plan de la cabala al final del día también tuvo su fallo. O sea, en realidad también lo que ha mantenido, digamos, la, la, la victoria del caos tampoco es una victoria que sea absoluta. Incluso más con lo que vimos en Godblight, no sabemos si la victoria del caos incluso va a llegar después de lo que vimos ahí. Entonces, por cierta manera, ellos tampoco vieron todos lo, los, los puntos o los factores que cambian el futuro. Y se confían mucho en su idea de que, ah, pues nada más hay dos vías. Hay de una vía en donde gana Horus y una vía en donde gana, donde gana el emperador. Tampoco sabemos si la vía donde ganara Horus era una vía factible. Quizá Horus... Nunca hubiera visto esa cosa de bondad en, dentro de él Y incluso dice por ejemplo en La novela de Slaves to Darkness Que de cierta manera la pierde Ese pequeño pedazo de bondad que todavía le quedaba a Horus eh, Que es una novela posterior de la legión de Horus Pero no vamos a hablar ahorita de ella eh, Entonces el plan de la Kabbalah Pues no es un plan tampoco Muy factible pero la legión alfa Pues se avecinaba una guerra, tenía que escoger un bando Al final de ellos escogieron el bando Que ellos creían correcto y el bando que la mayoría creemos que es el correcto. Eh, por lo menos en el sentido de. A largo plazo. no o sea A lo mejor no yo no creo en el mm -hmm. caos. Ni, ni soy fan del caos. Pero la idea de mantenerse leal al emperador. Incluso en las circunstancias más jodidas. Y trabajar desde las sombras. Por el emperador o por los ideales. De una galaxia y de una humanidad. Que fuera la maestra de su destino. Pues es algo que le aplaudimos al Alfarius Y a Omegon. Aunque, aunque terminaran del lado que que más que nada por las necesidades y por las circunstancias, fue el lado en el que tuvieron que acabar, y veamos fue el lado que ellos cómo, mismos escogieron, veamos no fue una cómo decisión
4: termina.
1: que los obligaron sí. sí, veamos cómo termina, todavía falta mucho entonces tampoco podemos poner quizá, tampoco a lo mejor en el somme con la, la novela de su biografía, se nos revele más uh -huh. pero yo creo que con ese punto quedó a flote lo que más, lo que todos se preguntan más de la legión alfa, ¿son leales o no son leales? ¿son traidores o no son traidores? ¿Siguen al emperador o no siguen al emperador? Porque cada vez que siguen peleando dicen por el emperador. Entonces, es de una manera un poco bizarra esa lucha. También se lo ves de manera. Es una forma muy bizarra de luchar por el emperador, pero al final del día está luchando por el ideal del emperador, que todo lo es lo importante. Entonces, gracias a Dios que Dan Abnet escribió esta novela. No digo que los demás escritores de Game of sean malos, para nada, hay bastantes. Bueno, Graham McNeil, Aaron Tensky-Bowden, este Gaptorp, Boy, Roy Halle, hey. pero... Si sí, esta novela es era de dejársela A Papi Apnet Si no, podía caber en cosas bastante Bastante raras sí. Pero por suerte pues Esta es una de las mejores novelas, de las primeras novelas de la, de la de yo creo que también serán esas novelas que Si no les gustaba la, Si no les gustaba la Legión Alfa Después de que le den esta novela pues Como a Kenshi, no como a mí gustar. personalmente también sí, ya
0: no les, va a gustar. les va a gustar más Sí, exacto Ajá. Sí. Muy bien, muy bien.
1: Des, O sea, la Legión Alfa por lo menos mis aplausos en lo que mantenían esta esta buena esta buena novela. Y recuerden, la única higiene de la galaxia es la guerra. Así Pero bueno, es, gente. Con eso Pero bueno, acabamos entonces... la pequeña como reseña. El <risa> pequeña.
0: <risa> entonces pasamos... pasamos pequeña, con...
4: pequeña, sea pequeña, ¿no?
0: Pasamos, gente, ya saben, pasamos a las 5 de 5, donde contestamos cinco preguntas que nos hagan en menos de 5 minutos. Y ahora sí, porque no manches, que ahora sí ya se nos hizo tarde.
3: Ya pero es tarde.
0: Ahora sí que no hay pedo. Eh, entonces, oh, 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 espera, 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 espera. Las tenemos eh, simplemente muy fácil a la mano. Eh, voy a pretender mientras hablo que ya las tenía aquí, nah, 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 aquí, las tengo, no te aquí las tengo, aquí las tengo, ¿Y quieres... ah, aquí las tengo, quieres, aquí las tengo, ah bueno, ok, vamos, con... dale, dale, dale. Julio Emanuel López, aquí okay, ponen su nombre completo, es que este es Facebook, ¿verdad?, perdón, perdón, Julio Emanuel dice, hola grupo, hoy vengo una pregunta, eh, que me gustaría que apareciera en las cinco de cinco, ya que se me hace interesante conocer su opinión acerca de esto. ¿Qué ha oh, Dios mío, solo es la pregunta. ¿Qué ha pasado con las abducciones alienígenas? <risa> o sea, en este tiempo y cuando se creó Warhammer 40.000. Sí, sí. okay, ok, o sea, abducciones alienígenas. Sí,
1: porque ah, además es más complot.
0: Ah, eh. Ajá. ¿What?
1: <risa> sería mi birrupillo. Mira, yo, yo sí que lo puedo contestar, es de una buena manera. Yo creo que se refiere a. Si en el imperio de la humanidad en el 1940 todavía siguen habiendo abducciones alienígenas, ¿no? Que llegue una pizza. Ah, y se a las ya, personas.
0: ya, ya, ya. Sí, te pues, sí. Claro,
1: sí, los, se, se llaman ¿sí? Dark
3: Eldar. Sí.
1: Dark, Eldar. Dark Eldar. Más Eldar. Más que nada los Dark Eldar, por cierta Ajá. manera, y ha de ser en mundos muy, muy, muy despoblados. Aparte, sí se nos ha dicho que por lo menos, incluso se nos dice, por ejemplo, no se dice como tal, literal en la novela de Legión, pero podemos inferir que la cabala en momentos llegó a hacer abducciones uh -huh. eh, alienígenas hacia ciertos humanos, también para llevarlos. Por ejemplo, el propio John Grammaticus, pues lo, lo abdujeron. Uh -huh. O sea, si uh -huh. lo vemos de esa manera, lo abdujeron y lo convirtieron en un perpetuo. Entonces, sí. las aducciones alienígenas no son algo tan común. No. Y quizá el que haga las aducciones alienígenas ahora es el imperio. Sí. <risa> pero imagínense llegando el imperio en una de sus naves y, y fue... capturan orcos o tiránidos <risa> o eldas o, o, o madres así. Y se los llevan ahí a un sitio del mecánico para que los abran y los estudien. O también pueden hacer haber, eso pues, con sí. los parias.
3: Hacen oh, eso con los, con, oh, con los psíquicos...
0: Con o entre mil o tres mil quinientos psíquicos... Que el emperador necesita a diario... Entonces <risa> también suele suceder... Pero bueno... Eh, pasamos a la siguiente... Sí. Eh, jam 2003 dice... Para las cinco de cinco. cinco... Hay corrupción en el mecánicos... Y entre las naves del mecánicos... Y la nave imperial... Eh, a ver En el mecánicos y entre las naves del mecánicos... Y la nave imperial... ¿Quién sería más fuerte? ¿Hay corrupción en mecánicos? ¿What? Ahí sí me confundí. Pues,
1: hay, o sea, es que son como dos preguntas en una. Pero si quieres ah. mencionamos la, la segunda que tiene más fluff. Uh -huh. De corrupción en el mecánico, pues, sí hay corrupción. En todos lados hay corrupción en el imperio. Entonces eso básicamente eh, queda en eh,
3: mente que
0: son las mejores instituciones. El Dark Mechanicum, la guerra civil que hubo, o sea, sí. sí, sí, sí,
3: sí. Todo lo que tenga alma, sí, sí, sí. también ahí, ahí mismo hasta lo dijeron en Godblade. Uh -huh. Todo lo que tenga alma puede ser corrompido. Entonces, eh, todo tiene potencial sí. para el caos.
1: Y entre el Mecánico y la Armada Imperial, el Mecánico tiene mejores naves, pero no por eso son mejores. O sea, la Armada Imperial tiene las flotas. No la he
3: puesto a la Armada Imperial. sobre todo, todo porque.
1: Solo porque el punto me... de que son más naves. Ajá. Y pues, no, por eso y tienes.
3: Te, te digo algo. Yo desde Battlefield Gothic. Le agarré un chingo de respeto a la armada, porque muestran corazón al pelear. Los del mecánico son, oh sí, afirmativo, hay enemigos cerca, afirmativo, necrones. <risa> y, y, la, y la armada imperial es, voy a sacrificar toda mi nave por el emperador. No voy a dejar que esta nave caiga en manos del... Entonces, esa, esa esa pasión, luego hasta cambia, cambia el flujo de, la, de las guerras. Y sí se ha demostrado. En varias, varias cruzadas negras ok, pasamos como a...
1: cuando la marina imperial con tenis se lleva a tu papá <risa> 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 sí.
0: Ay, Dios mío. la siguiente sí. es de Juan Augusto que tiene un michi <risa> con un parche Dios mío, qué lindo es eso 5 eh, de 5 ¿qué pasó con las naves glorianas de cada primarca? a eso iba ras ¿verdad? ¿Tú... ok, mm -hmm. dale ras dale ras
3: hay hay muchas naves, por ejemplo, eh, están varias de los Ángeles Oscuros. Eh, la Razón Invisible, creo que sigue activa y es este, ah. como la nave más importante de los Ángeles Oscuros. Eh, la este, Orgullo del Emperador, que eh, termina siendo lisiada en la batalla de Tesala. La tormenta de espadas Que es de los este... Ah, cicatrices White blancas uh -huh. ajá, eh, ah, Termina uh -huh. siendo destruida En una batalla que vamos a tener que revisar Eventualmente, no se preocupen chicos Pero termina siendo destruida También contra eh, Creo que es un contingente de hijos del emperador Y guardia de la muerte eh, La Ramfkel de los Space Wolves este, termina desconocida, que es la misma que checamos el, el episodio pasado, que es la que se queda varada.
4: Uh
3: -huh. eh, la Cruzado Eterno, que le pertenecía a los Puños Imperiales, eh, termina en este, pues, manos de los Templarios Negros. Sabemos que los Templarios Negros pues, son Templarios Negros. ajá el Eternal Crusader. Y es literalmente ajá, un pinche eh... asteroide,
0: ¿no? O sea, es gigante.
3: Sí, sí, o sea, sí, es enorme no, está la, la cruzada Eterno. Eh, creo que es, está creo el que es la roca,
1: la roca es la que es como un meteorito, que es de los anglosajos. Literalmente. Está ajá. el conquistador,
3: uh -huh. que es la de Angron, de uh -huh. los devoradores este, de mundos, que incluso, o sea, sigue activa, e incluso tiene actividad durante la treciaba, treciaba <coughs> cruzada ¿Y, ¿Y quién la maneja? <coughs> ¿Y quién la maneja? No tengo idea, creo que... Uf, no
0: mami, decirlo, Mami, pues. Lotarra, sarrin Que por cierto
3: <risa>
1: Mami, Mami, gracias Lotarra, Sarrín los gracias sobrevivió, pero
0: Que por cierto, gracias a, gracias a los de Adeptos Ridículos Ya que ya hay Rule, Rule 34 De Lotarra, sarrin un, oh, oh, no. un aplauso como dice Un aplauso como dice el <risa> Qué buena manera de utilizar su Patreon Chingada madre, Eso. hijo de tío, Qué chingado respeto, no mames Pero bueno, gracias, el gran, gran Lotarra, <risa> Uf
3: sí, Está este, la... La Endurance, que es la de la Guardia de la Muerte, que está para Mortarion, sigue siendo activa. Eh, la Honor de Macra, que sigue siendo activa. Eh, está eh, la Photep, que es desconocido. El Espíritu Vengativo, que los era la de Horus. Ajá. Eh, la Photep es de los Mil Hijos, que está desaparecida. Eh, el Espíritu Vengativo, que eh, es este, actualmente utilizada por Abaddon. Está el Fidelitas Lex, que es, has, había sido destruida, que, que, que creo que era de los... La de, ah, la del Órgar Del Orgar, sí. Sí, la del de de de, Ajá. Para. Y termina siendo destruida en Luceria, en la herejía de Horus. Está eh, la sombra del emperador. Que igual es destruida en la, en la masacre de Eastman. ¡Ah! Son un chingo.
1: Y sí, hay muchas más. Que está alfa Alpha, Beta de la Legión Alpha son desconocidas. Flame Road, que era de los alamandres, también desconocido. La Foteb, la mm. Fist of Iron, que era de los manos de hierro, también desconocida. La Red Tear, que es la de sí. Sanguinius, también desconocido. Pa pasa la pasa lo mismo de que Nightdoors, Nightdoors, con muchos
3: Pasa lo mismo que con muchos primarcas. Terminan en un lugar desaparecido. Y, y lo sorprendente es que son naves que tienen el tamaño casi de un continente. No sé sí. si han visto, por ejemplo, la bucéfalo, que es la del emperador, tiene el tamaño de la luna, casi.
1: Es increíble es cómo se pierde. Esa es otra como aparte, o sea.
3: Ajá, es que sí, o sea, es, es más poderosa. Uh -huh. es, mucho, sí, sí. es muchísimo más grande. Está la Magna Tiranis, que este igual creo que se, se tiene, le tienen le dan un renombre y está en servicio activo para la Legión Negra pero sí
1: hay muchísimas ya, bueno, naves colombianas. las demás okay. creo que hay una lista hay una lista en Lexicano que la pueden leer y vienen casi casi todo qué, qué pasó con ellas
0: Está sí, es sí, sí, sí. Pero bueno, no, vamos no, a no. la siguiente. Rafael Horos, y se supone que los Kruks, eh, son los antepasados de los orcos y estos fueron creados para combatir a robots inmortales, necrones y a sus dioses. ¿Qué sería necesario para que los orcos vuelvan a su forma de Kruks? Eh, Básicamente sería como que un chingo de selección... Un chingo de selección artificial y... Básicamente deshacer Mucha todo Mucha no... guerra Ah, y deshacer todo el trabajo que ha hecho Gork and Mork Porque en parte Gork and Mork también como que Los quieren de esa De, de esa manera a los orcos eh, eh, está difícil Es como volver a rehacer una taza Que se te cayó, no, no va a, no a salir Igual,
3: entonces De hecho, no. o sea, se supone que los orcos De, ¿cómo se llamaba? Ulanor, uh -huh. eran tan Poderosos que ya estaban comenzando a hacer Como que proto protocorks. Ándale, sí, pero... este, lo mismo le...
0: Regresarían, o sea, sí podrían regresar, pero no serían exactamente crocs. O sea, ya sería no. como que otra cosa. Ajá, o sea, ya Lo ya... mismo que
3: pasa con lo de que platicamos el emperador, de que sí puede volver, pero no sería el emperador, sería algún ¡Eso es de Pero bueno, entonces, eh... Vamos <risa> sea, cinco de cinco. <risa> que el que muere en el abismo... Lynch, deberías de tomar agua, te noto un poco con la garganta seca. Es que eso es spoiler.
0: Pero bueno, eh, el que mora en el abismo, dice 5 de 5, eh, dice, se sabe que capítulos como los Ejectores y los Carcharadons roban equipo de sus enemigos muertos, aunque sean del caos. Ahora, ¿eso está prohibido por el imperio o por el code Saxarter, los dos? <ríe> Te lo puedo decir
1: rápido. es los dos, pero, tanto Dios. Pues, en muy, muy a su pedo, entonces la verdad a quién le importa siempre y cuando los Carcharadons sigan siendo leales. Entonces, pues, ustedes se pueden dar cuenta de que hay bastantes capítulos de Astartes, no solo ellos, que terminan robando tecnología bro. de otros Astartes, de otros Astartes del caos, pero es más por circunstancial, no es tanto que quieran. ¿no? La se Inquisición, la, y pone... uh -huh.
3: la Ordo Xenos utiliza energía alienígena, y, y la Dead Watch usa armas alienígenas, bro.
4: sí, sí. sí.
1: Uh -huh. Sí, pero en teoría está prohibido por las dos cosas, tanto el códex no no prohíbe prohíbe que puedas utilizar armas que no sean astartes o imperiales y obviamente el imperio imagínense utilizando armas alienígenas que a sí. lo mejor en la práctica dice ah no 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 lo, no lo hagan pero en la en la teoría no lo hagan pero en la práctica pues sí se hace más bien
0: sí, ¿Sí? eso es exacto. básicamente sí, sí o sea para para hacerlo corto así de no deben pero <ríe> a ver tú deténlos pero bueno gente eh, eso ya sería la última Sí, ya sería la última, sí, es entonces que... eso sería todo gente, nos despedimos, qué bueno que todavía tenemos la mayoría de las personas eh, en el stream, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en el stream. Sí, si gracias ver... porque se quedaron, casi oh, casi a gracias. las dos
1: horas ya estaban como todavía 45.
0: Sí, <risa> si yo me estaba eh...
1: quedando dormido.
0: <risa> entonces nos vemos, Somos, ah, bueno. estamos
4: viejos, carajo.
0: Sí. Oh, dios. Ya saben que nos pueden ver en Spotify y Google Podcast y varias formas de podcast. Ahí simplemente nos pueden buscar. Pero muchas gracias a Anchor por darnos el, el hosting. Muchas gracias a YouTube, que ahí es nuestro como que el lugar principal. Y ya saben que en Telegram ahí tenemos nuestra comunidad y nuestra comunidad de libros. También ahí está, ahí está la librería. Eh, más que nada, si ustedes, eh, si ustedes se quieren como que... A ver qué pedo nos podemos unir. Pues ahí están todos los links. Nt.me eh, diagonal w40k guión bajo prieto. Y así se pueden meter a, a nuestro canal. Donde ahí está la mayoría. O sea, cuando la mayoría de gente me dicen, hey, no avisaron. No manches, nomás métete a ese canal. No los no nos mutes, bro. Y ya vas a saber que, todo lo que
1: vamos a hacer y... y... Y lean completo el post, no lean nada más las cinco primeras renglones, <ríe> leanlo completo porque luego... Luego, eh, luego me dicen, ¿por qué, me ponés, ¿por qué pones
0: la hora como tres veces? ¿Por qué crees? Pero bueno, y también <ríe> eh, les avisamos que este sábado vamos a hacer un stream, a ver si, eh, si ustedes nos pueden acompañar, lo vamos a hacer en, en vivo. ¿Sí?
1: ¿Para qué? A las 12 de la mañana, tiempo ¿Para mismo?
0: qué? ¿Para qué, Fácil?
1: Para, para la preview online de Octarius... Eh, Mission briefing, se nos van a revelar nuevas cosas de Kill Team, obviamente de Octarius, o sea, de orcos, obviamente estamos hablando de orcos, quizá tiránidos incluso, también de Dead Corps de Creek, para los que son fans de Dead Corps de Creek, que eso viene más sí. que nada en lo de Kill Team, pero por consiguiente, o sea, imagínense, a lo mejor hay algo picocito a lo mejor no sé, yo tengo esperanzas de que haya algo más grande como un códex de tiránidos, no sé, a lo mejor, a lo mejor más miniaturas para los Death Corps de Creek. Eh, ya con eso era para los orcos obviamente, o sea, o sea, ya están sacando que... más miniaturas o con sea, eso ya tenemos
4: con... ya con eso entonces
3: vamos a estar va? en vivo reaccionando Ajá. de Así hecho de... O sea, creo que ya no había miniaturas de dead corps no o sea creo que las últimas se hicieron de metal y uh -huh. después ya cuando pasaron a plástico ya no pasaron dead corps ni hubo muchísimos regimientos que se quedaron atrás ¿no?
1: Raz promociona bueno. tu podcast sí, casi nada no, más los carianos que
3: Ah, eh, vayan a ver, eh, ahorita está en YouTube, eh, el fin de semana se sube todos los podcasts a eh, Spotify, vayan a buscar Ras Podcast en YouTube, eh, estoy haciendo el diván de Ras con algunos amigos que tenemos de, de los canales, de la comunidad, así que eh, pueden revisarlos, hay como buenos los mensajes, ya hicimos uno con Facio, eh, vamos a hacer uno con Kench dentro de dos semanas, o sea, no, el la capítulo siguiente. sale dentro de dos semanas. O sea, ah, ya, ya, ya. tales. Ajá. Okay, sí, okay. sí, es ah. pregrabado, es pregrabado. Sí. Entonces, sale dentro de dos semanas el capítulo con Kench. Ahí este, a ver qué Kench tiene que platicar. <risa> y eh, también revisen a Facio, a Kench y a mí en eh, Twitter. Arroba podcastras, arroba facio-aeternum y... Arroba 16 1611 Todo en Twitter, todo tranquilo, haciendo el chisme. Y pues, ¿qué más decir? Que fácil despierto. De de Exacto.
1: Pues vamos, aquí, gracias gente por estar aquí. Y gracias a todos los que estuvieron hasta esta hora. Porque incluso he visto que algunos son de Sudamérica. Y pues, algunos ya son como las 2 de la mañana, ya es 3 de la mañana. <risa> no sé. sí. Entonces, un aplauso por estar aquí. Al, al punto del cañón. Pero gracias por estar aquí. Uh -huh. Pero lo hacemos, nos gusta hacer estos episodios aunque duren tres horas y media, por uh -huh. ustedes, porque es una historia bastante intrigante y bastante buena como la que leímos hoy. Uh -huh. Ya no saben dónde nos pueden encontrar en Telegram, en Facebook, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts. Algunos decían que si lo íbamos a meter en otros lados como creo que era DC Radio, no sé qué madre, pero por el momento todavía no lo tenemos planeado. Pero bueno, este está Spotify, que es el más utilizado. Uh -huh. eh, también recuerden unirse oh. a los canales de Telegram, tanto oh, a la comunidad o sea, como o... al de Lore, como en, al de los En, libros. Te
0: en Telegram, literalmente, el archivo, bro, no gastes tu no gastes tu sí. 3G. subimos en
1: MP4. Ajá. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. lo pueden descargar y lo llevan en su teléfono, en cualquier tiempo no hay tan internet, hasta en el coche, lo pueden escuchar con su familia ahí cuando vayan, no sé, a, a, a la playa, si lo ponen en el camino. Escuchan estos tres degenerados hablando de eh, <risa> muñequitos en el espacio. Entonces, ¿Te acuerdas eh, por si esta si parte, había pues.
3: ¿Se de... acuerdan del chico que había mencionado que nos escuchaba y, y que estaba como en Fuerzas Armadas o algo así? Uh -huh. O sea, él nos pone cuando está Creo en convoy. Ah, ok,
0: no mames, me asustaste, güey. Ay, güey, Es pues decir, de, no, su mamá me o sea, dijo que ya murió. ¿No son los de Armadas
3: de
4: México? <risa> ah, no,
3: no, nos escucha cuando estamos me asustaste,
4: eh, cuando cabrón. Está
3: en convoy. No, sí lo quiero. Además, publico luego de puños imperiales y
1: me cae bien. Sí, sí, sí. sí. Pues entonces, aprovechando eso, un saludo a todas las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana, hacia sí, la Guardia Nacional, como no, si nos están escuchando. Eh, y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues recuerden, independientemente del lado que escojan, el emperador o el caos, la familia es lo más importante, como diría el
4: bueno. <risa> no necesitas la verdad sí, cuando decir. tienes
1: a la familia. Cuando tienes a la familia.
0: Vaya, no,
1: Recuerden y lleven siempre con ellos. Sin nada más que decir, salud y victoria, y que el emperador los acompañe.